0: os podcast, o podcast de infotenimento no mundo dos jogos Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro E 2019 foi finalmente o ano do podcast
1: Verdade, não podemos é verdade, negar né? é
2: verdade. Finalmente, De críticos
1: calma. a novos programas, teve de tudo, né?
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Ariel, diretamente de Canoas Com o meu terninho vestido a caráter pra essa grande celebração O verdadeiro Oscar dos games Ah, pronto Quem é John perto de Ariel <risos> Pro? Não é ninguém
1: e aí, gente, aqui é Thaís Tunhão de São Paulo, e adeus Ano Velho! Feliz Ano Novo! Aê. <risos> Com O
2: fãs Fan 2! Vai-se embora 2019! Tá chegando
3: muita coisa, os primeiros meses aí, é, é os cinco primeiros meses que vão definir a falência de muitas pessoas. É loucura! É loucura, é loucura. Eu sou Augusta, é diretamente de Belo Horizonte, e o melhor jogo de
0: 2019 é aquele que está no topo do seu coração. Sempre! Entendido? E estamos todos reunidos para o último episódio do ano do Splitcast. O nosso evento anual, o Split Awards, está aí quando nós iremos festejar o ano de 2019 falando com todo carinho sobre os melhores jogos que nós jogamos durante o ano. E seguindo a tradição já do Split, nós iremos fazer um bloco com os melhores jogos que nós jogamos no ano de 2019, mas que não necessariamente saíram esse ano.
4: Sim.
0: E além também de fazer um bloco principal com aí sim os melhores jogos de 2019, a única eleição de gote que vale o ano todo isso chupa da
1: fuck the Oscars
0: então vamos lá pegue e vista a sua roupa de gala pois acha está Champagne. começando a o award 2019 no Nós gostamos aí do ano de 2019. Vamos brevemente falar sobre o ano de 2019. Olha foi... só. <risos> Aplicado. Eu comecei o ano me demitindo do um trabalho e terminei o ano sendo contratado para um trabalho. Então foi literalmente um ano que eu não trabalhei na minha vida. Mas tempo aí para dedicação total ao Splitcast. E não pense que eu sou vagabundo, tá? É. Eu estudo, eu faço faculdade. Mas... <risos> o ano começou agitado pros games. A gente teve logo de cara Kingdom Hearts 3 e Resident Evil 2 Remake, né? No mesmo dia, é, Sim.
2: É... Graças a Deus.
0: Pra tristeza da carteira do Gusto cara, foi muito, foi muito triste
3: porque foi o Kingdom Hearts e o Resident Evil no mesmo dia e pouquíssimo tempo depois já veio o Devil May Cry 5, então eu tava louco, eu tava louco, mano eu tava fazendo conta, eu tava procurando financiamento, eu pedi empréstimo no
5: banco de...
1: financiamento <risos> fez consórcio,
5: né? então, consórcio. prepara,
1: prepara ano que vem que a tendência aí é logo Não. no começo vai ser pior
3: vai ser muito pior, inclusive eu estou se vocês quiserem me dar freelance ou me dar um, um emprego fixo aí alguma coisa assim, quem tá ouvindo na área de design e ilustração, pelo amor de Deus.
2: Era o Gusto e o Thanos, né? Tipo, o que, que custou tudo, né, Gusto? Tudo, tudo, exatamente então, <risos> Mas valeu assim, a pena?
0: Nós vamos
3: comentar no decorrer
0: do <risos> Mas Sim. olha, uma época. O começo do ano foi uma época agitada. Eu acredito que o Gusta ficou ainda mais animado depois lá, eu acho que foi pelo mês de março, né? Que também saíram três jogos ali pertinho ali que o Gusta também jogou muito, que foi Jump Force, Crackdown 3 e Anthem. Todos os três. É, Excelentes um jogo jogos. Foi em
2: fevereiro, não?
0: Foi não. Por aí, fevereiro, março de março.
1: Né? É,
3: né?
0: Jump
2: Force é... Nossa, claro. e o ao TGA.
0: Nossa, cara. assim, é, Crackdown 3 eu sei que o Ariel jogou. Joguei. Eu não, eu não posso falar muito de Crackdown 3 e Jump Force. Eu joguei um pouquinho do Anton só e não gostei.
2: Também o Jay. <risos> Também joguei, joguei um pouquinho. um pouquinho. Cara, tinha potencial ali, mas a gente sabe que foi meio nas coxas assim, né, a produção dele. Então ah, entende-se o... assim por o que ele velho... ficou desse jeito.
3: O velho problema da EA de antecipar o lançamento de um jogo que claramente não tá pronto, que precisa de mais um tempo de desenvolvimento. Eu joguei a beta, não gostei nada, eu fiquei realmente decepcionado porque veio da BioWare e eu gosto tem muito da BioWare. Tem
0: que fechar a BioWare, né, Augusta? Não tem que
3: fechar a não, BioWare, não.
2: Não, não tem que fechar nada, tem que tirar a BioWare das mãos da EA. Sim. O
3: que não vai acontecer, cara, é torcer pra que a EA esteja sentindo na pele aí o que tá acontecendo, o impacto disso tudo,
0: porque né, ela não tá com a moral lá em cima, né? Mas você e sabe isso... que o Dragon Age novo não vai sair, né? Ninguém, ninguém, ninguém aguenta um Mass Effect Andromeda <risos> e um Anthem em um sequência.
2: Nossa, Mass Effect Andromeda, cara. Tanto o Mass Effect Andromeda quanto o Anthem, cara, eles são jogos, assim, visualmente lindos, com algumas mecânicas legais, assim, algumas ideias boas, mas tu, tu pega aquele montante assim que fica... Ah, faltou, cara, cara, eu ainda faltou. conheço
3: umas pessoas que
0: gostam do Mass Effect. É, é meio zoado.
2: É, mas, o, 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 mas o, assim, o Mass
3: Effect mas Andromeda foi o que eu acabei de dizer. É um jogo que claramente precisava de mais tempo de desenvolvimento, lançaram muito
0: antes do prazo
3: e saiu do jeito que saiu.
0: Mas, além da Yen fazendo merda, nós tivemos também joguinhos de luta no ano 2019.
3: A gente teve retornos, a gente teve o, o Dead or Alive 6, que eu realmente fiquei muito impressionado de ter saído, porque o 5 não vendeu lá muito bem, mas é bom que Dead or Alive saia. Não é meu jogo de luta favorito, mas é legal, gosto. Saiu o Jump Force? O Dead or Alive
0: filme? é jogo pra, pra japonês com
3: Não, é... O Dead or Alive como um jogo de luta... Ele Lixo, é compet... né? Ele é competente... <risos> do que se diz respeito à pancadaria. Mas o externo atrapalha muito o potencial que esse jogo pode atingir. Porque os desenvolvedores parece que gostam, têm prazer de passar toda essa vergonha, parecendo um, um tio taradão desenvolvendo o jogo. E a gente já está em 2019, esse tipo de comportamento já não é aceitável.
2: É, é que o um jogo ele acaba não. chamando mais não. atenção por isso, né, Gusta? Chama mais ao atenção por isso do quê? Ao que mesmo que... lado, a gente vê o, o, o próprio Mortal Kombat 11, Uh, indo totalmente contra, assim, né? Essa questão até no 10 já foi assim. O que, é, gente... o que é bem, o que é bem interessante,
3: porque no Mortal Kombat 9 é, a galera reclamou muito da seção de personagens femininas. No 10 eles já amenizaram e no, no 11 eles já tornaram as coisas muito mais coerentes. Você vê a Kitana, ela não tem aquele corpo exagerado, ela não luta com um salto alto, ela, ela de já fato não era ela...
1: sem tempo, né, é, é,
3: Ela sim, de demorou. fato <risos> parece uma uma ninja lutando. Isso ela não tinha roupa de ninja, e o Mortal 11 ele, ele veio agradou muita gente, e considerado aí, também um dos
0: melhores jogos Nossa, de...
3: Mortal
2: Kombat Nossa, 11 é maravilhoso, cara
0: da série Mortal Kombat. Mortal Kombat 11, ele foi um jogo que eu descobri que eu sou meio velho, né? Quando, uhum. ele, quando ele saiu, eu descobri que eu tenho um espírito meio velho. Porque antigamente, quando eu joguei um Mortal Kombat Trilogy lá no Super Nintendo, eu fiquei, caralho, que foda, arrancou o osso do cara. Aí hoje sai Mortal Kombat 11 e eu fico meio, tipo... Pô, pra quê, né? Pra disso? Nossa, Daniel, ali, eu né?
1: compartilho da mesma Pô, internet quê, que a é né? sua. Pô, meio... acho que foi eu não acho, consegui acho que foi ver. meio longe
0: demais, não?
1: Eu também achei. <risos> eu, também achei eu também achei. Tipo, uns negócios assim, eu falei... Brother, qual é a necessidade disso, pra né? Que, Garoto, né? tira pra
0: isso que, né? Menino. É,
2: não, mas assim... Até eu, que não sou tipo, mega fã de jogos de luta, uh, e eu curti bastante Mortal Kombat 9, o 10 eu já não achei tão bom. Mas esse 11 eu acho que eles conseguiram encontrar o um meio termo, assim, cara. Uh, o jogo tá, tá lindo nunca nunca teve um gráfico tão bonito, mas tipo, mecanicamente, assim, na, na, no combate, ele tá muito bom, ele tá muito liso, assim, sabe? É,
1: tem é. que ter, afinal, a gente como... tá no final da geração, tem que ter um. Gráfico mas o que bonito. chama mais
2: atenção nele mesmo é o combate, cara. Tipo, é. tá muito bom. Tá como, muito jogo, bom assim. como, jogo de, como
3: jogo de luta, ele mecanicamente é muito mais interessante que os anteriores. Ele é um ótimo jogo de luta, bem equilibrado. Você vê uh, uh, as streams, a galera jogando e você vê que as lutas são bem disputadas, tem vários personagens você nunca vê Sub-Zero contra Scorpio o tempo todo, você sempre vê é, personagens diferentes é, nos campeonatos. É o a... mais
2: difícil de tu conseguir num jogo de luta é, é o balanceamento, né? Gostei é. personagens, é, tipo, é e tipo, é ele chama muito... atenção por isso, até pra alguém que não é. Tipo, um leigo comer eu um jogo de luta tu consegue perceber isso jogando algumas partidas, é. sabe?
3: A Netherrealm ela já tinha acertado muito no Injustice, que era um jogo 2, um né? Uns dois anos no atrás. Dois. E, e no Mortal Kombat 11 eles conseguiram achar um equilíbrio muito legal. Então, é um jogo de luta muito interessante. Mas teve um outro retorno que me deixou muito feliz esse ano que foi o, o do Samurai Showdown, com um jogo novo feito pela, pela SNK. A SNK que está, pelo menos, há uns 15 anos vivendo uma crise financeira gigantesca. A gente teve o King of Fighters 14 nessa geração, os gráficos não são tão bonitos, mas eu, pelo menos, acho o jogo, no geral, muito bom. Mas o Samurai Showdown, eles deram uma caprichada, foram ali, pegaram como referência os últimos jogos da série Street Fighter conseguido trazer um jogo também muito equilibrado agradou muito, foi uma grande surpresa na Ivo, a galera é, se juntou, a comunidade de jogos de luta se juntou pra jogar o jogo, teve muita gente do competitivo Street Fighter indo jogar o Samurai Showdown e ele tá aí de vento em polpa, mano, só vai vir coisa boa pra esse jogo, e na minha opinião na minha opinião, é o melhor jogo de luta desse ano, muito bom, joguei um pouco dele e, e gostei, eu quero comprar ele pra eu me aprofundar mais na, na mecânica do jogo, porque é realmente muito bom eu quero ver a SNK bem, é uma empresa que eu gosto, que tá no meu coração então, é... só, só pra, quem, tipo, pra quem gosta de videogame é, é uma, uma... sabe, não precisa necessariamente gostar de jogo de luta, mas você vê uma desenvolvedora que lá atrás ela fez muito sucesso e hoje ela tá voltando com tudo, é muito benéfico. A gente tem o caso da Capcom aí, tá todo
0: mundo feliz com a Capcom, então é bom pra todo mundo.
2: Capcom conseguiu se recuperar bem. É, ali, foi, foi mais um
0: ano de felicidade pra Capcom, né?
2: Ali no é, no mesmo mês que saiu Mortal Kombat, vale ressaltar que saiu Katana Zero também, né? Que é um jogo que a Thaís gosta bastante. E Maravilhoso. E também, Não tem ninguém que, que, odeia a Katana Zero, é acho que é consenso. É, é que, na Não verdade, 2019
1: foi muito bom os jogos indie, saiu muita coisa Sim. boa, e saiu muita coisa criativa fora da caixa totalmente tivemos aí alguns jogos brasileiros muito bons, também que a gente até falou aqui no, no podcast ao longo do ano sobre
2: Catana Zero também, Que fugiu né,
1: tá o nome agora, Catana Zero não é brasileiro. Não, não, não. Catana
2: Zero a gente falou também no podcast, eu quis dizer.
1: Sim, é que eu tô falando dos jogos brasileiros. Sim,
2: sim, sim. Sim, o, o Blazing Chrome.
1: Que a gente trouxe o Blazing Chrome e trouxemos também o, o Skyracket, que são jogos com uma pegada totalmente diferente. Um aí ressaltando essa parte do arcade e o outro também ressaltando a parte do arcade, mas de uma maneira totalmente oposta. Então, foi muito rico, assim, eu acho, para a área indie. Teve muita Os coisa interessante. Os dois muito bem
3: recebidos, não só aqui, mas lá fora também.
1: Sim, aí teve, por exemplo, a chegada do The Return of the Dinn finalmente, para console, uhum. que agora todo mundo pode experimentar.
2: PS4, um... né? Nós da Xbox estamos <risos> ainda esperando.
1: Calma, amora. chega, o importante
2: <risos> é que vai chegar. Chegou, Na é.
1: verdade, o The Return of the Obrandi, se eu não me engano, ele saiu pro Nintendo Switch, agora, e...
2: E PS4, não?
1: Pro PS4, eu é. preciso olhar aqui, sim, mas que... saiu pro PS4 também, só tá faltando vocês aí. É, é porque ele saiu inicialmente para PC, né? Uhum, então...
3: Sim. É o mesmo caso do disco Elysium.
1: Sim, exatamente. Mas eu, na parte índia eu fiquei muito feliz, assim, tiveram muitas coisas maneiras e várias experiências diferentes para todos os gostos. É, por exemplo, teve o Baba Ezeel, que é um jogo só de puzzle, super complexo, mas muito, muito criativo. Então, sei lá, nesse aspecto eu achei que inovaram muito. Agora nos AAA tiveram umas pequenas decepções, coisas mais do mesmo, né, pessoal?
2: Days Gone, seria uma decepção para ti, Paris?
1: Olha, não é uma decepção, porque eu me divirto muito com ele, uhum. mas não podemos negar que ele se manteve ali numa fórmula que dá certo. Foi é abaixo do, né?
0: do, do, da expectativa, ou...
1: Eu acredito que ele tenha sido, principalmente pelos problemas que ele apresentou. Ele apresentou tantos problemas no começo, que isso deixou, caiu muito a expectativa do pessoal, sabe? Sim. Mas ele tem um enredo interessante, ele tem bons personagens. Os personagens são bem escritos. Mas acho que os problemas chamaram mais atenção do que a narrativa e o gameplay em si. O que é meio triste, né? De eu se pensar jogar, que era uma mano. coisa que a gente estava esperando por tanto tempo. E aí, quando saiu, veio cheio de problema.
2: Eu cheguei a jogar ali uma, acho que umas 20 horas dele. E eu gostei até do, do que eu joguei, só que eu tava achando ele bem repetitivo, assim. Concordo é, com o que tu falou, As missões
1: da, começam a se repetir um pouco.
2: Da jogabilidade. Tipo, a jogabilidade dele é ok. Tipo, tem os, os personagens realmente são bons, assim, tu, tu cria um laço afetivo com eles, mas ele é muito repetitivo.
3: Eu é. acho que o, o problema o problema, até por parte do público, né? É que se convencionou pra uma parte do, do público que a Sony não erra. A Sony só é. manda obra-prima e uma hora vai ter um jogo que não vai ser tão bom assim, mas ele pode ainda ser bom e, e é o caso do Days Gone. Ele é um jogo bom, mas ele é um jogo bom. Ele não passa disso e ele tem muitos problemas de desempenho. É
2: comparado aos outros exclusivos, né? Ele
0: Deixa cara, um vai
3: ter gente que não vai não vai gostar. É completamente compreensível porque tem coisas que é de estrutura de mundo aberto. Eu, que por tem exemplo, nem tenho chance. Ah, pois é, não, tem, que coisas não que é, tem coisa que é de estrutura de <risos> mundo aberto ali que, sinceramente, eu acho que já tem soluções mais interessantes no gênero e eles utilizaram, mas assim, no, na experiência que eu tive, é um jogo divertido, mas de forma alguma eu pagaria o preço de lançamento nele. Eu fiz, iria fazer novamente como eu fiz, esperei uma promoção, fui lá, comprei com preço mais baixo e pra mim tá ok, tá Pega okay. Game
5: ok, legal.
0: <risos> <risos>
3: Agora...
5: <Mostra> <risos>
1: <risos> Agora, quem teve um ano muito bom foi a Nintendo, né, gente? Porque saiu Ué, muita coisa maneira pra Nintendo, eu né, bicho?
0: se você pegar aí os exclusivos que cada um dos consoles recebeu, eu acho que foi mais um ano que a Nintendo saiu na frente, né? É, Ela sobressaiu é, muito. Que você teve na Nintendo o Luigi's Mansion 3, teve o Fire Emblem. Teve uhum. o jogo da, da Platinum lá, o... O Chain Pokémon. Pokémon. E... Pokémon, teve o Mario Maker 2, né? Então, assim...
1: Teve a, o Luigi's a, Mansion... A... Três. Teve
0: o jogo
3: do Yoshi? Do, ah. do, do Yoshi? Não, do
0: Yoshi! <risos> Teve o jogo do Yoshi! <risos> jogo do Yoshi? jogo do Austral Chain, parindo, Fire Emblem... Yeah. É. Mas assim, é... <risos> A Nintendo, ela por muito tempo, ela se manteve como uma empresa que... Digamos que o console da Nintendo ele não recebe muito AAA. Então é uma empresa que ainda necessita muito do produto próprio para sustentar um console. Então uhum. eu, eu fico feliz que eles consigam. É, mesmo tendo essa pressão de suportar um console com exclusivos, ou seja, lançar quantidades é, grandes de exclusivos, eu fico feliz deles de conseguirem manter um nível pelo menos bom, sabe, no, no, nas coisas dele. Sim. É, nem todo jogo ali eu acho primoroso, por exemplo, o Yoshi eu realmente não gostei muito, mas ah, assim... tão
1: lindinho. Ah, mas é só isso. É, é um joguinho de plataforma é... infantil, né? Se você parar para pensar, é bem o foco dele é, é bem infantil mesmo.
0: É, eu acho que tem público pra tudo. Mas. Sim. Por exemplo, eu, eu adoro coisas fofinhas. Em relação à Sony, que teve o Days Gone e o Death Training, e a Xbox. A Microsoft, e o Judgment que... também? É, o Judgment do DGDC. Mas a Microsoft teve ali, então, o Crackdown e teve o Gear 5, sabe? É, o Gear 5 teve uma galera que curtiu, o Crackdown já foi um pouco mais criticado, né? Mas. Outra empresa que tentou entrar no mundo dos joguinhos, na né? verdade entrou no mundo dos joguinhos, não podemos dizer que não entrou, talvez não entrou da forma como deveria entrar, né? Ao invés de Mas... chutar a porta,
3: chegou caindo com ela.
0: Né? Assim, tentou chutar a porta e machucou o dedo. Machucou é... o dedo. No primeiro semestre nós tivemos a revelação do Google Stadia, né? Que foi o... meio bizarra. Isso
1: é meio complicado, né, Daniel?
0: Pra começar. Eles fizeram um stand da Google. Lá na foi, Acho que foi na GDC desse ano. E. Ou foi num evento privado. Eu não lembro exatamente onde foi o stand. Eu sei que foi na época da GDC. Uhum. E, e tinha esse stand lá. É, foi até uma foto do Nibellion no Twitter. O Nibel, que tem o, o ícone do, do, do Saitama é, do One Piece. É sempre o Saitama ou o Mob. É sempre ele, é. É sempre ele ou o Ario, né? É, e aí a gente teve lá nesse stand. Um, alguns pedestalzinhos, aí tinha a Power Glove do, do, do NES teve o ET do Atari tinha um Dreamcast e do lado tinha um local vazio com tipo Ghost Stadia vem aí cara que que por que né isso?
1: por que não
5: assim, é mesmo?
0: na hora na época que eu vi isso eu fiquei cara não isso é muito fake. isso é, é muito muita, é muita pretensão Só né? porque os caras me colocam três fracassos comerciais da indústria
5: <risos> e, do e lado, colocam eles Gold ali Ghost
0: Stadia vem aí sabe tipo eu acho, eu acho legal quando a empresa é, quer fazer piada com si mesma, tipo, tipo a Nintendo, na, acho que foi na, na E3 2016, 2017, que tinha um fantoche... É a é, é, é E3 dos fantoches, lembra da E3 dos fantoches? Uhum. Eu lembro uhum. que tinha uma, uma sketchzinha que era um fã da Nintendo chegando assim, pedindo o Modern 3 no, no, no Ocidente e aí o Red tacava fogo nele. Então, assim. Grandes <risos> momentos. Um... Assim, meio desnecessário. Mas, porra. Só, a partir do fogo, só tá um pouco tava bom. Só lança o jogo, lança o jogo tá pronto, pô. Só é. traduzir. Já, já traduziu na internet. Mas. Eu acho legal como a empresa lá faz uma piada com si mesma, mas meio esquisito, né? E, bem, o Ghost Stadia. A gente até fez um episódio, né, falando sobre né, as possibilidades do console. Sim. E eu ainda acho que ela, a tecnologia de streaming, é, ela ainda não deve ser descartada. É, não, eu acho não, não. que a Google, ela talvez tentou fazer isso cedo demais, na hora errada... É... Então assim Não é porque o Virtual Boy Deu errado lá atrás Que óculos de LED virtual Não foi pra frente depois de um Se bem que ainda não foi 100% Mas enfim, tá aí né 20 anos Entenderam? depois deu certo Pois é, então assim é, é, Eu acho que a gente não deve descartar a possibilidade, mas a Google, ela prometeu muita coisa que não foi cumprida, e acabou que não deu muito certo. Os é. jogos em si, pelo que eu vi, né, eu não joguei, não tive a oportunidade de jogar, mas para alguns tipos de jogos, é, dava pra jogar. Tava tranquilo de jogar com, com, com internet, assim, do né, da internet padrão, assim, da, da vida, né. É, mas realmente, assim, pra uma pessoa que quer fazer um competitivo de Tekken, não, não vai jogar com o stage. Ah, não, 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 não é pra isso Não
3: então, consegue assim, jogar um Battlefield de um Call of
0: Duty, Pois ele... é. Então, assim, eu acho que o, o futuro, o futuro, né, só Deus sabe, mas eu acho que talvez seja essa tecnologia implementada de uma forma diferente, né, quem sabe. Que tá,
2: né. tá mais longe do que a Google pensou que, que estaria, assim, pra... Eu acho que, eu acho que tá realidade. mais longe
3: do que, que a, do que a Google pensou, mas tá mais perto do que a gente imagina. Eu acho que final da geração que tá chegando aí no ano que vem, a gente vai ver esse negócio funcionando de uma forma melhor. Dali pra frente, porque você tem Sony, você tem Microsoft já trabalhando em cima disso, já tem um tempo que eles estão trabalhando em cima disso, a Sony já começou a testar aí com o PS Now, que com os jogos Playstation 3, pelo que eu vejo na internet, a galera não reclama, o jogo de Playstation 2 não reclama. Então vamos ver como que vai ser isso na prática com o jogo competente. Tem que chegar no Brasil, né? Com jogos <risos> maiores. Pois é, vamos ver como é que isso vai acontecer aí, mas parece que vai haver sim um investimento e eu acho que uns cinco anos pra frente a gente vai começar a ver esse negócio funcionando melhor. Eu acredito que sim.
1: Eu, ao meu ver, vai demorar muito tempo, mas... Quem acredita sempre alcança, né, minha gente?
3: Não, assim, assim, não é um formato no qual eu acho que eu vou consumir videogames, porque eu vejo que consumir videogames dessa forma é... Não sei, eu ainda sou um pouco... Eu não vou dizer conservador, mas... É... Eu não sei, eu não consigo ver a mídia Indo totalmente para esse lado Eu acho que o físico vai existir bastante ainda A galera ainda vai comprar muito jogo Baixar o jogo, deixar no seu console Acho que isso ainda vai acontecer muito Eu não sei, eu não sei se o streaming Vai ser é, A forma mais é, o, o jeito o, Massivo de consumir videogames eu, eu ainda acho que isso não vai acontecer Eu acho que vai ser uma opção, ela vai existir Pode funcionar bem, mas Bem assim, 100% mais do que cinco anos. Ou
4: nunca.
2: Ou nunca. <risos> ou, ou, eu, ou, eu, ou... eu sou um, Eu prefiro consoles, cara. Não adianta, assim. Eu gosto de estar com o meu controle na mão, certinho. É, vamos ver, lá. né? Vamos é, ver como é, é que vai.
3: Vamos ver como é que vai. Eu não sou tão
2: entusiasta, assim, de novas tecnologias.
3: Pois é, é, mas... Mas pra videogame, o fato de eu não ter o meu jogo e ele não ser meu, me incomoda um pouco. Então eu... Vamos ver como é que vai funcionar. Assim.
0: Mas esse ano, não apenas o um Ghostage já falhou no seu lançamento, nós tivemos também alguns eventos que, digamos, que decepcionaram um pouco. É... Começando pela E3, né? A E3 eu acho que cada vez mais a gente vê uma descentralização dos anúncios dos jogos. Meio que as empresas estão vendo que não tem muito porquê você anunciar todos os seus jogos na E3 porque antigamente fazia sentido você ter um E3, né? Porque você tinha o jornalista que ia fisicamente para o evento, cobria os lançamentos, escrevia na revista. e lançava em outro país, né? Ou então escrevia na revista e vinha a revista brasileira e só traduzia. Mas, enfim, basicamente precisava ver esse anúncio para o jornalista, para o jornalista fazer essa ponte com o público. Hoje em dia, essa ponte do jornalista não é muito necessária. Então, meio que a, a Sony deixou a E3 desse ano, ela não participou. Acredito e só que... Deus sabe
1: ano que vem o que ela vai fazer, né? Diz ela
0: que, que vai. Que ela de... acredito que Diz ela que deve participar, até porque a Sony deve anunciar o PS5, né? É, é... vai anunciar
1: junto com o com, com Xbox Sex, né?
0: <risos>
1: Series X. Gente, quem é a pessoa que escreve o nome desse console? Mas ambos já estão anunciados para sair aí na época do Natal do ano que vem.
3: Deve ser novembro.
1: Então, posso... acredito sim, viu, Daniel, que ela vai participar. Sim. Mostrar, o, o, tudo eles, tudo falaram,
3: eles falaram que vão estar na E3, eles
0: tipo, já falaram que vão estar. Isso é, é, a maior é... dúvida, na verdade, é quanto Fato, ao já. formato da E3, né? Porque a E3, ela foi meio, meio fracasso, né? E, e ela vem perdendo um pouco de importância. Então, a empresa que, que gere ali a, o evento, meio que tá buscando algumas formas alternativas de tornar aquele evento um pouco mais atrativo. Então, com o tempo, eles liberaram pro público... E agora eles estão com um papo aí meio de influencers E, e pra onde isso vai, não sei
2: uhum. Cara, a e ela tá cada vez mais burocrática Assim, parece, e menos jogos, cara Tipo, embora seja legal Tu, tu ver como funcionam os bastidores e tudo mais Eu, pelo menos, ainda espero ver, tipo, trailers Novidades dos jogos que, que vão vir, sabe? Eu, eu acho e hoje, legal, eu acho legal
1: é interessante pra gente criar, pra gente saber o que, que, o que está por vir, né? Ou às vezes eles fazem alguns, alguns anúncios que são lançados no mesmo dia, o que é muito interessante. Mas se você reparar bem, esse ano poucas empresas tiveram um bom destaque na, em todas as apresentações. Ao meu ver, a que mais se destacou foi a Nintendo, que já veio no finalzinho, já lança. Então, galera, continuação do Breath of the Wild, a gente
0: tá fazendo, viu? Pô, aquilo quebrou todo mundo. Mas eu não caio e mais. A, nessa. E a Tô grande. Eu esperando o 3 até hoje. <risos> não cai
1: mais. Quem
0: diria aí, Nintendo. É. E,
1: o... como sempre, a apresentação da Devolver é sempre a mais divertida mas... e a é mais fora da caixinha. Então, o restante eu achei que ficou muito a desejar, sabe? Tem coisas Sim. que a gente nem lembra. Se você parar pra pensar assim, não impactou
0: tanto.
3: Eu. Eu só espero que, se a Sony participar no ano que vem, ela não venha com um japonês tocando flauta. Nossa, foi? Foi.
0: Mas, mas foi bom, foi legal.
3: Não, foi, foi legal, la... né? Mas,
5: assim,
0: a, 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 foi maneiro. O maluco tocou bem
3: lá a flauta. Não, não, o maluco tocou bem. A ideia era boa. Mas, bem, eu acho, mas, mas eu acho que pra um evento... Igual a E3. Não, foi ridículo.
1: É que foi um evento no ano passado que ela ia levando as pessoas por aí. Ia levando diferentes. as pessoas
3: de tudo diferente. Aqui cara. Foi bizarro. bizarro. Mas assim, falando sobre o formato mesmo, é, a Nintendo ela se destacou esse ano porque a Nintendo ela não só destacou em jogos, mas como na apresentação dela, porque pra PlayStation e pra Xbox é final de geração. Então o que eles têm pra anunciar já anunciou. O que tem pra sair no ano que vem, a gente já sabe o que vai sair. Dificilmente a gente tem uma grande surpresa. É, mas Nintendo está no meio da geração dela, então a Nintendo tá. esse 2019 da Nintendo é o 2016, 17 da Sony que, da Microsoft também que tava lá enchendo de anúncios, colocando, colocando coisas. Então é normal que a Nintendo esteja se destacando, até porque também ela é, ela supriu as expectativas, né? Não só anunciou jogos, ela trouxe coisas boas, bons jogos. Então é, esse destaque da Nintendo ele é muito natural por, por esse fato. A gente está em meio de, de meio de geração é, para Nintendo. Mas eu quero ver muito o que vai acontecer no ano que vem. Porque a Nintendo tá no meio de geração, então a Nintendo basicamente ela não deve anunciar alguma coisa muito bombástica em termos de hardware, a não ser que ela venha com esse, essa ideia de Switch 2.0, que eu acho difícil de acontecer. Mas ela tem jogos, muitos jogos planejados, e Sony e Microsoft vão fazer como? Eles vão fazer eventos separados para anunciar os consoles e vão deixar E3 só para jogos? Eles vão, é, eles vão mostrar os consoles melhor na E3, o que, que eles vão estar tá fazendo? 2013 foi assim, eles fizeram um eventos separados para apresentar o, 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 os specs dos consoles e algumas novidades, chegou na E3 foi mais jogo, será que vai ser do mesmo jeito? será que não vai ser? Então fica sem incógnita de como vai funcionar
0: e da relevância que a E3 vai, vai ter aí esse início de geração. Aproveitando esse seu gancho aí que você falou das empresas estarem em final de geração e ter uma, né, menos anúncios ro rolando, é, a gente pode puxar o gancho também da, da, da Game Awards que costuma ter alguns anúncios importantes e esse ano também não teve muita coisa, né? Nossa, Porque, né? só
1: teve comercial, gente. Foi muito. Basicamente comercial, comercial. Mas... tudo bem descobrimos é. a cara nova do, do Xbox né
2: é, Sim, pera, isso é surpresa, foi, isso né, foi do...
0: legal mas ainda foi assim surpreendente. eu eu fico tipo tá e o não, resto mas, e aí né
1: e aí veio com, a Sony com, a... com eu achei o
0: Xbox novo lindíssimo eu achei eu também eu adorei eu achei muito muito meu Deus parece dormir é, é... sabe ou de é, no espaço <risos> mas,
1: eu também gostei
0: maravilhoso. Só, que eu só fiquei preocupado de onde é que eu vou botar aquilo na minha mesa. Eu Não sei, realmente, eu não sei. Ah,
5: mas cante dá.
2: Eu, eu é, nunca,
3: muito, nunca fui eu muito fã sei. de colocar videogame na vertical, já tentei é. isso com o Playstation 2,
2: tentei isso com o Playstation 4, não foi muito... Não foi. É, mas parece que foi confirmado, já que dá pra usar na, na horizontal também, não. Não, não é fiquem tristes,
3: tudo Sim. é possível. É. Sim, mas vai ser um cachotinho ali, vai,
1: não sei, vai ficar...
3: Ah, amigo, é. tu vai
2: dar um jeito, amigo. Relaxa.
5: E eu não... achei maneiro
1: que eles já vieram com o um anúncio de uma continuação de sendo a Sacrifice, né? Do Hellblade, Hellblade que eu, eu achei muito bonito, assim, a cinemática. Nossa, que loucura. Eu com medo. E, em contrapartida, Melhor a Sony veio. Dos jogos. Ela é? Nossa, fantástica. Só que em contrapartida veio a Sony com um jogo super genérico. Ah, pelo amor de Deus. <risos>
0: Ah, caralho.
1: Foi é. meio decepcionante, assim, eu olhei e falei, cara, era isso? Você sempre para mostrar? <risos> Bem genérico, não mostrou muita coisa, e o pouco que mostrou foi
0: ok. Gente, eles prometeram minutos dois... E um... as pessoas andam tentando imitar Destiny, pelo amor de Deus. Ah, pois é, eles eu prometeram
1: sou. um gameplay de era pra... aproximadamente oito minutos de Ghost of Tsushima, que não aconteceu, né?
3: É, o Geoff Keeley falou que ia ser o trailer mais longo da noite.
1: Mas eles tinham prometido que ia ser um negócio imenso, porque no outro eles só mostraram um olá. Nem precisava ter mostrado aquilo, né?
0: Então, assim, eles mostraram bastante coisa. É, eu acho que... Eu esperava ver mais coisa, na real. Ah, cara, eu não... Eu acho que, assim, eu já estive mais empolgado pra Ghost of Tsushima. Quando ele foi anunciado lá na, 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 na E3, lá de 2017, né? De 2000, é, foi 2012. Sim, todo mundo surtou. Foi lindo, maravilhoso. Não, foi na Paris Games Week. Foi na acho Paris que... Games Week, né? Então, 2017, eu achei, eu achei é. incrível. A, ainda acho que a ambientação do jogo parece estar tá muito foda. Mas uma coisa que eu sempre falo é que o maior problema de Ghost of Tsushima se chama Sekiro porque mas vai ser um é... jogo completamente
3: diferente
5: cara então, é isso que eu me acho deixa que
3: feliz. Vai ser totalmente só que,
0: diferente então isso o jogo ele feliz. pode ser completamente diferente só que eu acho que gerou-se uma expectativa de, de que tenha um combate tão bom quanto Sekiro sabe pode eu acho que pode não vai ser focado não, no mesmo acho... modelo eu acho que vai ser que um vai jogo ser, bem mais casual
1: ah, mas... ao meu ver ele vai focar bem mais em mecânica de stealth ao meu ver pelo
0: não, que então, mas mostraram. é que Sekiro tem bastante mecânica de stealth, sabe? Não,
3: eu, eu, eu acredito, pelo que eu li, pelo que eu li depois que eles soltaram uns pequenos releases, algumas coisas assim, ele vai ser mais focado numa pegada Witcher, Davi. Não vai ser tanto.
0: O, o Sekiro já
1: Ou não é. Ou seja, um não é nada disso que vocês estão pensando. É, o Sekiro, o Sekiro
0: já então, não é um RPG, né? então... não me entendam mal. Eu não, eu não tô querendo dizer que é, o jogo ele vai ser estilo Sekiro e não vai ser tão bom quanto o Sekiro. O que eu quero dizer é que, por exemplo, em termos de combate, é... Sekiro meio que subiu a barra um pouco, sabe? Então. Ah,
3: mas eu, eu acho que se eu vão ser dois jogos que... muito diferentes. Eu acho que não vai caber a comparação. Eu acho é que, pro... que vai caber a comparação com jogos mais, pare... mais puxados pro Action RPG mesmo de mundo aberto. E, e parece que é o que eles querem atingir com o Ghost of Tsushima. No, o caso do Sekiro é um jogo que é muito mais focado em combate. É, não é tão eu. focado em exploração, não é tão focado nessas outras coisas, como ele é até menos explorável do que o, o, os próprios jogos da série Souls. Não,
0: então, ele é mais explorável que o resto.
2: A comparação vai ser meio que inevitável por causa da temática também, mas...
3: Eu acho que a temática... Eu, eu acho que o jogo que vai sofrer com isso é. vai ser o Nioh 2. Não, Não. O, o Ghost of Tsushima. O Nior que vai sofrer muito com nessa isso. Nessa
2: parte do combate, eu acho que sim.
3: É porque o Nyo é um jogo que vai muito mais pro caminho do Souls do que o Ghost of Tsushima, aparentemente. É... aí ah, eu acho que o Ghost of Tsushima vai ser um action RPG, mas. Eu vi gente falando, inclusive, que ele é. é... A Soccer Punch ela teve como grande referência o Witcher e o Horizon Zero Dawn. tal. Então acho que vai ser mais nesse sentido mesmo, mais nessa pegada.
1: Bom, gente, é o meme do cachorro, né?
2: É, tem, Enfim. tem que ver isso aí.
1: Mas, no é. geral,
0: 2019, vocês acharam que foi um bom ano para os jogos? Foi.
2: Cara, foi, foi. Teve, teve, ah, teve bons foi. jogos, cara. Olha, Eu ter sido já melhor? Já
0: foi melhor.
2: É, eu, 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 gostei,
0: vou, eu gostei muito de 2018. Eu vou ser bem sincero. É, eu, eu acho que, assim, 2017 foi um, um dos melhores anos da história dos jogos, né? Você teve Orange Road você teve Zelda, você teve Hollow Knight, teve Mario Odyssey. Mario Odyssey. Teve muito jogo bom em 2017, muito jogo bom de verdade. Eu acho que foi um dos melhores, melhores anos da história da indústria. E Exceto logo, quando saiu que... The Last of Us. Logo que saiu, né, é, logo que, que acabou aquele ano, né, eu pensei, beleza, agora vamos ter três anos de merda, né? Porque todos os jogos bons saíram aqui, né? Uhum. É impossível ter mais jogos bons. E eu acho que a minha expectativa para os anos seguintes estava tão baixa que eu acho que eu curti, sabe? É, tanto 2018 quanto 2019 eu acho que foram anos que tiveram ali as suas surpresas. Não foram anos que tiveram tão, tantos jogos bons, né? Lá tão é...
1: marcante, né?
0: Pois é, mas eu acho que assim. É... Pra, pra mim, um top 3 tipo, top 3 da década tem o jogo 2019 sabe, então
6: uhum. é... a, assim,
1: é... foi um bom ano ao, ao meu ver, a indústria do AAA foi a indústria que ficou devendo alguma inovação efetivamente, exceto por exemplo por Death Stranding, mas isso é outra coisa que a gente vai discutir mais adiante mas de AAA mesmo, poucas coisas foram marcantes, eu diria quase que nenhuma, de certa forma foi muito muito pouco, assim. E, como eu já falei, a maior inovação mesmo e as maiores surpresas vieram da, da área indie. Que teve é, muita coisa maneira.
2: Eu vejo, assim, que num balanço do ano, a gente teve a Capcom voltando com tudo aí, com Devil May Cry e também... Pô, foi o último agora Resident saiu, Evil mas, 2 Remake. Resident Evil 2 e Devil May Cry, exatamente. Uh, a Nintendo, meio que mais do que nunca, pode dizer que fincou a bandeira assim como a casa do, dos jogos indie também teve vários exclusivos bons e também recebeu alguns AAA legais, legais tipo o The Witcher 3, por exemplo que, que chegou esse ano no Switch também chegaram vários Resident Evil também teve o inclusive Kombat, o Resident Evil 4
1: também pro Switch.
2: mas real, assim Amigo, me... Resident
1: Evil 4 não conta porque ele saiu até pro micro-ondas
2: <risos> mas assim <risos> nos jogos de, de grande orçamento eu também acho que ficou devendo um pouco uh, faltou ousadia, digamos assim um jogo que eu curti bastante, porque sai um pouco da, da caixa, foi o Control eu e, e o Death um
0: Stranding. sabia? É, quanto à criatividade, alguns do pontos. Triple isso eu também discordo. Eu acho que teve três jogos ali, é, triple, tr Três principais jogos que, assim, teve inovação pra cacete, sabe? Eu uhum. acho que você bota ali Control, Sekiro e Death Stranding. São três jogos que, assim, botaram muita coisa nova na indústria Triple A e Ah, eu, um vou, eu vou colocar eu mais um. Que... Eu vou colocar mais um aí também. Diga. Que,
3: que eu acho que levou muito a régua do gênero dele, que foi o Devil My Cry 5. Devil My Cry 5, ele vai ser referência pra and Slash daqui pra frente certeza certeza? é, que é, é
5: muito bom. bom. Mas se você for Tô ver jogando. ao longo
1: de um ano, é muito pouco destaque.
5: Faltou é, uma franquia, inovação, né? Faltou franquias de, novas, na
1: real. o é, é, diferencial. É o
0: normal. É o normal. É, a indústria AAA, você não, você não espera é, se arriscar tanto, sabe? É, é isso, porque é. esse é o grande diferencial do índio. Não, tudo então, bem. É uma, na verdade, acho, uma que, acho que você não tá me Eu acho que isso é algo geral do não. AAA mesmo.
1: É que, assim, eu acho que você não tá me interpretando da maneira que eu tô querendo me expressar. Ou talvez eu não esteja sabendo me expressar. Eu digo mais inovação, assim, de... De não só fazer uns gameplays muito malucos, etc., sabe? Inovação de história, inovação de personagem, é, sabe? É, é mais ou menos isso. Por exemplo, ah, o Sekiro, tudo bem. Ele trouxe uma inovação no combate dele que é uma, que né, ele utiliza é, ao favor do jogador o equilíbrio do personagem. Ele é primordial para aquilo. Uma mecânica nova, ok, beleza. É, o Death Stranding, ele já traz uma inovação em todo o, o gameplay dele, na, na forma de se jogar, a parte da conectividade, mas é, se você for ver, são tipo, ah legal, foram três jogos aí que a gente citou aqui mais ou menos, que trouxeram realmente alguma inovação, alguma mecânica nova, alguma diferença, entende?
0: Eu entendo, é que eu Fast. acho que pra média da, da indústria AAA ainda... Acho eu acho, é, Parece... por, isso,
1: por isso que, ao meu ver, já tivemos anos, anos melhores, entendeu? É porque Não, eu contigo. acho
0: que
3: 2017 é muito fora da caixa, sabe? Sim, é muito... Sim, sim, é, tipo, 2017 é, é como 1998 e
1: 2004. São... É, aqueles, Nem tanto, mas são
3: aqueles, aqueles anos ali que, tipo, você pega de todos os indicados pro... pro pro jogo do ano você consegue ver o que você tá querendo dizer em praticamente todos ali que não foi o caso desse ano não foi o caso do ano passado por exemplo que a disputa estava muito polarizada no God War e no Red Dead Redemption por mais tempo de outros jogos bons
1: mas também de certa forma já houveram momentos que a gente teve inovação nem sempre inovação quer arriscar tanto assim. Não, sim, eu concordo
3: com você nisso. A questão é que, tipo, que você pega é, boa parte das desenvolvedoras, elas já têm ali suas franquias pré-estabelecidas e elas não se arriscam tanto. Não é o caso da, da, da Sony ou da Nintendo que se permitem muito mais a, a fazer esse tipo de coisa. A Activision não vai se arriscar, e EA tampouco. A aí até que tá tentando ali com um jogo ou outro, só que menor. Mas você não vai ver a Activision fazendo isso, você não vai ver... Ubisoft fazendo esse tipo de coisa, tanto é, que... Ah, é que não lançou secreto. O que é? É da, é da From Software, <risos> ela só publicou. É... A, o que que a gente vai destacar da Ubisoft esse ano? Vocês nem lembraram dos jogos da Ubisoft esse ano, porque teve, não teve um nada. Bom dentro, de Vision 2. É, não, teve dois, que foi o Ghost um
0: Recon. Que foi...
1: Foi um ano bem ruim pra ela,
0: inclusive. Então eu acredito que, pra finalizar, a frase que define o ano 2019 nos games é... Foi legal, mas podia ser isso. Isso
1: mesmo, definiu perfeitamente. Pra finalizar
0: esse bloco, eu gostaria de fazer três perguntinhas pra vocês aqui, como se fossem já um preparativo pra nossas indicações. Sim, eu, não, talvez é é
1: Meio Marília Gabriela? Né?
0: Um bate-bola bate bate rápido Bate-bola, jogo rápido. Eu, eu rápido. gostaria de saber de vocês aí qual a trilha sonora favorita de vocês do ano 2019. Na, na ordem, na ordem de, de apresentação do, do cast. Então começa com o Augusto. Quem? Começa com, com você, não? É verdade, você tem um ponto. <risos> Olha só! <risos> então... <Eita. risos> Eu sou Isso o último. <risos> então, eu vou ficar com Death Stranding. E quando eu digo Death Stranding, não ah. é nem levando em consideração as músicas licenciadas que tem no jogo, mas sim as músicas originais que foram compostas pro game mesmo, sabe? É, elas, elas trazem uma vibe bem boa pro jogo. E levando em consideração que eu ainda não joguei também Sanara White Hearts, que parece ter músicas muito boas, mas eu não joguei. Eu tô com a página dele aberta aqui no Steam,
3: que ele tá em promoção.
2: Eu joguei o Death Stranding, eu achei legal a trilha sonora. Mas como eu não zerei, então eu não vou não não vou falar. Eu vou com control, porque é um jogo que eu zerei e tipo, eu acho que ele tem umas músicas muito boas também, assim. Que condizem com o clima do jogo.
1: Pra mim, é tudo que eu. eu esse ano eu falei, cara, tudo que eu quiser falar aqui, aqui nesse Nancy vai, vai ter que ser sobre inovação. Eu concordo com o Daniel com a trilha sonora de Death Training, ela é ótima, mas eu devo dizer que a trilha sonora de Leonardo Wild Hearts foi a coisa mais maneira que eu ouvi esse ano. Ela que dita as regras do jogo e ela é incrivelmente bem feita. Então. É a trilha sonora com que eu vou ficar. Ah, eu fico...
0: É porque eu tenho quase certeza que se eu tivesse jogado, eu ia falar, sabe?
1: Ah, você ia amar. Você é sério, você vai é amar. um ano o ritmo, né? É um, é, um, é
3: um ano muito difícil pra mim escolher trilha sonora. Mas tem um, em específico, que eu tô escutando a música desde o ano passado. Mas então, Devil May Eu, fico... Cry. eu, eu fico com Devil May Cry, sim. Quase as músicas de Devil May Cry? Sim? É, muito boas, é,
2: muito é muito boa, são muito boas.
3: É muito, muito,
0: muito, né? É muito fácil. É muito fácil. A segunda perguntinha que eu tenho pra vocês.
1: Eu já sabia. É
0: quem foi ah. o personagem favorito de vocês não 2019? E <risos> eu posso já começar falando o meu personagem favorito de 2019. Pode. Eu uhum. poderia falar, eu poderia falar, digamos que a Fragile é o do Death Stranding, eu poderia falar o Genichiro do, do Sekiro, mas eu vou ficar com o Ganso. <risos> eu vou com os games. E. É e grande pessoa esse ganso, né? Ninguém consegue ser tão complexo e bem construído como o Ganso. Não do Fluminense, mas do 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 Game. <risos> não do oh,
2: Fluminense.
1: eu fiquei surpreendida agora. Não, é...
0: ruim, mas isso é
2: bom. Um personagem que eu gostei muito, assim, esse, do, dos jogos esse ano foi o Vi que... Do Devil May Cry 5.
0: Você não falou da Jeff acho... Faden? Que... Uh, surpresa. Não, surpresa. é porque
2: seria muito óbvio, então eu não eu quis falar. Ah, mas fala o que você acha. <risos> não, não, mas é que eu gostei bastante do Vi também, uh... Eu não sou um grande jogador de Devil May Cry. Não joguei todos os jogos. Mas eu achei que ele encaixou bem ali no, na história. E eu tô gostando muito de jogar com ele, cara. O Vitor encara de que... Que usa
0: Avatar de Anime no Twitter.
2: <risos> Talvez. Eu achei que eu não ia curtir tanto jogar com ele. Mas tá bem legal, assim. Eu acho que a Kepler conseguiu balancear bem o combate ali dele. Encaixou muito bem com, com o mundo de Devil May Cry.
1: Bom, gente... É... Eu poderia citar o Bibi, por exemplo Porque a gente tem uma ligação muito forte Ele é meu personagem preferido assim. Mas Vou citar aqui jogos que possivelmente não citarei Ao longo desse, desse podcast Eu amei muito o sarcasmo do Pedro em My Friend, Pedro. A nossa, <risos> nossa banana. banana. Ele é extremamente ah, sarcástico. Eu, eu,
0: amo, eu amo a Thaís escolher uma banana sarro. como personagem do ano. Eu amo.
1: Você <risos> vê só. Ele tira sarro <risos> da sua cara, assim, desnecessariamente, às vezes acaba com a sua autoestima, entendeu? Você acha que você tá arrasando e o Pedro tá te Todo zoando. Mundo de um Ele é aquele. Vida. Todo mundo precisa de um Pedro na sua vida. E eu só queria mandar um abraço pra Kiki do Gato robô porque ela é muito fofinha. É e pro Gary também, porque ele é muito engraçado. Coloca a Kiki em várias enrascadas. É... Ah, não,
3: essa aqui oh, não gostou. Ah, o Falta o Gustavo. Ô, caralho! Então, o personagem que eu mais gostei nesse ano foi o Cliff Death Strange. É, eu queria falar mais sobre o Cliff de Death Strange, mas eu não vou falar mais sobre o Cliff de Death Strange, porque eu quero que
0: vocês joguem
1: e vocês conheçam.
0: Ah, ele é perfeito. E pra finalizar, antes de irmos pros nossos top joguinhos do ano é, qual foi o jogo que vocês mais jogaram esse ano? Eu posso dizer que não é surpresa pra ninguém que foi Sekiro. Eu, inclusive, no dia dessa gravação, no dia 17 de dezembro, eu finalmente consegui minha platina do jogo. Eu já, não, eu não, já zerei não, né? Sekiro cerca de oito vezes. Então O
1: Daniel é um monstro. Não sei é, eu
0: tô... Precisou de dois buços pra tanto suor. Não, cara. Depois, depois que você zera Sekiro pela primeira vez, é outro jogo. É outro jogo, que você já
2: aprendeu. Vira Bloodborne.
0: Vira... É... Cara, Sekiro, depois que você aprende a jogar, ele é o jogo mais fácil da From Software.
2: Esse ano eu não, não fiquei, tipo, muitas horas jogando um jogo só, eu zerei até bastante coisa, eu zerava, pulava pra outro, zerava, pulava pra outro. Mas pode-se dizer que o jogo que talvez eu tenha mais jogado foi o Control, porque eu quase platinei ele. Ele não é um jogo muito grande, mas era legal de ficar voltando, jogando ele novamente. Mas realmente não teve nenhum jogo que eu joguei, tipo, ah, 40, 60 horas. Assim, esse ano eu priorizei jogos mais curtinhos ali, ou até 20, 20 e poucas horas. Sinal de que você estava trabalhando curtindo. e eu não. É
0: exatamente.
1: <risos> <risos> pois é, eu, eu e a Oriela a gente sofre do mesmo problema. Mas se a gente for pensar o jogo que eu mais joguei esse ano, mesmo, de verdade. Não é de 2019. O jogo que eu mais joguei esse ano tá junto com outro que eu também joguei muito, que é Hollow Knight e Zelda Breath of the Wild, que eu ainda não tenho. Um dia vai.
0: Sei Um dia vai. Um dia vai. Um dia vai. Aí, eu, tô, eu tô com muita esperança. Tá, e já vamos pro terceiro ano de Zelda aí, já na festa. A gente
1: já vai pro segundo ano, Terceiro? firmes.
0: Não? Segundo, segundo. Mas um dia vai, um é. dia vai.
1: Então, aí eu tenho muita esperança, porque né, mas se você for pensar, foram os jogos que eu mais joguei. Porque foi ao longo do ano mesmo, pegava, sentava, horas. E por exemplo, Hollow Knight, até você pegar às vezes a dinâmica de algum chefe em específico, você pode demorar uma horinha. Né? ou às vezes pra passar em alguma parte lá que requer muita habilidade na plataforma, mas uma horinha ou duas e não. foi isso né A minha vida tá assim gente, mas olha eu tenho muita fé em mim que eu vou terminar esses jogos com certeza o jogo que eu mais
3: joguei esse ano foi Death Stranding hoje deve estar com quase 90 horas eu vou tentar platinar ele, não tá muito longe da platina, então eu vou tentar platinar e foi o jogo que eu peguei pra jogar assim, de sei lá, acordar sábado de manhã 8h30 e parar de jogar ele 10h30 da noite foi o, único, meu Deus. foi o único jogo que eu Nossa. Acha café. te
1: prendeu desse jeito é, é
3: porque eu, e às vezes eu, eu só ficava fazendo entrega eu nem progredi na história, eu só ficava ali de um ponto A pro ponto B, pro C pro D, porque era divertido, eu era gostoso eu gostava e tava tocando low horror e tava tudo bom e eu tinha um bebê
0: no pré-resume nem sempre tá tocando low horror né? nem sempre tá
1: tocando, é. mas toca muito às vezes tá um silêncio desgraçado.
0: A minha maior de Death training é não poder tocar low-raw toda hora. A hora que você quisesse. Exato. Né?
1: Meu, por que, que ele não tem um bagulho pra tocar um iPod, não, um iPod bicho? É, né?
0: Inclusive, eu, enquanto eu tava jogando Death training, eu abri o Spotify e botei pra tocar low-raw no <risos> Pronto, perfeita. <risos> eu consertei o jogo. Mas
2: é que se tocasse toda hora, não seria o mesmo impacto, pessoal. É isso.
0: É sim, é sim. É low
5: É sim. É sim. O horror é existe <risos> pra tocar o <susurra>
0: <a> Death <Street. susurra>
7: Eu sou Mass Effect, do Mass Effect Falando e Control é meu jogo do ano de 2019. E eu digo isso com muita convicção, porque Control é um jogo perfeito. Ele tem um visual estonteante, uma direção de arte maravilhosa e que surpreende a gente a cada nova área que a gente entra. É um visual muito único que eu não vi na maioria dos jogos que saíram esse ano e que eu não vi na maioria dos jogos que saíram há muitos anos. Pra mim, o visual dele é uma das coisas mais lindas em jogos com gráficos hiperrealistas que eu já vi em muito tempo. Além do visual, ele traz uma história muito interessante, que vai se desenrolando de uma forma incrível, a gente vai descobrindo aos poucos detalhes dessa história, e com a adição dos colecionáveis que a gente pode pegar pelo cenário, essa história fica melhor e mais completa, além do humor incrível que esses colecionáveis têm é um show à parte ler os colecionáveis. E por último, o gameplay também é sensacional. Jogar Control é muito gostoso. A cada nova habilidade que a gente pega, como a Jess, o jogo vai ficando mais gostoso ainda de jogar. Seus momentos de ação são extremamente prazerosos. Control traz a santíssima trindade do bom jogo, que é boa narrativa, ótimo gameplay e visual incrível. É um jogo muito bem feito e diferente de tudo que a gente já jogou. Control é muito o meu game of the day.
8: E aí pessoal do Splitcast, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tutu, diretamente do podcast do meu Nintendo. E apesar de eu ser uma pessoa que escreve e que cria conteúdo sobre Nintendo, o meu jogo do ano desse 2019 é sonista. Eu gostei demais de Death Stranding e eu gostaria de falar um pouco mais sobre ele. Era meio unânime a minha escolha de jogo do ano até novembro porque eu estava assim muito, muito feliz de ter o Sekiro como meu jogo do ano, um jogo da From Software, é, uma desenvolvedora que eu gosto demais. Mas Death Stranding foi uma surpresa muito positiva, e eu gostaria de comentar por que, que Death Stranding é um jogo que eu escolheria para o ano de 2019. Certamente não é pela quantidade de qualidades, acima da quantidade de defeitos, porque Death Stranding tem bastante defeitos, parte narrativa dele não me agrada muito, eu acho que ele tem alguns problemas de interface e de acessibilidade que são é, datados até. E a gente tá falando de um jogo que saiu há nem dois meses. Né? Então, uma coisa que eu gostaria de comentar sobre o Death Stranding é sobre a parte mais alta dele pra mim. Que, na verdade, é a mecânica, né? É a parte da jogabilidade, eu acho que o Death Stranding ele tem coisas muito interessantes... Nesse loop de gameplay entre você fazer uma entrega e outra. Pra quem não sabe, Death Stranding é um jogo de entregas, né? Você praticamente um, é praticamente um simulador de, de correios. Você tem que levar pacotes, às vezes pessoas, objetos de um lado do mapa até o outro. E você tem que conectar a nação novamente. É muito interessante como o sistema de likes funciona também. Ele é bem recompensador e ele traz um certo reconhecimento pro jogador. Por conta de um multiplayer assíncrono do jogo. E eu acho que a parte mais interessante dele mesmo é fazer as entregas e você se movimentar naquele mundo. Você tem dificuldade, a burocracia e a cadência do gameplay fazem sentido, porque você precisa passar esses obstáculos para você poder conectar o mundo, aqueles aquele Estados Unidos do futuro. Então é, é um jogo que me pegou assim de uma maneira. É, eu estava bem desprevenido, eu não imaginava que ele ia é, me tocar tanto é, na questão do gameplay. E eu gostei demais dele, foram mais de 50 horas, mais de 60 horas de, de, de gameplay. E eu recomendo fortemente para quem curte um jogo assim mais lento, né? Um jogo de mundo aberto onde você não tem muita coisa para fazer, mas tudo que você tem para fazer é bem significativo. É um, um jogo de mundo aberto bem diferente, uma experiência bem única, um dos melhores jogos da Sony nessa geração, meu Deus.
0: saíram em 2019, eu ainda não sei exatamente como nomear essa categoria, porque é um nome meio grande, e é horrível toda esse, vez esse falar, é esse é o nome, os jogos favoritos de 2019 que não saem em 2019, mas vamos lá falar os nossos jogos favoritos de 2019 que não saem em 2019, começando com o top 3 de cada um, seguindo então na ordem de apresentação também, então eu, Ariel, Thaís, Gusta, ok, o primeiro jogo que eu gostaria de falar aqui que fica no meu terceiro lugar. Ele é um jogo que saiu esse ano para Nintendo Switch. Ele okay. foi lançado em 2018 para PC. E ele é publicado pela Devolver Digital. Opa. E ele foi desenvolvido pela Deconstruct Team. Eu estou falando de Red Strings Club. Ah, isso eu quero jogar, cara. Não estou surpreso. Red Drinks Club é um jogo sobre falar com a galera. É, você vai descobrindo mais sobre os personagens, falando com a galera e resolvendo um mistério maior por trás de tudo aquilo. Enquanto você serve bons drinks num bar, então, isso que eu vou querer mais, né? Conversar e bons drinks. Tomar um sex é, on the Beach. É quase um Barzinho Game Show. É, <risos> que, inclusive, a gente não falou na retrospectiva do ano no primeiro bloco, mas teve BGS Barzinho Game Show. Mas eu só É. Hum. O jogo ele vai te colocar muitas vezes em dilemas éticos, né? Sobre o que é certo ou errado, e ele não te dá exatamente uma resposta para isso que vai de você e isso vai moldando completamente a sua experiência ele é um jogo curto mas que vai direto ao ponto sem muita enrolação e eu diria que me trouxe uma das melhores experiências do ano assim, é um jogo bem diferente inovador criativo é bem diferente do que a gente está acostumado sabe porque no início do jogo você vai controlar um personagem né que não é o personagem principal é, você vai controlar um personagem numa uma fábrica de implante né esse entre parênteses, esse mundo se passa num mundo meio futurista, né? Então, você tem ali numa fábrica de implantes diversos personagens que vão chegando na sua fábrica trazendo com eles problemas sociais do dia a dia, desde uma preocupação com uma queda de engajamento em rede social, até decisões éticas de um executivo de uma empresa gigante, sabe? Então, nessa hora, você vai implantando módulos de acordo com as necessidades né, do, do seu cliente. Então, se ele quer por exemplo, ele tem problemas nas redes sociais. Então, você pode botar é, mais sex appeal nele, para ele ter um maior engajamento, ou você pode dar algo para ele tipo, não se importar tanto com isso, sabe? Então, é, são decisões que você vai tomando. E mais pra frente, quando realmente né, começa o jogo pra valer, com o personagem principal no barzinho, você meio que vai encontrar muitas dessas pessoas que você modelou lá atrás, e isso vai influenciar exatamente né, no destino do gameplay e pra onde a narrativa vai. Ele é um jogo que, então, as pessoas elas vão entrando nesse bar e... A partir disso, você vai conversando com mais e mais pessoas e descobrindo segredos e resolvendo o mistério do game. Só que aí que tá, você... No gameplay principal do jogo, você vai fazer drinks pra essas pessoas, porque esses seus drinks, eles vão influenciar no emocional da pessoa, o que pode, talvez, ali, é, fazer com que ela fique, talvez, mais frágil, mais chorosa, ou então com mais raiva, e aí solte alguma informação que você necessita Então, assim, é um jogo com uma narrativa interessante, um gameplay inovador pra cacete, e... Com discussões sociais que eu acho muito importantes hoje em dia. E eu acho que ele merece um destaque aqui na nossa lista de jogos do ano. E eu aconselho fortemente pra todo mundo. Inclusive, antes de terminar. É... Quem quiser saber mais sobre, sobre o Red Springs Club. Nós fizemos o Now Playing. E ele foi do Now Playing número 15. O Shadows Die Muito. Ótimos nomes. É, então, se você quiser saber mais sobre ele, ouça lá.
2: Bom, o jogo que está na minha posição número 3 de jogos de 2019, que não são de 2019, é o Doom. Eu joguei, joguei bastante joguei. o Doom esse ano. <risos> Cara, não tem muito o que explicar de Doom. Esse Doom sempre saiu pra PS4, ele recupera a essência do jogo, da franquia. É matança, é demônio, é tiroteio, e rock desenfreado. And roll. Muito sangue e muito rock'n'roll na tela. Uh, a gente também falou dele no, no Now Play. Acho que a Bethesda conseguiu trazer novamente a franquia com tudo, assim, e e a ID, né? Software, na verdade Do meu amigo Romero Inclusive nós falamos sobre o Doom no podcast número 26 Do My Friend Claudio Um Mas ótimo vale nome também mesmo. Cara, não tem muito o que falar sobre o Doom É um excelente jogo Pra quem curte esse tipo de, de, de jogo FPS e tal, tiroteio Gosto de, Quer dar uma, uma desopilada tá Aquele dia estressante, sabe? Nada melhor que sentar tiro de 12 em, em demônio Meter motosserra em bicho voador e tal e recomendo muito, assim, pra, pra quem quer jogar Super um de... recomendado, realmente <risos> de qualidade É <risos> uh,
1: Bom, galera, o meu joguinho aí, que não é deste ano mas foi um dos meus preferidos foi o Remoter Tormented Father que foi um jogo que saiu em 2018 foi desenvolvido pela Stormind e publicado pela Daryl Arts uh, ele basicamente trata-se de uma da história da Rosemary Reed, que é uma investigadora de 35 anos, que chega na casa do Dr. Felton, uma mansão imensa, para investigar o desaparecimento da sua filha, Celeste. E aí ela se passa por uma médica, só que no decorrer dessa, desse diálogo com, com o Dr. Felton, ele descobre que ela não é uma médica, e sim é uma investigadora. E na hora que ela vai sair da casa, ela acaba ficando presa por ali. E aí rola toda uma perseguição e ela tentando ainda descobrir o que aconteceu com a Celeste. É, ao meu ver, ele é um jogo totalmente inovador para o terror, para esse gênero, porque ele traz o survival horror em sua essência, mais do que essência. Ele coloca como se fosse uma realidade mesmo. Então, a Rosemary, ela basicamente não possui armas, nem coisas do gênero. Você vai conseguir se defender atacando algumas coisas no, do ambiente que ela pode carregar somente três. E você precisa se esconder muito, então você precisa aguçar muito os seus ouvidos para saber onde o seu perseguidor está. E eu achei isso bem interessante por, por, por trazer esse pingo de realidade. Então a gente não tem mapa também e tem puzzles super inteligentes para serem resolvidos. Eu gostei muito, quando acabou eu fiquei triste, mas não vamos ficar triste porque o próximo jogo dessa franquia, né? Porque, na verdade, é como se fosse uma franquia porque serão alguns jogos com essa copilação Remote. O próximo vai chamar Broken Porcelain, tá em desenvolvimento. Eu espero que saia ano que vem. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha vivência com esse jogo, nós falamos dele lá no episódio 5, Monstros, Loucos e Demônios.
0: Olha aí,
3: lá dos primórdios.
1: Lá nos tempos mais
3: primórdios. Ah, lá nos tempos mais primórdios. <risos> o meu terceiro colocado foi o jogo que me trouxe novamente para um gênero que eu não jogava há muito tempo. E eu estou falando do gênero de joguinho de corrida. E sim, de Forza Horizon 4. Forza Horizon 4, ele foi um jogo desenvolvido pela Playground Games, ele é um spin-off da série Forza, foi lançado pro Xbox One no ano passado, e eu joguei esse ano, porque né, eu peguei o um Xbox One de novo é, nesse ano, e eu me apaixonei logo de cara pelo jogo, é um jogo de corrida completo, divertido, tem, é um mundo aberto, tem várias coisas pra você fazer, várias modalidades de de corrida dentro do jogo e é, e é super divertido, é muito bom tem uma playlist excelente inclusive vale ressaltar aqui que foi nesse jogo que eu conheci a banda chamada de Churches e o Churches, a gente vai falar dele mais pra frente no nesse mesmo episódio então é um jogo muito bom é excelente, eu acredito que seja o exclusivo mais bem é, avaliado do, do Xbox One e o que tem maior é... Tem maior aceitação por parte do público porque é realmente um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei na minha vida. Não só um dos melhores jogos do Xbox One. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Forza Horizon 4, a gente falou dele lá no Speedcast número 21. Não, play temos um problema, Houston. No dia que
0: eu pegar a Xbox, vai ser a primeira franquia que eu vou jogar.
3: Cara, joga. Bom pra caralho. Ariel.
2: Baixa agora Tá Pode deixar
0: Seguindo então Pro meu segundo colocado Desenvolvido pelo Larian Studios 20 Original Sin 20 Original Sin Ele é um jogo Que foi publicado em 2014 Após uma campanha De Starter E é um jogo que Ele veio para realizar O meu sonho De jogar um RPG de mesas Sem necessidade De depender De outras pessoas para isso Não é mesmo hoje ah, <risos> Adoro! Né? bem, bem né? O cara tá falando que vai mestrar minhas aí a
2: seis meses e no mestre. É o, é o melhor nome de, de é RPG, um... né, cara?
3: Pelo menos uns Porra. 15 anos, é.
0: Mas no jogo você vai controlar dois personagens chamados Source Hunters, né a classe deles, e com o tempo há ainda a possibilidade de você colocar mais quatro personagens na sua pare, sendo que né, dois vão ficar dentro e dois vão ficar de fora. Só pode andar quatro pessoas. E a história do jogo ela é bem simples, ela é sobre um grupo de pessoas que tá usando um certo tipo de magia proibida pra fazer coisas erradas e com isso meio que o fim do mundo está próximo e você precisa meio que investigar e dessas pessoas. A história dele não chega a ser tão simples quanto um Dragon Quest. É, ela ainda ela é mais, é o mais complexo. Ela tem NPCs que realmente trazem a profundidade da história. né Mas o ponto em que Divinity realmente brilha são nos sistemas do jogo. Né? É, eu acho que esse é o maior motivo pelo qual ele está aqui como um dos meus jogos favoritos desse ano. E eu digo sistemas no plural mesmo, porque ele é um jogo que tem é composto por sistemas que conversam entre si. né O gameplay estratégico e dinâmico da melhor forma possível. Ele é um gameplay meio estilo XCOM. Né? com batalhas de turno numa arena em que o ambiente, o solo, o clima, tudo tudo vem para na batalha e de alguma forma isso faz com que a batalha do game seja bem desafiadora e em alguns momentos você tem que realmente pensar como um jogo de xadrez para encontrar uma saída ali então Quanto à batalha, quanto a gameplay, ele é um jogo dinâmico pra caralho. Mas o outro sistema de 20 que, pra mim, brilha ainda mais, que é a batalha, ele é o próprio roleplay, né, do RPG dele. Que você pode resolver diversas situações de forma diferente, dependendo muito das características do seu personagem. Você pode fazer um personagem mais lawful good, você pode fazer um cara mais caótico. Então isso vai impactar diretamente na relação dele com as outras pessoas do mundo. Então, por exemplo, se você quiser um personagem que ele seja muito lawful, né, ou assim, certinho, que age pelo bem, das formas corretas, você não consegue chamar o ladrão da pra... por exemplo. Então, d é um jogo que é... Ele é muito dinâmico e ele é RPG de mesa na essência, sabe? Isso é maravilhoso. Principalmente se você jogar ele em co-op, com cada pessoa com um personagem. Ele é um jogo que vai ter ali momentos, assim, que vão ficar marcados na sua vida, com certeza. É um jogo ótimo para você jogar em co-op, sozinho, de qualquer forma. Se você quer jogar RPG e você não tem amigos, ou você tem amigos que são enrolões... E você <risos> joga Divinity Original Sin, que é maravilhoso. E se você tiver amigos e tiver RPG, joga também. Fa faz os dois. Joga. E se você quiser saber mais sobre o Divinity Original Sin, a gente falou sobre ele lá no Mal número 30. No Chico, a gente vai estar lá.
2: Cara, o meu segundo jogo da lista aí, pode de repente ser uma surpresa. Foi uma surpresa pra mim o tanto que eu me diverti com ele. Eu não esperava que fosse gostar tanto, apesar dele ser cheio de defeitos. Foi o Hitman, cara, que eu joguei em 2016 ali. É, foi produzido pela EO Interactive, foi publicado pela Square Enix, e o que mais, sei lá, me fez gostar do jogo foi a quantidade de possibilidades, sabe, de tu executar a tua missão. Às vezes até sem matar ninguém, assim, que, que seria o ideal, né, que, que nunca aconteceu comigo, mas também as várias maneiras de tu, de tu matar as, as pessoas, sabe, e, tipo, era de formas divertidas variadas, o jogo ele te dava a opção de seguir um roteiro, ou não então, acho que isso foi o ponto mais alto, assim, que me fez gostar do jogo, me fez querer jogar ele novamente pra ver como que como seria se eu fizesse tal coisa ou, ou fizesse, seguisse pelo caminho A ou pelo caminho B, por exemplo, e foi isso que me, que me faz, assim, colocar ele nessa lista, o Doom, eu joguei muito e me diverti muito com ele, mas eu sabia que eu ia gostar, sabe, e o Hitman não, eu fui meio que no escuro, assim, querendo saber o que, que eu ia achar do jogo e fiquei surpreso, cara. Realmente gostei bastante, sim. E recomendo pra quem quer se divertir um pouquinho também. Nada muito sério. Recomendo o Hitman. Sim. E quem quiser saber um pouquinho sobre o Hitman, que eu também falei sobre ele no Now Playing, ele tá no episódio 11, Macaco Cidadão. Isso
1: Bom, o próximo jogo que eu vou trazer aqui foi um jogo citado no nosso segundo episódio, o Split Awards 2018. E também a gente falou sobre ele lá no episódio que eu trouxe a minha experiência fantástica, o famigerado episódio O Macaco Cidadão e é <risos> o Hollow Knight. E aí?
0: Bom. Eu não vou nem botar música, eu vou botar aplauso. Tá. <risos>
1: o que dizer de Hollow Knight, né? Bom, basicamente é um, é um joguinho feito e publicado pela Team Sherry, certo? Ó, né, Thaís,
0: eu, eu, eu vou julgar o seu primeiro colocado, tá? Pra Hollow Knight não tá lá, eu vou julgar
1: Então, e... olha, em minha defesa <risos> Os jogos, eu não os coloquei Em ordem, porque eu gostei Muito de todos eles
5: Ok, ok. Então boa eu desculpa, estou boa,
1: seguindo desculpa. Por ordem de episódio ah, Ok, boa desculpa, <risos> boa, desculpa, boa desculpa Bom, ele é, o Hollow Knight é basicamente Um jogo de aventura 2D Um metroidvania um, Que se passa Num mundo desconhecido Melancólico e frio de Hollow Knight
2: não fala assim do mundo.
1: Mas é lindo! <risos> e... Frio,
2: melancólico e lindo, né? Triste a e gente... depressivo. E...
1: <risos> a gente debateu já bastante sobre ele por aqui. O Daniel escreveu um texto fantástico que vocês podem acessar e descobrir mais sobre a lore dele, porque a lore dele não é muito explícita né, ao longo do gameplay. Nem um mas pouco. nem um pouco. Mas ele tá aqui porque ele traz um um top de coisas que são muito importantes para um, um jogo ser fantasticamente perfeito. Então ele tem uma trilha sonora linda, ele tem uma direção de arte fabulosa. A própria história dele, pelo fato dela ser nebulosa e ao mesmo tempo você meio que vai entendendo ou não vai entendendo mas aquilo te guia um pouco também pelo fator curiosidade uh, as mecânicas são bem feitas a curva de aprendizagem dele é um negócio surreal porque ele sempre joga na sua cara o que você não vai conseguir fazer naquele momento. E depois de você passar por algum chefe ou alguma coisa do gênero, ele fala, agora você consegue fazer, porque você pegou essa habilidade. É, além do fato de que ele é extremamente divertido, é, eles são um grupo pequeno de pessoas que conseguem desenvolver um negócio grande e bem feito. Então... Por isso que ele tá aqui nessa lista. Ainda não terminei? Ainda não terminei. Mas ele faz parte da lista? Obviamente que faz, porque ele fez parte do meu ano. Então, é isso aí. Roll tá no Night, coração,
0: pessoal. Na lista também. Exato. O objetivo é que ano que vem Rolonante esteja na lista de mais alguém.
1: Eu Só também espero tá. que sim, Daniel. Vai
0: tá, vai tá. Tenho certeza. Então, o Ariel eu é. já desisti. O Ariel não vai rolar.
2: Não, muito difícil. O Ariel
0: não vai rolar. Porque então, o Ariel é uma pessoa, uma pessoa ruim, <risos> <risos> eu, eu, eu Não posso confiar no Ariel. Talvez. O meu segundo colocado
3: de um jogo que não saiu em 2019, mas que eu joguei em 2019, veio do desenvolvedor, projetista e tudo de bom, Sam Berlow. E eu estou falando de Her Story. O Her Story hum, é um jogo que foi desenvolvido pelo Sam Berlow e que eu falei muito para todo mundo o tempo inteiro. É um jogo que saiu em 2015 e que ele nada mais é do que um jogo no qual você tem a interface de um computador antigo e você precisa desvendar o que aconteceu em um crime que aparentemente não foi resolvido. Que foi um assassinato. E você precisa procurar nesse computador com palavras-chave. Vídeos sobre o depoimento da esposa do falecido. É um jogo no qual ele se passa todo nesse ambiente. Você vê os depoimentos. Você escuta o que a protagonista está falando. Prestando atenção no que ela está dizendo. E colocando mais palavras ali na busca. E a partir do que ela diz. Você vai destravando mais vídeos. E você vai vendo que rolou naquele assassinato, naquele crime, enfim, o, o, o que aconteceu? Como chegamos ali? E o que nós estamos buscando? Esse jogo, ele me prendeu do início ao fim, ele não é muito grande, ele é um jogo pequeno, ele, infelizmente, ele só tem pra PC e pra celular, ele não serve pra console, mas é também porque é um jogo que eu acho que não vai funcionar muito bem no console, você jogar ele no computador te dá uma imersão gigantesca é outra parada é um jogo de investigação muito gostoso de se jogar você vai ficar imerso, eu joguei na época do carnaval, eu não sou muito chegado no carnaval então pra mim, a minha diversão tava no horror Story, eu fiquei ali o sábado de carnaval inteiro jogando ele e no final eu fiquei muito surpreendido com o que eu havia jogado, porque ele não só é um dos melhores jogos que eu joguei nesse ano mas também se tornou um dos meus jogos indies favoritos, se não o meu jogo favorito, e quem tem dificuldade com o inglês, o jogo tem tradução em português, vocês podem procurar na internet pra jogar, que fica muito mais fácil, rodem qualquer PC, porque é um jogo super leve, e é uma experiência que eu recomendo, não só por ser um jogo muito bom, mas também por ser um jogo super baratinho, o preço dele cheio não é mais do que 10 reais, a gente falou dele lá no Speedcast, número... 15 que foi o Shadows Die Muito. Então, se vocês quiserem saber <risos> um pouco mais sobre esse jogo, é lá no, no, no Now play no episódio número 15, que eu vou ter falado com mais detalhes sobre ele.
0: E pra finalizar, o meu jogo favorito de 2019, levando em consideração apenas os jogos que saíram, é, que não saíram. Sem sai, ser mais, em 2019. Né? Um <risos> Confuso? é um <risos> confuso. Mas dá pra entender. Ele é um jogo que, veja bem você, não teve no sobre ele. Opa. Não teve. Então
1: é novidade.
0: É, mais ou menos. Nem tanto. Ele é um, okay. um, jogo, um jogo publicado pela Nintendo. E, ah. veja bem você, desenvolvido pela Platinum.
5: Hum. Ah. Onde
0: Bayonetta 2. Oh. Ah. Ai, que delícia. E Bayonetta 2, ele é um jogo com... Digamos que um dos combates mais satisfatórios de todos os tempos. E eu só não coloco ele no topo porque teve um jogo que saiu esse ano, inclusive, que tem um combate ainda melhor. <risos> mas não dava muito pra, pra comparar, são estilos diferentes. Mas eu digo em questão de ser satisfatório. Mas uhum. Banana 2, ele é um hack and slash que saiu em 2014, para Nintendo Wii U. E eu joguei esse ano a versão de Nintendo Switch. Ele é um jogo que, como eu disse, não fizemos um bloco sobre ele no Now Playing, porque eu joguei ele logo em sequência do primeiro game, que eu peguei a coletânea que vem o primeiro e o segundo no Nintendo Switch. E como eu já tinha acabado de fazer um Now Playing sobre o Bayonetta 1, eu optei por não fazer sobre o Bayonetta 2, porque digamos que Bayonetta 2 ele é Bayonetta 1, só que melhor. Então ele pega um <risos> jogo que já é bom, que é Bayonetta 1, e torna ainda melhor, né, e em termos de gameplay ele continua sendo um jogo muito de combos relacionados a timing, né, e até mesmo os inimigos, eles são diferentes, mas alguns acabam se repetindo em relação ao moveset, em relação ao primeiro jogo, mas eu acho que ele é um dos melhores jogos de ação que eu já joguei na minha vida. O Bayonetta 2 ele consegue ter uma história melhor Desenvolvida que o primeiro Ele inclusive melhora a história do primeiro Porque ele fecha várias pontas que foram deixadas Anteriormente, então acaba fazendo você Entender melhor aquele universo Melhor aquela lore por trás de tudo que está acontecendo E a franquia Bayonetta no geral né, Falando do primeiro e do segundo jogo Ela conta a história das consequências Entre a guerra, em, a, da guerra Entre as bruxas e os sábios Do passado, e o primeiro jogo Ele é muito sobre a Bayonetta, a personagem porque ela perde as memórias e ela precisa ir descobrindo quem ela é. Enquanto no segundo jogo a gente já pega meio que a baneta full power, né? Já sente uhum. de quem ela é, sobre a história das coisas, mais ou menos. Mas o que eu acho interessante em relação à história é que aqui eles conseguem colocar um vilão que seja tão bom e tão forte quanto a própria baioneta. Porque no primeiro jogo, meio que parece que você é invencível, sabe? A baioneta ela tá muito acima dos inimigos que você enfrenta durante o jogo. É... Mas já aqui no Bayonetta 2, elas já te colocam contra um inimigo que bate de frente com você. E, cara, as batalhas contra eles são, assim... Não, não, não existem adjetivos Que eu poderia expressar aqui Que traduzem o que eu senti no momento Então é difícil falar sobre o Tanto um quanto dois, Porque ele é um jogo que só jogando mesmo Pra você ter uma noção real Do que é essa obra-prima da Platinum é... Estamos aí né Esperando o Bayonetta 3 <risos> Quem sabe o um dia foi anunciado dia, no... vai, né? Foi anunciado no The Game Awards 2017 E ninguém nunca mais falou sobre nem Pelo imagem, Red nada. Que já até aposentou Pois é, o jogo simplesmente morreu, que é triste, mas Bayonetta 2 está aí para ser jogado. E importante que se você tem PS4 e Xbox One, vai sair aí uma mini né de Bayonetta 1, que não é da Nintendo, vai sair Bayonetta 1 e Vanquist lá para PS4 e Xbox One. Então, se você tiver uns dois consoles jogue pelo menos de Bayonetta 1, se for possível. E, assim, eu não falei em Now Playing, mas eu falei sobre o Bayonetta 1, no Now Playing número 13, o Pull My Devil Trigger. Então, se você quiser saber mais sobre o Bayonetta 1, o que acaba, consequentemente, sendo um comentário um pouco sobre o Bayonetta 2, só que melhor, ouça lá.
2: Tá bom, então. E o jogo que está encabeçando a minha lista de não-jogos de 2019 é What Remains of Edith Finch, que é um jogo, podemos dizer que é de aventura, ali, um walk simulator, desenvolvido pela Giant Sparrow e publicado pela Anapurna. Interactive, saiu pra tudo que é console, saiu pra Switch esse ano também, e cara, é, é, um, é um jogo muito bom, assim, tipo, excelente, no jogo nós controlamos a Edith, que é a última integrante da família dela viva, ela herdou uma casa misteriosa, onde ela foi criada e tal, e nessa casa havia muitos cômodos que ela não podia entrar quando era criança, por toda uma mística da família, assim, e apego com alguns objetos e tal, e no jogo nós vamos... Explorando esses, esses lugares onde ela não podia ir quando era criança e vamos interagindo com algumas cartas, alguns objetos de membros falecidos da família dela. E esse jogo é, é fantástico, assim, para quem curte jogos mais reflexivos ou jogos artísticos, assim, porque tudo, tudo nele é muito bem feito. As legendas, tem todo, todo um cuidado na legenda do jogo, isso é incrível. Assim, tem um momento onde tem, por exemplo, um vento e a legenda se move com o vento, sabe? Eu curto muito ver esse tipo de detalhamento, principalmente em jogos indies. O jogo ele tem vários, várias pequenas histórias assim, sobre esses membros da família e cada uma mexe com o jogador de uma maneira diferente. Tem histórias excelentes assim, que me fizeram refletir sobre várias coisas e, e pensar mesmo assim, sobre, sobre a vida, sobre família, sobre tudo isso. sabe? Então foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, com certeza, mesmo ele sendo tipo, um jogo simples e curtinho ali, mas eu recomendo assim, para todo mundo. Que, que tenha um pouco de paciência, que curte esse tipo de jogo, sabe? Que jogue, porque vale a pena. Vale muito a pena.
0: É um joguinho bom que dá pra zerar de uma vez só, né?
2: Sim, sim. E eu falei sobre ele no no, no Play número 24. Miau, é isso aí.
5: <risos> é,
1: maravilhoso. <risos> bom, galera. Agora, o negócio é o seguinte. Esse jogo aqui, eu acho que foi o jogo que eu mais transpirei esse ano. Mas eu transpirei muito. Só acho que o meu plan mais difícil que eu já gravei na minha Foi... vida. Porque eu demorei um tempão pra terminar. Hum, não é Just Dance, Daniel. Mas é o Just é... Dance é o
0: jogo que você mais
2: transpira.
1: Olha, eu vou dizer o contrário. Porque em Castlevania, Round of Blood, você vai transpirar muito. Sabe? É uma loucura. Bom, e esse é o meu, o meu joguinho da vez. E a gente sabe que ele chegou aí junto com aquela coletânea Requiem. Né? Então veio com Symphony of the Night. Em Run of Blood, que é um joguinho de aventura e plataforma, ele já começa a trazer o que seria as, o Metroidvania que a gente conhece hoje, né, atualmente. Pelo fato de que você segue um caminho, mas dentro desse caminho existem várias outras possibilidades, personagens a serem resgatados. Então ele tem uma importância muito grande. Ele é um jogo difícil... Ainda, né? ainda hoje, ele é um jogo feito em 93... E ainda hoje ele, ap ele apresenta aí um grau de dificuldade bem elevado... Uh, você vai passar pelas fases e no final de cada fase... Você vai encontrar um boss... E, gente, é muito, muito difícil mesmo... Aqui a gente vai jogar com Richter Belmont... Que ele é um caçador de vampiros, descendente do Simon Belmont... Porém, mais à frente também a gente vai encontrar a famosa Maria... Ainda criança nesse jogo. E, bom... Ele está nessa lista justamente porque ele foi o gr a grande porta de abertura. Para um gênero que a gente gosta tanto. E a gente já falou tanto aqui no, nesse podcast. Que é o Metroidvania. E por mais que assim você, ele não tenha uma história tão ilustrada na sua frente. Ele consegue te prender. Porque você vai querer saber o final disso. E para onde isso vai te levar. Eu achei muito interessante o fato dele ter umas cutscenes no meio, ainda bem simplórias mas que já mostram ali o, o quão evoluído ele já estava para sua época, então esse aqui é o meu transpirador de buço do ano, basicamente e ele aparece no episódio 30, o chicote vai estar lá, instalou mesmo, instalou para mim <risos> foi, foi difícil <risos> foi mais difícil isso que eu já brinquei.
3: Bom, e pra finalizar aqui o meu top 3 de jogos, que não são desse ano, que jogamos nesse ano, é o primeiríssimo lugar fica pra um jogo que eu comecei a jogar em 2006, mas eu não tive como continuar, porque a plataforma no qual eu tinha ele pra jogar estragou, então eu ah, não, não. jogar. E esse ano eu fui presenteado pelo meu querido amigo Vitor, com o PS Vita. Obrigado, Vitão. Você é demais. E eu pude, finalmente, continuar a jogar Persona 4 Golden.
1: Ah, pronto. Outro personeiro. É.
3: <risos> Esse que foi um jogo é, desenvolvido pela Atlus. Originalmente lançado no Playstation 2 lá em 2008, mas ele ganhou uma versão mais completa e portátil pro PS Vita em 2012 facilmente, o primeiro lugar de toda a lista de jogos do PS Vita que você for procurar, você vai ver lá Persona 4 Golden, e é um jogo foda, foda em todos os sentidos, talvez seja o meu Persona favorito, não sei ainda eu preciso pensar muito sobre isso, porém é, é... é pesado, pesado mas é realmente um jogo muito bom a história dele se passa no ano de 2011 e você é Yu Narukami ou o um nome que eu quiser colocar, mas o nome é o Serginho
0: Randjakoff. Você
3: ser. pode colocar Serginho Randjakoff a cavu o cabeção da malhação? Ah, é... Você pode, <risos> <mas> você pode, <risos> você pode colocar também. Você pode colocar Everton Cebolinha. O cara um é. desses é aceitável. <risos> é, mas você, é Younhar Kame, você está de mudança de uma cidade grande do Japão para pequena cidade de Ginásio porque os seus pais a trabalho vão passar um ano fora do Japão. Então você vai morar com o seu tio, que é um policial nessa pequena cidade de Nava, onde nada acontece até a sua chegada, onde assassinatos misteriosos começam a acontecer em dias de névoa densa. Você acaba fazendo amizade com alguns estudantes do colégio local, e num desses passeios, rolês aí, estão conversando, vocês acabam entrando pra dentro de uma televisão. E dentro dessa televisão, você descobre um mundo cheio de monstros que são denominados de Shadows. E ali, as Shadows acabam é, atacando você e você desperta um ser interior chamado de Persona. Aí, a história do jogo... Você foi pra
0: Record ali. É, você foi pra Record.
3: Aí a história do jogo começa a desenrolar, você começa a ver uma conexão entre os assassinados... Entre os assassinatos e esse mundo das sombras, e você começa junto aos seus amigos investigar o que está acontecendo junto aos seus personagens. Vocês começam a travar uma batalha contra esses seres que nós não sabemos a sua origem. Aqui temos um jogo com uma história no qual carregam uma grande carga de mistério. O tempo todo ela te engaja a continuar, porque é realmente tudo muito misterioso, você não sabe o que está acontecendo, você começa a descobrir as coisas aos poucos, os personagens são muito cativantes, assim como todo jogo de... da série Persona, é tudo muito imersivo, toda a questão do Social Link funciona muito bem aqui também, é, enfim, é um jogo excelente, mais um jogo foda da Atlus, mais um jogo bom da série Persona, nós não falamos dele aqui no Noplane, mas você pode ver gente falando sobre Persona 5, que é a continuação não direta, mas a continuação em duas ocasiões, que foi no episódio 13, Puma Devil Trigger, onde o nosso querido ouvinte Felipe Gon, Felipe da Bahia, falou sobre a sua experiência de estar jogando Persona, e eu também, que nesse ano voltei, pra terminar a Persona 5 de vez, falei dessa experiência de estar voltando pro Persona 5 no episódio 19 do Splitcast, Apocalipse no Grau. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da...
5: <risos>
2: <risos> se você quiser conhecer um pouco mais da... O da... bom é quanto Tu, tu vai, vai vendo os nomes do podcast, né, cara? Tu, tu vai lembrando de tudo que tu gravou assim no ano, tu fica, meu Deus, olha. Ó, oh.
0: é, spoiler, o Gusta não terminou a Persona assim
2: É, <risos> eu ia perguntar ah, aí, terminou tô, esse ano ou não?
3: Eu tô literalmente no último boss do jogo e não terminei, eu tá salvo,
0: e não terminei porque eu tô com
2: dor. É o último que preguiça, do hein, jogo. Gusta
0: É o último chefe do jogo que você pensa que é. Não, eu tenho certeza e que é o último chefe do jogo. Já aproveite.
6: Olá, que é o Bonatti do Super Amiibus e do The Backtracker, e eu tô aqui pra falar um rapidamente sobre o meu jogo do ano de 2019, que foi um ano bem complicado, eu acho que pra todo mundo, para escolher o jogo, porque teve muita coisa incrível, muita coisa incrível que eu sei que eu ainda não consegui jogar, e que daqui a alguns meses, talvez, quando eu jogar esses jogos, eu vou falar caralho, ele poderia ter sido meu jogo do ano, mas não aconteceu. Então, meu jogo favorito de 2019, que eu joguei em 2019, acabou sendo Resident Evil 2. Que sim, é um remake, eu vi muita gente já questionando se pode remake ou não, mas eu acho que como esse mudou bastante para ser um jogo novo, eu acho que é completamente justo. Mas é claro que é difícil, tipo, desvincular um pouco o que foi original pra mim, né? Ele foi um dos jogos que eu mais terminei na minha vida, quando eu era moleque eu simplesmente tinha decorado o jogo e jogava ele de cabo a rabo, de tempos em tempos, e eu tava muito ansioso com esse remake do 2, desde o anúncio dele, porque eu não sabia o que a Capcom poderia ter feito com esse jogo. E acho que ela acertou na maior parte das decisões que ela tomou pra ele. Eu já tinha gostado muito do Resident Evil 7, eu acho que ele me deu, deu confiança a Capcom de novo pra mostrar que ela pode, tipo, revitalizar essa franquia. Eu eu gostei deles terem seguido um caminho meio parecido. Por mais que o 7 seja um jogo em primeira pessoa, né? Ele trouxe de volta os elementos dos dois primeiros, assim, Principalmente, que é a parte de puzzles, de exploração um único ambiente, né que não que tenha morrido exatamente nos dois primeiros mas eu acho que é onde esses elementos foram mais fortes na franquia e o 2 eu acho que fez isso ainda melhor né eles, eles com certeza pegaram muito mesmo sendo a mesma equipe que desenvolveu os dois, muita coisa foi aprendida no um e feedbacks e tudo mais e replicada no outro, eu acho que o principal né que a gente pode tirar disso tudo é o que eles fizeram com a família Baker né que eles te perseguem no, no set eles te perseguiam na casa em alguns momentos, momentos e agora no 2 eles basicamente passaram isso e evoluíram pro Mr. X em alguns momentos, né? Ou pro Tyrant, pra quem preferir o nome mais técnico. Eu acho que ele é um dos pontos altos do jogo pra mim. Principalmente a primeira vez que ele aparece que eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente travei. Eu já tava travado de medo o jogo inteiro, porque é, eu acho que é outro ponto importante. é Eles conseguiram fazer um jogo de zumbi cessador de novo. E conseguiram fazer a mecânica de tiro num jogo em terceira pessoa com câmera no ombro, funcionar bem num jogo de zumbi, né? Você tem uma visão limitada pela iluminação ação, e não mais pela câmera fixa de antes, e isso funcionou muito bem para você ainda não saber o que tá em cada esquina, né, e os zumbis, eles são uma ameaça, né, é difícil matar eles, é difícil ter certeza, a primeira vez que você joga pelo menos, de como eles, se eles estão mortos ou não, e acho que tudo isso colabora muito, assim, pro clima de tensão você não sabe quanta munição você vai ter você não sabe se você deve matar aquele zumbi ou, né, deixa eu fugir, deixa ele lá, né até um dos momentos mais tensos pra mim no jogo foi a biblioteca, porque eu decidi não matar os zumbis lá e aí quando você tem que resolver o puzzle, cheio de zumbi com Mr. Axon querendo comer seu rabo, e você rodando as manivelas lá para empurrar os negócios, a manivela não o, o macaco, para você erguer o... as estantes foi um dos momentos mais tensos que eu já tive num jogo. E tudo isso, fora a qualidade técnica dele, que eu acho que ele tem um dos melhores designs de sons possíveis em muito tempo. É, eu acho que no final ele é o jogo de terror mais divertido já feito. Eu acho que eles não criaram nada exatamente novo, né? Como eu disse muitas coisas eles trouxeram de outros jogos, mas eles souberam aperfeiçoar tudo, né? Eu acho que principalmente a iluminação, né? Principalmente o lance de você limitar a sua visão pela luz, mas sem tornar isso inconveniente, né? Usar isso a seu favor pra ser algo só muito assustador. Eu ainda acho que ele pisa na bola em umas coisas, eu não gosto de como o jogo A e o jogo B funcionam, eu acho que se era pra eles terem feito o jogo B do jeito que eles fizeram era melhor ter só um jogo A mais bem construído, né, eu não gosto que a história do Leon e da Claire basicamente não se cruzam enquanto no original eles cruzavam muito mais né? eles comunicavam durante o jogo, eu acho que eles faziam isso muito melhor no jogo original mas são detalhes, eu entendo que a Capcom ela tá trabalhando com um orçamento não vou falar um orçamento baixo, mas um orçamento mais realista, né, que ela acho que tomou muito na cara com a megalomania do Resident Evil 6 que era um jogo muito ousado de certa forma e tentou fazer muita coisa e fez basicamente tudo errado e aí o jogo precisava vender um bilhão de cópias pra se pagar e enquanto esse eles souberam dar uma pisadinha no freio vamos entregar o que os fãs querem vamos fazer uma coisa que funciona e eles conseguiram eu terminei as quatro campanhas né A e B de cada um depois terminei mais uma vez a do Leon e tô me segurando pra não terminar mais vezes porque é um jogo só muito divertido muito, muito divertido muito assustador mas ele consegue ser muito muito divertido na parte assustadora dele e acho que é isso Estou muito ansioso para o 3, ver o que eles vão fazer com o Nemesis dessa vez e como eles vão expandir e mudar a história dele. E é isso. Gostaria de agradecer aí a todos os meus amigos do Splitcast, mandar um abraço e um beijo a todos vocês e aos ouvintes. E obrigado também por abrir esse espaço aqui para falar mais um pouquinho de Evil 2, porque é um jogo que eu não me canso de falar. Então,
4: até mais e um beijo. Oi, eu sou o Ângelo do meu Nintendo e do Podcast. E o meu jogo favorito de 2019 é o Astral Chain, da Platinum. Que eu acho que é um jogo que mais gente deveria estar tá falando sobre para que mais pessoas pudessem se interessar a jogar ele. Porque é um jogo incrível, é um jogo que tem tudo que um jogo da Platinum precisa ter. Ele tem ação, ele tem batalhas inteligentes, ele tem personagens interessantes. Ele é um jogo que, ao mesmo tempo que ele lembra muito Baioneta, ele tem um feeling de Baioneta, ele tem uma identidade própria, uma vida separada, assim, ele, ele vai ser muito bem-vindo para quem gosta de Baioneta, para quem conhece Baioneta, se você já tem essa, essa experiência com esse jogo da Platinum, você vai cair de cabeça no Astral Chain, não vai ter arrependimento nenhum, mas ele também é uma IP muito nova muito fresca, que eu acho que deu muito certo no Switch, eu espero muito que aconteça um segundo jogo, que a gente possa ver uma continuação do Astral Chain, que ele se transforma numa série de muito sucesso, porque o primeiro jogo foi incrível. Ele tem todos os elementos que um bom jogo precisa ter, ele tem uma história interessante, envolvente, que não é muito complexa, às vezes pode até ter uns plot twists meio previsíveis, mas que prende o jogador. Ele tem uma dupla de protagonistas muito interessantes, porque você pode escolher entre o o personagem masculino e o personagem feminino, e o personagem que você escolhe não tem falas, ele tem uma vibe link, então você, o seu personagem fica silencioso o tempo todo, e o outro personagem cuida dos diálogos, ele tá falando o tempo inteiro com você, porque eles são irmãos gêmeos, então você tá sempre em contato com o outro personagem, ele tá comandando os diálogos. O sistema de batalhas é muito complexo, ao mesmo tempo que é fácil de absorver, e de entender, você tem muitos botões para controlar, porque você tem que controlar um Linjon, que é o, uma arma que você utiliza, não vou entrar em detalhes da história para não dar spoiler. Você tem uma série de botões que você precisa comandar, que você precisa entender para poder fazer essas batalhas, mas ao mesmo tempo que parece muito complexo, quando você pega o jeito, quando você domina os controles do jogo, ele fica extremamente prazeroso de jogar, porque você tem total controle da situação, do que você está fazendo, e ele vai evoluindo, ele não é repetitivo o jogo inteiro, à medida que você vai ganhando novos legions, que você vai absorvendo novos legions, você vai desenvolvendo ainda mais o seu arsenal de batalhas, então ele se mantém atual até o final, não é um jogo longo na campanha principal, mas ele tem um pós-game absurdo, assim que você termina o jogo, você recebe um monte de missões e você tem, ainda tem muito o que fazer. Então eu acho que é um jogo completo. Que vale um investimento. Se você está procurando um jogo. Se você está procurando alguma coisa bem fresca. Realmente nova. Que você ainda não experimentou. Eu acho que Astral Chain é o jogo certo. Para mim não tem erro. É difícil não gostar da Astral Chain. Se você gosta de Hackslash. Se você gosta de baioneta, Se você gosta de um bom jogo feito pela Platinum Games. Se você conhece o trabalho da Platinum. O Astral Chain é uma escolha muito acertada, ele foi o jogo que eu mais gostei de jogar esse ano.
0: para o Game of the Universe, E as regras são as seguintes... Cada um de nós vai escolher um top 5... E como vocês podem ver... Este ano a gente vai fazer um top 5... né? Tem, ano passado foi top 3... Decidimos aumentar um pouquinho aqui pro top 5... Apesar de eu ter jogado menos jogos esse ano... Mas vamos lá... E além disso temos outra novidade... Que foi a participação dos ouvintes... Na escolha do jogo do ano... Nós fizemos uma votação... Em nossas redes sociais... Inclusive, fica de olho lá, ó, viu? Quem tava de olho lá participou. E o voto dos ouvintes vai contar como se fosse o nosso quinto membro. Quem que é
1: o nosso quinto membro? Os, Os
2: ouvintes. Os ouvintes.
1: Ah, eles são, é verdade.
0: Então, como eu sempre falo, fique de olho nas redes sociais para essa e outras novidades. No final de tudo, a gente vai fazer a soma da pontuação pra saber quem venceu o jogo do ano do Speedcast. Deixando claro que o quinto colocado recebe um ponto, o quarto colocado recebe três, o terceiro recebe cinco, o segundo recebe sete pontos e o primeiro colocado leva dez pontos pro nosso ranking final. Beleza? Alguma dúvida? Uh, nenhuma, acho oh, que é.
2: tá bem Não, claro,
3: claríssimo. mas eu tô
0: sofrendo. No final, no final eu explico novamente a pontuação, porque... Né,
3: é, nós vamos fazer tá uma matemática aqui
0: pra... Não, é difícil. É 10, 7, 5, Tranquilo. 3, Tranquilo. Ok. Começando, então, com o meu quinto colocado, esse foi um ano em que eu não joguei muitos jogos AAA por falta de tempo e dinheiro, que são coisas que jogos AAA demandam. Então, eu tive a oportunidade de escolher aqui jogos que talvez não estejam em muitas listas de jogos do ano. A eu minha escolha, assim. A minha escolha aqui para esses top 5 foram baseados em dois aspectos que eu coloquei em consideração, que são entretenimento e inovação. Lembrando que... Entretenimento, não necessariamente eu quero dizer diversão. Pode ser, mas não necessariamente. Um sim, jogo são de terror, coisas
1: distintas. Um
0: jogo de terror, ele pode ter um fator de entretenimento lá bem alto. Mas ele não vai ser divertido, mas não quer dizer que ele vai ser ruim. Pra mim, pode ser, <risos> mas não necessariamente. No meu quinto lugar, eu vou ficar com um jogo que, nesse caso sim, é sobre diversão, sim. E é um jogo que muito provavelmente não vai estar na lista de melhores do ano de muita gente. Mas eu acredito que ele atende muito bem aos meus dois critérios, que são entretenimento e inovação. Eu estou falando de Riffle. Ah.
5: Olha só que...
0: Jogo desenvolvido pelo Le Cartel Studio, Ring Roll é talvez um dos melhores jogos pra se jogar com os amiguinhos presencialmente nos últimos tempos. Nossa,
1: 10. sim, muito sim, Daniel.
0: E atualmente tem rolado um movimento, principalmente no cenário indie, de jogos voltados pro co-op de sofá, né, o couch co-op. E sim. hi eu, na minha opinião, é o um jogo que melhor soube executar esse modelo. Uhum. E para quem não sabe, né, Revolve ele é um joguinho desenvolvido pela Cartel Studios, publicado pela Devolver Digital. Ele é um jogo em que você controla um personagem que só tem cabeças e braços, quase um Geodude, do... e aí você precisa passar por diversas fases de plataforma que, assim, pra qualquer outro jogo, qualquer outro personagem de jogo de plataforma, seria trivial. Só que em Riffle, o seu personagem não tem pernas, então você precisa ir se segurando com os braços nas plataformas e se arremessando, utilizando ali a física do jogo, fazendo pêndulo, né, a seu favor. Então, é um jogo bem inovador em relação ao gameplay. E eu acredito muito. que ele merece estar aqui na minha lista dos melhores do ano. Uhum. Mesmo que em outro lugar, mas é meio que como se fosse um agradecimento às empresas que se arriscam a propor novas ideias. Hum. Ele, é, ele é o tipo de jogo perfeito para jogar em uma festa de final de ano com os amigos. É engraçado. Porque é um jogo que causa discórdia, causa felicidade. É, você pode num... querer sair no
1: tapa também.
0: E isso não curte é espaço e tempo. Você pode Exato. ficar feliz e querer sair no tapa. Assim, amar tempo, e odiar.
1: Quase. É mais ou menos isso. É sobre amar e odiar.
0: Inclusive, <risos> esse jogo está aqui muito influenciado por ser o único jogo que eu joguei em Copa com a Thaís. Foi e... muito legal
1: esse momento.
0: E definitivamente não é o jogo pra se jogar sozinho. ele não. Ele é em co-op, você pode segurar o bracinho do amigo, você pode formar a corrente, você pode passar por lugares ou até mesmo arremessar o colega pro outro lado da fase, ou jogar ele no espinho. Que, Exato. assim em certos momentos se torna bem difícil, mas que só faz com que terminar a fase seja mais satisfatório no final. É, é o Dark Souls do Geodude. Eu posso eu, <risos>
3: po, eu posso dizer uma coisa sobre esse jogo? À vontade. Se você for incentivar o seu amigo a jogar isso, no momento que ele estiver lá tentando passar o obstáculo, diga apenas uma coisa: vai jovem. Vai jovem. É, vai jovem. Vai
2: jovem.
0: Para motivar, não, cara? Inclusive é esse jogo eu eu joguei com a Larissa. Né? minha querida amada namorada Larissa. E, assim, a Larissa ela não é uma pessoa experiente com videogame, ah. definitivamente, ela não tem o costume de jogar. E mesmo, mesmo sendo um jogo difícil para ela, em termos de coordenação habilidade, motora, né? Né? É, habilidade com o controle mesmo ali, né? é... ainda assim é um jogo que foi satisfatório e a gente se divertiu jogando. Ah, então, é um foda. jogo que, mesmo para pessoas que não estão muito acostumadas com videogame, é uma boa pedida. É um joguinho indie sim. que tem inovação e criatividade. E ele é divertido e jogue. Meu quinto jogue. colocado, jogos do ano. Vou.
1: Isso aí. Eu joguei com a minha irmã, inclusive, foi muito bom.
0: O
3: Daniel esqueceu, mas ele
0: jogou ah, <risos> ah, com ah, é o. Ah, passou sentimento, hein? Eu joguei com o Busta, aí eu saía correndo e terminava a fase, e aí eu esperava o Gusta
2: morrendo lá. Não, detalhes não precisam ser ditos, é só... Então, o meu quinto jogo do ano, acho que vai ser uma surpresa aí, de repente. Olha Sei só. Que ele, ele vai aparecer melhor colocado na lista, principalmente o Daniel. Ah, não. Não, não. mandar isso agora. <risos> e, 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 e ele... E, talvez ele achasse que nem entrasse na minha lista. Ah, mas pronto. o meu quinto jogo Tô com medo. é Sekiro.
0: Ah, Secret, Daniel.
2: Eu, não, sabe, Daniel.
0: eu não, não tava preparado para falar de
3: também... Sekiro, tão cedo. Eu também não tava <risos> preparado para falar de Sekiro,
2: tão cedo. É Sekiro, Daniel.
0: Ok. Antes de você continuar, Gusta, ele apareceu na sua lista. Ele tá na minha lista, é meu quarto colocado. Quarto colocado. É. Sekiro, obviamente, é o meu primeiro colocado. Eu... É o meu jogo ah.
2: Pronto. Então acho que ninguém é melhor pra falar então... sobre Sekiro do que tu, Daniel, mas eu, vou, eu posso contar um pouco mais da minha experiência com o jogo? À vontade.
1: Então. Por favor, aí tu, de, saber. Aí
2: tu de, detalha um pouco mais ele aí sobre as características do jogo? À vontade. Cara, uh, às vezes eu até comento no Twitter ali com o Daniel mesmo que o Sekiro eu acho ele um jogo muito bom, ele tem várias qualidades, ele, como eu já deixei bem claro, não é o meu jogo do ano, mas ele é um jogo muito divertido, assim, eu acho ele divertido de jogar. Como o Daniel sempre fala, depois que tu aprende a realmente jogar e principalmente a, a refletir os golpes, né? Acho que é a palavra certa. Tu, tu, tu vai pegando a manha dele, assim, e, e ele se torna mais gostoso de jogar. Só que eu não sei se foi o momento que eu tava jogando, que eu já não tava, tipo assim, com tanta paciência. Isso
0: influencia muito, isso influencia É o final muito. do ano chegando, Des, sabe? Desculpa, desculpa te interromper, <risos> mas a primeira vez que eu joguei um jogo da Fonsef foi Dark Souls 2 e eu, eu não gostei logo de cara. Eu, eu tava num momento meio que eu tava muito estressado com faculdade e eu não tive a paciência pra entender o jogo.
2: Exatamente. E eu acho que isso foi algo que aconteceu comigo, assim. É, embora eu... Enquanto eu ia avançando no jogo, eu ia gostando e, e me divertindo. Cara, quando eu emperrava em algum desafio ali... Eu até comentei a vez que eu Gustavo, não, eu não sentia, por exemplo, aquela mesma vontade, assim, sabe, de avançar do que, por exemplo, com Bloodborne, sabe? Não não uhum. não me despertava, não me dava o um clique, assim, no secret. Porque eu não percebia, pelo menos até o momento que eu cheguei, que o custo-benefício de eu avançar, tipo, mudasse tanto, assim, a história, o jogo, ou a jogabilidade em si, sabe? Sim. Eu sei que, que tipo, é, é, é mais algo meu, assim, mesmo. Mas o jogo é bom, cara. Tipo, o jogo ele é muito bom, ele, ele é difícil pra caramba, eu acho. Pegar, tipo, tirar no período de férias ou alguma coisa, sim, assim o cara sim, tá sim. mais é que... propenso a gostar do negócio, porque... É um nossa... jogo diferente,
0: é um jogo diferente.
2: É. E como, de repente, essa questão de, no, no Sekiro, envolver mais a tua habilidade mesmo do que no Bloodborne, fazendo esse comparativo com os dois jogos da, da Front que eu joguei, onde tu consegue melhorar as tuas habilidades, né? Tirar mais dano, coisa assim. Eu acho que isso aí era, era algo que me ajudava, porque... Eu não sou um exímio jogador de Bloodborne, nem muito menos de Sekiro, mas eu vi ali que eu tava meio que batendo no teto ali já, sabe, no Sekiro. E não tava tão disposto a, tipo, ah, cara, eu até comentei isso com o Gusta, eu não, eu não senti o desafio pessoal de, tipo, me dedicar a melhorar, assim, sabe, jogando Sekiro. Não era o tipo de jogo que me instigava a esse ponto. Mas eu consigo ver as qualidades que o jogo tem, sabe. O jogo... É, a jogabilidade dele é refinada, embora, tipo, ele tenha ali, alguns defeitinhos que eu até já falei pra ti, tipo, tu usar o stealth às vezes o cara tá do teu lado ali, do teu lado, realmente, tipo, não tiver
3: É, maluco não vê, é verdade.
2: <risos> é, sabe? Mas o jogo é muito bom, cara, e, e, e ele vale a pena, assim, pra quem tá com a cabeça um pouco mais fresca, tá com paciência, porque é um jogo legal, assim, quando tu tá jogando ele, é, é massa quando tu consegue matar um chefe depois de morrer 70 vezes, é prazeroso, mas sei lá, não 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 clicou assim comigo, a ponto de eu querer dedicar mais meu tempo assim, sabe? Mas do que eu joguei, eu devo ter jogado, sei lá, umas umas 10, um pouquinho mais horas, tipo, eu, eu, eu gostei, só não
0: Só com uma questão de parâmetros, você chegou é. até
2: onde no jogo? Eu cheguei no até no Genichiro ali. Entendi. E aí, tipo, eu ah, não, não Não, não não, eu não sinto que vale a pena eu me dedicar tanto assim, sabe?
1: Por mais que você tenha gostado
2: Por mais que eu tenha gostado, assim, eu não gostei a, a ponto de, tipo assim, nossa, eu preciso Passar isso aqui, sabe, eu preciso seguir Senão eu não vou conseguir, não, eu E ele vale tipo, a pena
1: ó. mesmo estar no seu top 5?
2: Desculpa, sim, porque, a, tipo, tipo, pergunta Sim, sim, não, porque porque, assim como o Daniel Eu também não joguei tantas coisas em 2019 Por questões de, de tempo e dinheiro também Mas o que eu joguei, eu gostei dele uh -huh. Eu realmente, tipo, gostei de jogar ele Sabe, a jogabilidade dele é boa Ele, ele é um jogo gostoso de jogar Só que, tipo, ah é muito difícil, pra mim ele é muito difícil, sabe? Eu sou um entusiasta do modo fácil do Sekiro. <risos> <risos> é, eu... Antes de falar um pouquinho, né, antes do Daniel
3: prosseguir, é... eu só queria dizer que o Sekiro tá em quarto lugar na minha lista, é uma grande injustiça. Porque eu não terminei o Sekiro, mas eu sinto também que se o Sekiro não tivesse na minha lista, seria uma grande injustiça. Porque ele é um jogo muito bom e mesmo não tendo terminado o, o jogo, é, eu joguei um pouco mais do que o Ariel e voltei a jogar recentemente e, e eu tô dominando o jogo melhor agora e aconteceu a mesma coisa comigo, foi num momento que eu não tava conseguindo jogar, o jogo não tava clicando comigo, eu não tava conseguindo me dedicar ao, ao jogo e o jogo da Fronça tem que ter essa dedicação, faz pra, parte da proposta deles e agora eu tô conseguindo me dedicar, tô mais tranquilo, tô mais de boa, eu consigo jogar melhor o jogo e eu consigo aproveitar melhor o jogo. Eu tenho certeza que se eu tivesse zerado, chegasse até o final, o Sekiro estaria provavelmente no meu primeiro ou no meu segundo lugar, mas não aconteceu ainda, é, até por causa de tempo e as coisas que acontecem né, na vida da gente também, né? A gente sempre tem fatores externos. Então deixar ele de fora também seria uma grande justiça. É,
2: eu tenho um sentimento parecido, assim.
3: É, é não tá na lista, não tá no top 5 de melhores do ano. Você é uma grande justiça porque o jogo é bom. O combate do jogo é bom. A direção de arte desse jogo é magnífica. Nossa. Cara... Trilha sonora, tudo, cara, tudo, tudo. A, a dublagem em japonês, se você joga Sekiro em inglês, você tá fazendo merda. Não, tá errado. Tá errado, você tem que jogar Aí Sekiro.
1: começou errado.
3: É, não, tem que jogar Sekiro em inglês. O sistema de parry desse não, jogo... Não, em japonês. É, tem, tem que jogar em japonês. O parry desse jogo é, é perfeito. Eu só...
1: Mas vi o jogo. parry do jogo é difícil de alcançar, né?
3: É difícil, hum. mas no momento que... É difícil no início, mas no momento em que você domina o parry desse jogo, uhum. rebater um golpe de inimigo... Aí é,
1: aí é tranquilo. Se torna uma das coisas
3: mais, mais, mais satisfatórias do mundo depois
2: de sorvete.
1: É que o que, to, o que o que é difícil é dominar essa mecânica, né?
3: Mas não é
0: tão difícil quanto você imagina. Eu reclamo... Não, não é. Não é, não
2: tem é, é. uns inimigos não, que é. é. Tem uns inimigos que é complicado, cara. Não, é... é mas, hoje,
0: eu... Olha só, eu diria que assim, assim é... dominar o Perry no Dark Souls eu acho muito mais difícil do que no Sekiro. Como no Sekiro ele é uma mecânica fundamental, o gameplay, acaba que a janela de oportunidade pro Perry pro ele é muito mais, é, digamos que, amigável, sabe? É, se você basicamente ficar... É porque assim, não é a forma correta de se jogar, mas se você ficar apertando ele L1 que nem um maluco, você vai acabar dando parry, sabe? No momento que você descobre isso, você acaba... É, acaba que em algumas lutas mais difíceis você acaba tomando essa decisão mecânica de ficar apertando L1 que nem um maluco, porque é, às vezes o reflexo não é bom o suficiente pra você fazer isso, sabe? Então não é tão eu, difícil. Eu tô pra te dizer uhum. que pra dominar esse
3: parry, eu fiz uma respiração igual do Tanjiro, velho. Porque não tava rolando. Eu precisei invocar todo o meu chakra externo aqui, pra conseguir fazer esse parry eu me senti dentro de um anime, eu consegui fazer o parry e eu me senti uhum. realizado por causa disso mas cara, o que é incrível é um jogo que eu quero falar mais dele mas eu não posso falar mais dele porque eu ainda não tenho é, o suficiente pra isso, mas eu tenho certeza que um se, eu não, é, se eu não zerar ele agora, no finalzinho do ano e zerar ele no ano que vem, eu tenho certeza que ele vai aparecer na minha lista de melhores do, do, de 2000, não, é, 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 que eu não é um joguei que eu, que eu, que eu de que melhores, não de né? melhor. Que não saiu em 2020, mas que eu joguei é, em 2020. Mas isso aí, cara, o Sakure é, é fantástico e o Daniel vai falar. E o Daniel vai conseguir falar melhor do que, eu, e, que o Ariel por que, que esse jogo é foda.
0: Eu acho que. Vocês tocaram num ponto importante do Sekiro que se torna um jogo tão bom, que é a questão do aprendizado. O Gusto falou sobre aprender a mecânica do Perry, né? E eu acho que. Oh, o quão bom é. É o Sekiro, ele tá em torno de aprender alguma mecânica, aprender alguma coisa. É... Mas assim, eu poderia falar aqui sobre o gameplay do Sekiro. Eu poderia falar sobre né, sobre stealth, sobre isso, sobre aquilo, sobre as ferramentas superstéticas. Sobre ser bem preciso, sobre ser satisfatório. Mas assim, esse argumento, meio que todo mundo que tá no meio dos jogos, meio que já conhece, já sabe o quão bom é o gameplay de Sekiro, né? Inclusive, eu escrevi um texto para Torre de Controle. É, sobre, né, e se você quiser ler eu vou deixar o link na descrição do é um textão, mas é um textão é um, é um textão, é quase uma análise de Sekiro que lá eu, eu analiso bem cada aspecto do Sekiro, é, foi uma série de artigos que lá a Torre de Controle o pessoal fez sobre cada um né, o jogo que eles achavam que merecesse o jogo do ano e eu estava certo, né é... <risos> mas hoje ah
1: pronto
0: Hoje, eu vou, um, eu vou pro lado mais sentimental da coisa. Eu vou falar um pouco sobre a sensação de jogar Sekiro. Porque hum. vocês sabem que eu encho o saco das pessoas pra darem uma chance pra Sekiro darem uma chance pra Bloodborne. Principalmente Bloodborne, porque... Oh, não, é né? que eu acho, não é que eu acho Bloodborne melhor ou pior. Mas é porque eu acho que Bloodborne ele é um jogo com uma curva de aprendizado mais suave entre todos os jogos da From Software. E o porquê de eu encher tanto o saco é porque eu quero que as pessoas sintam o que eu senti na primeira vez que eu joguei Sekiro, sabe? É, eu acho que que ele não é um jogo sobre ir pra frente, sabe? Eu acho que há uma mentalidade que as pessoas têm que mudar é, na hora que jogar, na hora de jogar um jogo como Sekiro, que eu acho que as pessoas acabam ficando frustradas quando morrem, eu acho que as pessoas elas deveriam tentar jogar com uma mentalidade um pouco diferente. Eu não tô falando que as pessoas estão jogando errado, tá? Eu não sou adepto desse argumento de que você jogou errado algo, mas eu acho que as pessoas, elas é, ao invés de se frustrar com o Sekiro, eles deveriam tentar olhar de uma outra maneira para aquilo. Porque a morte num, num jogo como o Sekiro, a derrota, ela não é um motivo de ficar decepcionado. A morte no Sekiro, ela é uma oportunidade que você tem para reavaliar o que você fez e fazer melhor. Sabe, porque de todos os jogos da From Software, eu acho que Sekiro é o jogo mais justo que a From Software já lançou. Você é mesmo? dificilmente morre em Sekiro por... Por algo
2: que você não sabe o porquê.
0: Tipo, por sabe?
1: sacanagem, assim,
0: né? Não tem sacanagem, aqui. Não Entendi. tem
1: sacanagem, Olha só, isso é bem interessante. É,
2: é, é sempre tu mesmo, cara. Isso dá pra dizer que é, que é real, assim. Tipo, é é, é porque você conseguiu. errou, basicamente. Isso
0: assim, aqui é muito jogo sobre você firmar o pé no chão e aprender a, a, como é que aquele inimigo ele tá se comportando e como você pode enfrentar ele. Em Espera termos de. Em termos de sacanagem no jogo, né? Que foi o termo que a gente usou. É, é. eu acho que é, o, único, o único problema que eu vejo no gameplay do Saker é o agarrão, né? É, alguns alguns inimigos, principalmente chefes, eles têm a mecânica de agarrão, né? te é um... abraçam? Eles te, basicamente te pegam ah, e te dão é, algum não.
2: ataque e fala assim, ah, aí às vezes eles te arremessam numa montanha. Assim.
0: Sim. É porque o agarrão
3: <risos> o agarrão deles às vezes tem um range, tem um alcance sim. muito maior do que deveria.
0: Sim, sim, é. é... É porque o agarrão, o, 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 o counter pro agarrão, ele é o pulo pra trás. Só que como a gente vem pra Sekiro com uma mentalidade um pouco de Bloodborne, a gente inicialmente tem um costume muito de tentar é, esquivar usando o bola, né? Pulado pra trás. E o, o esquiva nesse jogo ela é muito ruim, sabe? O que não é, não é, não é algo negativo é algo proposital que faz sentido para a mecânica do jogo sabe uhum. e é por isso que quando alguém fala que se aquilo ele né, ele deveria ter um modo easy e ou algo do tipo eu, eu discordo assim muito 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 eu não acho que a funsaf ela passou do ponto em relação à dificuldade do jogo sabe eu eu, eu nem consigo é porque assim o um conceito de dificuldade ele é um conceito muito abrangente é bem amplo e eu não consigo nem é, colocar como dificuldade, assim, sabe? Tipo, você que é um jogo que tem dificuldade alta, sabe? Eu... eu talvez eu nem concorde com isso, sabe? Eu, uhum. Ele não é um jogo sobre andar pra frente, como eu disse. E você vai avançando na história. É, tanto que se você já sabe jogar o jogo, você termina o jogo, sei lá, em 6 horas, sete horas, sabe? E ele não, é, foi, ele não foi feito pra isso, sabe? Ele não não foi feito pensando nisso. É, então, assim, quando você passa duas horas enfrentando o Genichiro, por exemplo, e morrendo...
3: Às vezes uma semana, que foi o meu caso?
0: Aquilo ali faz parte do jogo. Você não tá preso no chefe. Você, você vai cada vez mais longe na batalha até o ponto em que você domina a luta.
1: É, no fundo, Entendeu? então, assim, você precisa compreender a mecânica daquele chefe pra poder fazer o ataque mais preciso, né? É isso? É isso? É isso. E fé. É, é porque
2: seker. Muita fé também. E é, tal qual,
1: é tal qual o Hollow Knight, gente. A gente precisa entender a mecânica. Fé, eu
0: discordo. Fé, eu discordo. É, porque... fé é Não, então. Mas, não, mas é um ponto importante. Porque fé, você pode falar em relação. Por exemplo, Bloodborne. É... Eu gosto muito de Bloodborne. Você sabe disso. Eu gosto muito.
1: Eu gosto a quase nada.
0: Só hum. que assim. Tem, é, por exemplo, vamos, vamos lá, é, Micolash, chefe de Mikolash do Bloodborne. É, na segunda fase dele, tem um ataque em específico que ele dá, que é um ataque muito difícil de desviar, e que é um ataque que não dá para entender muito bem o que tá acontecendo, né? É, e aí você acaba morrendo, às vezes, sem entender o porquê que aconteceu aquilo, sabe? Tanto que eu, que já joguei Bloodborne mil vezes, já platinei, joguei... Então eu joguei de cabo a rabo, sei tudo o jogo. De vez em quando eu chego no meu colégio e eu morro pra esse ataque. No, no Sekiro, no Sekiro não. No Sekiro, se você sabe, você sabe e acabou, entendeu? Então, o que eu quero Ou dizer... Ou seja,
1: isso é justo.
0: É justo, é muito justo.
5: É muito eu, justo. Eu, o que eu
0: quero dizer é que Sekiro, ele é um jogo sobre aprendizado. Ele é sobre a, a progressão do jogo, ele tá em você aprender algo.
5: E, uhum. quando, e
0: quando eu falo da sensação de jogar Sekiro é justamente a sensação de você aprender o que o jogo está te propondo. Ultimamente, eu assisti as lives da Nat Dono, lá no YouTube. Uhum. Ela no Twitter, arroba a Dono, quiser seguir. Ela faz lives toda quarta-feira, eu acho. toda semana. E é bem lives.
1: legal. E é bem e, legal.
0: E é, se ela estiver ouvindo, desculpa por não comentar muito na sua live. Eu não costumo de, de comentar em live. Mas eu, <risos> quase, eu tô muitas vezes lá assistindo. E <risos> ela ficou um tempasso no chefe final. Do, do, do Sekiro. E é assim, o chefe final eu considero o chefe com o maior... é o maior desafio do jogo. Eu não digo em termos nem de, de difícil ou fácil, mas é o chefe que tem mais é, coisas pra você aprender, né? Só que eu não sei se ela só jogava em live, eu sei que foi... demorou um tempo maior pra ela. Se ela jogou só em live... Olha, parabéns. Parabéns, porque se ela só jogou em live, ela zerou Sekiro da forma mais difícil possível, que é jogando de forma picotada.
1: Eu acho que ela jogou só em live, viu, Daniel? Se
0: ela, não, se ela fez isso, parabéns. Muito parabéns. Porque, caralho, é muito difícil você jogar, tipo, Sekiro uma vez na semana, por exemplo, sabe? Uma vez por semana. Porque você vai esquecendo um pouco. A memória
3: muscular é vai muito, desaprendendo um É muito difícil um pouco. você... Jogar Sekiro e falar em live também, porque Porra. precisa de uma atenção muito grande jogando. Pois porque é. Ele tá
2: muito concentrado, ah. nossa.
0: Eu só consigo reclamar
2: quando Esses eu tô jogando. Eu acho que eu fui na, na base do ódio, assim, cara. Tipo, assim, eu, nossa. Eu, por exemplo,
0: eu usei <risos> Secro é, na época que saiu lá, lá pra março. Aí eu fiquei jogando até julho, aí eu parei de jogar. Fui jogar outras coisas, né? E aí agora, pro final do ano, que eu entrei de férias na faculdade, Aí eu, porra, vou, vou patinar, né? Porque faltava pouquinho. Cara, eu peguei pra jogar, Eu, meu Deus, eu não sei mais jogar isso aqui. Foi uma desgraça no começo, mas depois eu fui relembrando, reaprendendo e foi rolando. Então, assim, é, ela tava nesse chefe final. E. E assim, pra mim, esse chefe, ele é beira à perfeição, sabe? Ele é, muito... ele é incrível esse chefe, porque ele te coloca a prova em tudo que o jogo te ensinou e ele é o um microcosmos do próprio jogo dentro do chefe sabe, ele é a perfeição de chefe, e ela ficou muito tempo a passar dele, e a sensação dela, no momento que ela conseguiu passar, e vi, e ela viu que ela zerou o jogo, me bateu até um calorzinho no coração, sabe, <risos> cara, eu, eu fiquei muito feliz por ela, por ela não ter não ter desistido, não ter desanimado, sabe, eu fiquei muito feliz por ela estar feliz naquele momento, porque eu eu, eu relembrei do momento que eu zerei o Sekiro, sabe, a primeira vez, e eu não sou uma pessoa muito de reagir é, é, né, Com voz Nas coisas, né? eu não sou muito de reagir Pra fora, né? Por exemplo, tô jogando um jogo de terror, tomei um susto. Eu normalmente eu tomo um susto fudido, mas é, a minha reação é ficar parado, sabe? Eu não, não expresso muita coisa. Mas, Sekiro, quando eu zerei, eu, eu saí bicando a cama, eu gritei na janela, sabe? A minha mãe <risos> veio correndo, meu
4: Deus
1: do
0: céu, o <risos> que tá acontecendo? Morreu é... o menino! Aí é loucura, e, cara, O cara então, tá assim...
1: desmaiado! Não
0: precisa. Então, vem, cara. É, Sekiro é um jogo muito foda. É muito foda porque ele faz com com a gente, ele faz isso com a gente, sabe? Enquanto ele tá ensinando a gente a jogar. Ele é o jogo da From Software com uma curva de aprendizado mais bem feita que eu já vi na minha vida, sabe? Tirando o touro, porque o touro é escuto. É, o touro é roubado, né, cara? É porque o touro, ele não é difícil, depois que você aprende, só que o jogo ele te ensina X, e aí na hora que ele te bota pra enfrentar o touro, é y. É, você, que, é, você tem que usar a Y.
2: O touro sabe? tem que usar a bombinha é, aquela pra poder eu, eu, matar ele.
0: É, 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 o touro eu, é meio quebrado mesmo. Eu acho meio quebrado o touro. Mas principalmente na época que eu joguei, porque depois nerfado o touro. Mas era mais difícil ainda. É, mas assim, eu eu não tenho nada pra reclamar de E eu torço muito pra que todo mundo um dia dê uma chance. Com paciência. Ele É um jogo que dá para qualquer pessoa assim jogar e aprender, sabe, tirar uma experiência boa daquilo. Eu acho que não é a porta de entrada perfeita para jogos desse estilo. Eu ainda acho que Bloodborne é uma porta de entrada ótima para jogos da Sony, jogos que utilizam essa
2: filosofia é, de gameplay. Mas eu jogo, acho que, sei from, que também a, a, eu, algo eu, que eu acho que mecanicamente
0: fez... é o jogo mais bem feito da Sony.
2: Algo que me fez gostar também mais de Bloodborne é muito a temática, cara. Eu curto muito mais sim, a temática sim, sim. de Bloodborne, por exemplo, do que... que é, ah, assim,
0: que... eu gosto igualmente das duas. Eu gosto muito sim, de... O sim. Uh, Japão feudal. <risos> eu
2: também mas... Não, é massa, é massa. Mas, tipo, sei lá, acho todo aquele estilo... Não, o estilo do é Do Bloodborne foda. eu acho não. muito foda. É, não... <risos> é, nossa, é muito foda.
0: Mas, enfim, é isso. Jogue em Sekiro. Esse é o meu primeiro lugar. Esse é o quinto lugar do, do Ariel. E é o quarto lugar do Gusta.
1: Nossa, ganhou muitos pontos. Bom, galera, antes de... Começar essa, a colocar os meus joguinhos. Primeiro tá me dando muita dor no coração de ter que colocar eles em, em pódios. Porque <risos> vocês. Eu quero já deixar claro que todos eles são o número um no meu coraçãozinho. E não é, é sim.
4: Só e pode assim. ou, tá estonhão?
1: Não, pode. Cabe cinco. É grande. Coração de mãe? É. Não sou mãe, mas cabe cinco. Mas, assim, uh, o que eu levei em conta aqui. Foi, foi um pouco difícil para chegar nessa, nessa, nesses números aqui, né, de cinco e selecionar várias coisas legais que a gente jogou ao, ao longo desse ano. Mas eu levei muito em conta a inovação. Então, é lógico que o Daniel falou sobre, né, entreter é bem importante, mas o meu ponto crucial e principal foi a inovação para, sei lá, a gente abrir um pouco mais a nossa mente e jogar coisas diferentes, propostas diferentes. Então Sendo assim, o meu quinto lugar vai para um joguinho brasileiro.
6: E, é... ah, virou amigo oculto
0: agora, pai. É,
1: esse joguinho é de um né? estúdio do Rio de Janeiro. Esse Olha aí. estúdio, chamado Double escre... Dash Studio. estou escrevendo aqui o
3: nome do jogo. Eu estou ouvindo o barulho da raquete.
1: E o nome do joguinho não poderia ser diferente, que é o Sky Racket. aqui, justamente pelo fator inovação além de ser extremamente divertido ele é um jogo numa pegada meio arcade, 16 beats, ele mistura Shooting up com block breaker e isso é muito divertido e ele é nostálgico num ponto que uh, como eu posso dizer? ele é nostálgico, mas ele não ficou parado no passado, sabe? Ele traz essa inovação de misturar dois estilos diferentes o que eu achei muito interessante foi o fato dele ter tanto um personagem masculino, tanto quanto uma personagem feminina. E essa personagem feminina, inclusive, ela foi baseada na Serena, que é uma uma tenista super tenista. famosa, né? A Selena Serena Williams. Williams. Que é
2: a maior, né, de todos os tempos. Exatamente.
1: E, e eu, eu achei interessante porque tanto o personagem masculino quanto a personagem feminina, elas, eles são importantes da mesma forma. Então não tem desbalanceio nenhum. Eles são iguais. Extremamente iguais. Outra coisa legal é que você pode jogar com o seu amiguinho em co-op local. O que é bem interessante e também te ajudaria bastante porque em alguns momentos a coisa fica totalmente caótica com muitas coisinhas acontecendo no mesmo local. Uh, você não utiliza nenhuma arma, efetivamente a sua defesa, digamos assim, é uma raquete que você bate e ela vai quicando em vários pontos daquele ambiente que você está
0: sabe o então... que você faz, isso? o okay. um parry
1: Não, okay. o parry, exatamente, porque você pode <risos> dar aquela voltinha com o corpinho deles e dar uma acelerada no negócio é praticamente um parry uh, outra coisa que eu achei bem interessante foi a introdução quer, quer, quer não? Isso é representatividade é, de um personagem negro no, no jogo, né? que é no caso da, da única personagem que tem o um nome, que é a Serena outros pontos interessantíssimos também foi a introdução é, de coisas muito próprias lá do estado do Rio de Janeiro que é o caso da parte da deusa capivara né Daniel, que você sabe muito bem Que é baseado no Campo de Santana Lá no Rio de Janeiro Exatamente Fora, assim,
0: Muitas muito... horas de, de trabalho matados Ali no Campo de Santana
1: <risos> Fora assim, toda a parte artística O Daniel também jogou Ele é muito bonito Ele tá muito bem acabado Ele é bem divertido, ele tem um bom desafio Envolve aquela coisa da gente aprender a desenvolver a habilidade do jogo, né? Saber rebater os, os ataques dos inimigos na hora certa. Uh, fazer a sua estratégia para chegar no chefe final de, de, cada, de cada planeta, digamos assim. Sim. É, eu achei muito, muito, muito legal. E... É
0: um jogo que não tem nada parecido com ele.
1: Não tem nada parecido com ele, exatamente. Então, por Pode isso... dizer
0: que ele criou um subgênero?
1: Eu acredito o... que sim, porque é, eu assim, travi... Não, não
0: o gênero, ele... ele... Sub. O os, Sky os ele pega diversos aspectos de gênero diferente e combina de uma forma muito interessante.
1: Exatamente. Que é o Block Breaker e o Shootin' Up. Ele mistura isso, isso de uma forma muito bem feita, na verdade, né? E, e é divertido você quebrar os blocos. E cada fase tem um desafio diferente. E além de ter um desafio diferente, você basicamente precisa começar a, começar a aprender as mecânicas daquele jogo para você usar elas a seu favor. E isso, quer, 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 não, é uma curva de aprendizagem, né? E isso tem que ser valorizado no jogo. Eu acho que os jogos precisam realmente ter essa, essa curva, sabe? Ela é necessária. E é isso, gente. Eu achei super inovador, eu achei muito divertido de jogar. Fora assim, o que, que é um gatinho dentro de um pãozinho de cachorro-quente, sabe? Vindo te <risos> atacar. É muito divertido. Os chefes fofo. são muito legais. <risos> e os chefes são super interessantes. Você desbloqueia também algumas ajudas, né, de alguns animaizinhos em específico que você vai encontrando em cada, cada um daqueles planetas. Gente, é. É muito divertido. Eu, eu recomendo a todos. A pixel art tá muito linda. E é isso. Eu só Joguem.
3: queria dar um recadinho aqui, porque esse episódio vai sair antes do, do fim de ano, né? Da virada do ano. E Sim. até no dia 2 de janeiro, o jogo tá em promoção na né? Steam. Tá com 20% de desconto, saindo a 23,19. Tá na minha lista de vídeos aqui. É, provavelmente eu vou comprar ele, porque tá baratinho. E eu acho que vale muito a pena. E, ô Double Dash, lança pra PlayStation 4, Xbox One, Switch... Então, vamos hoje, vamos orar, né? É, vamos lando, vamos lando, orar lando. pra acontecer. É, vamos, vamos lançar pros consoles aí, que eu acho que vai fazer um sucessinho aí. Ah,
1: tá eu também acho. É muito divertido e é muito inovador ao mesmo tempo. E ele tem um fator de, como eu posso dizer, de desafio bem interessante porque ele usa mesmo aquela sistema de Arcade, então você não tem checkpoint. Morreu, acabou. Começa do início uhum. e vai até o final. Você tem lá seus três coraçõezinhos, você ré é só pra dar tudo certo, entendeu? <risos> então, assim, é isso, por isso que eu trouxe, porque eu achei ele muito inovador, muito divertido, e vamos valorizar o cenário índio brasileiro, que é muito bom.
0: E um bom jogo pra jogar em coop também.
1: É ótimo pra jogar em coop, eu queria muito. Quem sabe na próxima BGS aqui, vocês aqui, em São Paulo, a gente não joga junto. Olha lá. Né?
2: Vamos lá. Bora <risos> aí sim, vai tá dar bom. O meu
3: quinto lugar, ele não de forma surpreendente, é um jogo japonês. Ah, é... Pronto. <risos> é um jogo japonês E assim como a Thaís falou eu, Esse ano eu consegui jogar Muitas coisas, ainda bem Fico muito feliz por isso A maioria dos Triple A que eu queria jogar eu joguei Tive algumas surpresas jogando Olha, vários jogos Se você
0: sim. botar Kingdom Hearts 3 abaixo De Sekiro, eu vou ficar muito feliz <risos>
5: Olha
3: só É Eu <risos> Eu tive muitas experiências <risos> diferentes esse ano com jogos indies também, muitos, muitos. E é, Você desbravou
1: esse mundo, né?
3: Desbravei porque eu tinha jogado poucos jogos, mas a maioria também são jogos indies de é, anos anteriores. Então, e é justamente foram que eu os mais é, joguei. Mas o meu quinto lugar é um jogo de um estúdio que ficou muito tempo nas sombras, lançando um bom jogo, uma boa franquia... E ficou hum. muito tempo na sombra só lançando os jogos no Japão, mas agora pegou de vez. Saiu para PC também o, os jogos, é, a série né, que eles fizeram aí de maior sucesso. Saiu pra
4: PC? Ah, eu já sei. Vai sair para Xbox eu
2: One.
3: E eles resolveram expandir o universo é, da franquia Yakuza, lançando Judgment pro PlayStation 4 Olha só. em julho desse ano. Na verdade ele saiu ano passado né, no Japão, mas esse ano é o que vale pra gente, saiu aqui no... no ocidente, lá no Japão ele se chama Judge Ives, e aqui ele se chama Judgment, é a e primeira vez... É muito
0: melhor
3: Judge Ives, né? Judge Ives é, um ju... é um nome muito melhor, Porra. eles tem essa, essa mania de trocar o nome porque o... o Yakuza lá no Japão é Ryuga Gotoko. Ah, mas e... aí também é muito difícil, né? Não interessa, é bonito. <risos>
0: É bonito. E... chegando Me arruma um oh. Rio Gagotoku. Oh, Me um orígalo <risos> Ryuga Gagotoku. a tradução.
1: Eu não ia conseguir solicitar, inclusive. <risos> Vocês a tradu... sabem a minha dificuldade com a língua japonesa, não é nada. A tradução alguma. é
3: ela não foi feita com não foi feita literal, sabe? Eles meteram o yakuza aqui, mas se você traduzir pro inglês ficaria like a dragon. É, é agora... época de
0: PS2, né?
3: É, a época de PS2. E agora eles resolveram adotar o nome Like a Dragon, tanto que o próximo Yakuza vai se chamar Yakuza Like a Dragon. Mas enfim, isso é papo pro ano que vem, Yakuza 7. Né? É... Mas o, o, o Judgment ele é um jogo que se passa no universo da série Yakuza. A história ela acontece depois do último jogo da série, que é o Yakuza 6, The Song of Life. É... E ela não é centrada em um criminoso ou em alguém que tá... É envolvido diretamente com a Yakuza, e sim é, em um detetive chamado Tak que é o personagem principal do jogo. Ele era um advogado, ele é um advogado brilhante, só que sim, ele... Era... não é Kimonawa, não? Não. É... <risos> Taki, na verdade, é o apelido dele, mas eu gosto de chamar ele assim. É... Ele era um advogado brilhante, era um dos melhores advogados de defesa do Japão, e ele conseguiu tirar o... um rapaz da... É, é, conseguiu livrar né, a cara dele, ele conseguiu ser inocentado, isso é muito difícil de acontecer quase a maioria dos casos que vão para corte é, lá no Japão é não dá bom, eles não são inocentados, eles vão cumprir em pena mesmo, e ele conseguiu fazer isso, e ele é considerado uma lenda, até que esse mesmo cliente foi supostamente preso em flagrante por causa do assassinato da namorada dele. Então ele se sentiu muito abalado com isso, ele largou a profissão, ele parou de advogar e virou um detetive particular. Mas ele acaba se envolvendo numa treta de criminosos da Yakuza, que tem a ver também com assassinatos em séries que estão acontecendo em Kamurocho, que é o mesmo lugar que se passa os jogos da série Acusa, uma cidade que todo mundo... Uma cidade não, né? É um distrito que todo mundo já conhece. Um bairro. É um, é um bairro. É um bairro... É um distrito boêmio. Então, ó, a história, ela ela ainda tem peso de uma história como de Yakuza, acusa é muito novelão em alguns momentos, mas o, o Judgment, ele traz mais o um mistério, ele traz mais é, reviravoltas, ele pega pra outro lado, ele vai pra outro lado ainda tem cutscenes gigantes ainda tem a questão do novelão mas bom demais a... É bom pra caramba, a dinâmica de gameplay é diferente, você faz coisas diferentes, tem minigames novos, o, o estilo de luta do Taki é muito diferente do Kiryu, e vale muito a pena jogar, é um jogo muito bom. Eu tô completamente surpreendido com a qualidade da história, que é uma coisa que a ga Gotoku Studios faz muito bem, ela monta personagens muito bons, ela desenvolve bem os personagens, e o jogo é excelente. É muito difícil você achar esse jogo aqui no Brasil. Então, tá sendo cobrado um preço muito absurdo nas mídias físicas, é, é para de 300 para cima e eu acho que... aí, né? É, o jeito é comprar na PSN, que ele fica em promoção, é, fica com preço legal, então o Judgment é um jogo que vale a pena experimentar, assim como toda a série Yakuza, vocês vão ver muito Yakuza aqui nesse podcast daqui pra frente, porque <risos> nós vamos ainda jogar muito Yakuza, mas tenha uma chance pra Judgment, é um jogo excelente, é, é fantástico, você vai ficar apaixonado pelo universo de Yakuza e apaixonado por Kamuru. você vai se sentir em casa.
0: E no meu quarto lugar, eu vou ficar com outro jogo indie, né? Mais uma vez, um jogo indie, desenvolvido pelo estúdio chamado No Code Observation.
2: juntos, Daniel. É o meu quarto lugar também.
0: É o quarto lugar do Ariel. Thaís? É o meu
1: primeiro lugar. É
0: o jogo do Ana Thaís. É o é... jogo. Thaís. Primeiro, eu já imaginava que Observation estaria no topo da lista da Thaís. Então... <risos> Thaís, faça as honras, apresente. O que, que é Observation pra galera?
1: Ele é um bebê sem defeito. <risos> <risos> feito pela No Code. desenvolvido pela No Code, publicado pela Devolver Digital. E nada mais é do que um thriller, que é um jogo de suspense. Nessa pegada meio sci-fi. E assim, se você ama sci-fi, você vai amar. Se você ama espaço, bicho, é o seu momento, entendeu?
0: É por e... isso que faz é em quatro.
1: Pois é, olha só. E, obviamente, ele é um jogo indie Essa galera da No Code é lá de Glasgow Da Escócia, e bom, eles trabalharam No Notório Stories Untold Que é um outro jogo incrível Que eu espero desbrabar em breve E aqui, no No Observation A gente dá Tem uma atmosfera meu sombria rolando Porque rola um lance na sua nave Você acorda lá e fala Cadê todo mundo, bicho? Onde é meio tá? tenso
5: no
0: começo me Não entendo assim nada eu pensei... Eu, me veio em mente um gone home no espaço.
1: É, sim. E aí a nossa amiga Emma Fisher, que aparentemente pode ser ou não a única sobrevivente daquela nave, tá lá tentando achar a galera. Porque não é apenas uma nave, é um conjunto de naves, né? É uma estação então, espacial. Toda... É uma estação, é uma estação. É uma estação é uma espacial, Exatamente. né? Exatamente. E aí, meu jovem, você está achando que você vai controlar a nossa querida Emma Fisher? Pelo contrário, amor. Você vai controlar o Sam, que é a inteligência artificial daquela nave. Eu quero aplaudir esse jogo agora.
0: Você vai
2: na expectativa
0: olha, de você controlar a protagonista, você controla a é nave que tá a protagonista.
2: O, o tempo todo, assim, quando eu assisti alguns trailers, assim, mas, mas não, não, não aprofundei muito, porque eu lembro que eu conheci mais o jogo do... Eu, eu conheci mais o jogo quando a Thaís falou no episódio 21 sobre ele. E uhum. aí eu pensei, bah, não vou, não vou procurar muito porque eu quero ter essa surpresa também. E no início eu pensei que ia jogar com ela também e tal. E, bom, já sabia um pouco, né? Porque, mas achei em algum momento eu jogo com ela. Mas não, tipo, o tempo todo, né?
1: Com a inteligência eu achei, artificial. Eu, que achei, é eu achei
2: isso muito muito massa e assim, muito diferente até para O mais maneiro lição,
1: é que você se liga com essa inteligência artificial. Você pode achar, nossa, é uma coisa muito impessoal. Não é. Não. Então é, você realmente cria uma relação com o Sam e com a Emma E aí é o ponto da inovação Porque, poxa, você não tá controlando o ser humano, né? Você tá controlando uma inteligência artificial E... Ai, gente, no code, vamos namorar?
5: E aí
0: rola a questão da consciência própria, né? Da, da, da máquina, né? Através do próprio jogador na, no Observation E aí eu gosto muito da narrativa desse jogo
1: É muito boa eu Gosto muito aí, da forma
0: que, que
2: ocorre né? É que maravilhoso,
1: rola. porque o Sam Na verdade é como se ele estivesse meio desmemoriado também E aí ele vai pegando Alguns pontos ali, alguns files E tudo mais, e vai juntando Ali toda, a, vai ligando A memória dele, e vai ligando mesmo Porque são ligados pontos né É perfeito, e assim Se você é uma puzzle, cara vai pirar, porque são puzzles super diferentes. Eu e Daniel ficamos aqui trocando muitos tricôs em relação aos puzzles, né, é? Daniel? Ao longo dela. E, e, e não,
4: não
0: explicam único, muito, o, né? O meu único problema com o gameplay do, do, do Observation é, é que eu acho que o jogo ele não deixa muito claro o que, que é interativo ou não ali. É. É.
1: É. Mas isso... Então, assim,
0: acaba que às vezes é...
1: Você passa batida pra algum lugar. Sabe né?
0: quando você vai jogar um jogo da. Algum desses jogos da, da Lucas Arts, que você fica, né, passando o mouse. Você fica passando o mouse na tela, assim, até você ver um canto da tela em que é clicável,
5: sabe? Uhum. Aconteceu é. um pouco
0: comigo isso. Eu acho que. O é, em... é, gameplay eu acho bom. Eu acho que só, só esse ponto só que seria melhor
1: aí, deixar se deixasse mais claro. Meu jovem, isso lhe faltou? Resident Evil 2, mas, 1 e 3, no, porque o ambiente lá, é, tá então, não, é mas, o, o item. Então, mas os primeiros não eram, não você um tinha é. que sair, não, os, antes do, do remake, tá, o, ah, okay. o original,
5: okay. os Aquela itens não eram destacáveis,
1: Era, tava ali, então você precisava usar da sua observação mesmo, investigação total do ambiente, que aí é, às vezes você chegava no lugar e falava, tipo, tinha um monte de corpo no chão, assim, falava, nothing important here, não. Nossa, ok, um monte de corpo no céu E assim, isso foi uma parada assim, Que pra mim, eu gostei muito Porque eu sinto falta disso Dessa coisa de instigar A minha observação E a minha exploração do ambiente Porque é uma forma de me instigar, sabe Eu tenho que olhar a cada canto E tentar achar, como assim, por exemplo Eu compreendo totalmente que Pra você tenha sido um ponto Meio putz, né, poderia estar Um pouco mais, mais palpável mas pra mim foi ótimo. Eu amei essa
0: parte. Então, é o é, que você já tá um pouco acostumado, então não te Exato, tanto.
1: Exatamente. E outro ponto, né, galera? O final, Nossa. cada um tem a sua teoria.
2: Doido, doido. É. Doideira. Cada um
1: tem a sua teoria
2: <risos> Ai, não, gente. E, o nível já de detalhamento amei. desse jogo é muito massa também. É muito. É para quem curte.
1: E quando você fala... Ah, não, ó, se nem sentir... mostrar em um detalhes. É, 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 é não, 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 não fala, um não tipo, é. É, só joguem, só joguem.
2: Não, ah, e tem momentos é que tu fica muito tenso jogando. E assim, como, como vocês Até já devem
0: perceber pelo meu, pelo, meu, né, pelo meu perfil de jogador, eu gosto muito desses jogos que você é, acaba tendo que teorizar um pouco em cima da história. E, isso né, é muito legal. tentar juntar as peças. Esse, inclusive, é um dos meus maiores problemas com Death Stranding. Eu acho que ele não deixa muita oportunidade pra isso. Mas enfim, calma. Tá, <risos> eu a pouco de gelar. É, Mas assim, eu acho eu gosto muito desse fator em Observation de, né, de você... Porque ali as coisas que acontecem, você criar uma teoria sobre aquilo. Aí eu terminei o jogo, mandei mensagem pra Thaís. Aí depois a Thaís logo que terminou, mandou mensagem, achou o que que tava acontecendo. Aí foi no eu mandei no Twitter. Aí eu comecei a conversar com o André, genérico. Aí ele a gente começou a conversar, tipo, o que que ele achou do jogo. Eu gosto muito dessa interação fora é do jogo. É muito legal. Eu gosto muito desse aspecto. Por isso que quando eu vou jogar Hollow Knight, eu não sou... talvez eu tenha passado mais tempo estudando a história de Hollow Knight do que jogando Rollomight <risos> eu gosto muito isso é gostoso aspecto. né isso é não gostoso. É eu adoro fazer isso também. eu gosto muito disso
1: então tá ouvintes vocês vão me prometer que vocês vão jogar meu gote né então,
2: é, tem, tá que bom. tem que tem que jogar
1: porque ele é perfeito um beijo é no coração bom. de vocês.
2: Então... <risos> Ele é diferente também. Isso que é, como, isso que é massa. Inovador. Como
0: Observation Ele é, totalmente é o quarto colocado do Ariel, vamos pular o Ariel e tá Thaís perguntando com você. Qual ah! é o seu quarto lugar?
1: Então, foi muito difícil escolher meu quarto lugar. Foi Gente. difícil
0: escolher todos, né Thaís? Ai, Daniel, tô, foi tô um aí.
1: saco escolher. <risos> Mas... Hoje, vamos falar sobre um hotel mal-assombrado, gente? Olha aí. Ah, olha lá. É o terceiro então,
0: hotel mal-assombrado?
1: É, é, nesse caso, é o terceiro hotel mal-assombrado. É a Louise Mansion 3. Bom... O que dizer de Luigi's não é mesmo? O Luigi, ele é um personagem extremamente carismático. É, eu costumo compará-lo, inclusive... Galerinha, vocês já assistiram Coragem, o cão... O cão claro! O, o cão covarde?
5: É questão de caráter, né? É, exatamente.
1: Vocês já assistiram, né?
5: Maravilhoso. O Luigi
1: é o Coragem. Por quê? O que acontece é com o, curioso, é o Luigi O ele tem medo das coisas, mas como os amigos dele colocam ele em rascadas, ele precisa vencer o medo dele pra salvar todo mundo. Ele é basicamente o Coragem. <risos> Aqui nesse jogo, que também foi, ele foi desenvolvido pela Next Level Games, o que é muito legal, que é um estúdio Third Party na Nintendo. E ele é basicamente um estúdio indie porque ele é composto por pouquíssimas pessoas. É, eles fizeram um trabalho incrível. Tem detalhamentos... Absurdos, assim,
0: sabe? É, as rusgas
1: da luva do Luigi, entendeu? Um eu já um assim... pouquinho só na
0: BGS, só. Não cheguei Ai, a ver pra suíte. É
1: muito, Vocês podem ver bom. que
0: na minha lista de melhores do ano vai ter, acho que, zero suíte, porque Olha.
2: tá muito caro. Muito complicado, <risos> Se eu comprasse né? um suíte hoje, cara, Luigi's Nelson Menzel... Seria o primeiro jogo que eu, que eu jogaria, eu acho. É, Porque é eu Sempre é quis jogar esse jogo, ele tá muito massa. Assim, tá parece muito, ser muito
3: lindo. Legal. É, eu e quero aqui... jogar os originais também, eu tô com eles aqui.
1: Ah, importante. E aqui nessa história, bom, a galerinha lá do Mar, do Luigi, princesas, os todes, e o nosso querido cachorrinho fantasma recebem um convite pra passar as férias num hotel. Obviamente, eles colocam todos dentro de um ônibus, com o Toad dirigindo, atenção para Toad dirigindo, porque ele é um ponto crucial, entendeu? esse rapaz que dirigindo é um perigo, <risos> <risos> e vão todos para esse hotel. Ele é um pouco
0: pequeno para isso, né?
1: Ele é um pouco pequeno, eu fiquei questionando se ele alcançava o pedal ou não, mas enfim, eles vão para esse hotel, chegam lá, são super bem recepcionados, tem balões, aquela coisa muito linda, cada um vai pro seu quarto. Quando cada um vai pro seu quarto, descansar um pouquinho, né? Pra poder aproveitar o dia de amanhã, afinal, uma viagem muito longa com o um Toad dirigindo, deve ter sido meio treto. De repente, não, mas que de repente, Luigi tá lá de boca com seu cachorrinho fantasma. ouve um berro. Esse berro é de quem? Adivinha. Princesa Peach. Ah, Todo. Óbvio. Luigi acorda desesperado. E aí, quando ele acorda já mudou totalmente o quarto dele, que tava com aquela temática super alegre e tudo mais, agora ele tá totalmente sombrio. Ele abre a porta do quarto, o hotel já se transformou num hotel Virou mal over -look, né, o Overlook,
2: né? Exatamente.
1: E aí, aquela senhora fantástica que te recebeu super bem, nada mais é do que a nossa querida vilã do jogo, que tá querendo pegar você e seus amigos e colocar dentro de um quadro para todo sempre.
0: Eu adoro a narrativa da Nintendo. É muito <risos> nunca,
1: bom. Nunca é muito fazem bom. muito
0: sentido, mas é ótimo. É
1: muito bom. E, a, e aí o, acontece todo o desenrolar da, da história. Uh, não quero também entrar em muitos detalhes, porque talvez esses detalhes ah, tira um pouco do elemento surpresa, né? De pessoas que vocês vão encontrar, sim, de sim, pessoas sim. que vão te ajudar, né? Então isso pode tirar um pouco do elemento surpresa. Muito interessante. No no gameplay que você ninguém. jogou, tava... não apareceu ninguém não e apareceu tava ninguém. num lugar em específico, né? Sim. Que você podia usar o nosso querido Luigi Gosminha Verde, digamos Sim. assim. Podemos chamar o, o dessa Exatamente, o Luigi. Que é fantástico isso. Como é incrível, né? E, e assim, se você tiver um amiguinho seu para jogar junto, o seu amiguinho pode ser o Luigi e você pode ser o Luigi. Ou vice-versa porque em alguns... maravilhoso porque em alguns pontos você não vai conseguir passar com o Luigi e aí você precisa descobrir quais são esses lugares que você vai ter que usar o Luigi fora isso, a sua máquina de aspirar os fantasmas ela é implacável fantástica e, e é inteligente da forma com a qual eles utilizam isso um, também é, você usa como se fosse um desentupidor de pia para pegar algumas coisas que você não pode ter muito acesso Uh, a exploração do ambiente é muito ampla, o que é bem legal se você tem um perfil exploratório tal qual eu Então você vai gostar bastante, porque você precisa realmente explorar cada andar daquele hotel E cada andar do hotel tem uma temática diferente, então você nunca vai enjoar, sabe? Porque cada lugar é, é uma forma, é, isso é muito legal Eu cada tinha essa preocupação, chef...
0: saber com o jogo, porque, sei lá, me parecia muito um, meio, meio, no mesmo tom, sabe?
1: É, poderia ser tudo muito igual, né? Mas não, é. cada, cada local tem uma temática, ele tem uma curva de aprendizagem também bem interessante, porque as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis, a forma de derrotar os é um pouquinho mais didática, e depois, mais adiante, você precisa usar vários recursos pra conseguir pegar aqueles chefes. E, gente, tá lindo, ele é muito divertido. Inclusive, a minha irmã sequestrou o meu suíte por uma semana e ela acabou o jogo em uma tá certo, Aquele não. monstro. Eu sou aquele monstro. Pois é, mas Daniel. Não tem que, ter que sair enrolando, não, tem que jogar. Ela, ela sequestrou o meu videogame, Daniel.
0: acho oh, é certíssimo. Tá.
1: <risos> então é isso, vocês Quase tiverem. Eu
0: acho que Daniel. Desculpa. Olha só. Assim, assim, pra que, que serve irmã. Não isso,
1: é. É, irmã, mas ela ainda tem que se virar, né, gente? Não. Além disso, ele tem também um outro tem essa parte, né, do gameplay, o modo história e tem os modos co-op com pequenas assim, pequenos desafios à parte, onde cada um te traz coisas diferentes. Então, você tem o Ghost Hunt, que é para você derrotar alguns fantasmas e, e adquirir alguns pontos, e o time que tiver a maior pontuação vence. Tem o Coin Floating, que é para colocar a maior parte de moedas possíveis, e tem o Cannon Barrage, que é você ganhar pontos aqui, atingindo os alvos. E é muito divertido também. Então, gente, se você tiver a oportunidade, só vai. Porque ele tá muito lindinho. Sei lá, é o, o Luigi é fofo. Eu fiquei apaixonada pelo Luigi. E ele é um personagem muito bem construído. Com uma personalidade bem própria. Vale a pena.
0: E se você quiser saber mais sobre o Luigi, você escreveu um texto. Eu escrevi
1: um texto lá no meu Nintendo. Se vocês quiserem dar uma lidinha na minha review, estará na descrição. Lá. Exatamente. Obrigada, gente. Joga o Luigi. Joga o Luigi. Como o Luigi Dimension foi o quarto
0: lugar da Thaís, o quarto lugar do Gusta é o Sekiro. Então vamos diretamente pro meu terceiro lugar que em terceiro lugar é o jogo do Kojima. Ah! <risos> é o meu primeiro Tcharam. lugar. Chegou Obviamente. esse momento. Death Training, ele, é ele não precisa ser apresentado. Daniel, ele,
1: ele também é Oi. meu terceiro lugar.
0: Terceiro lugar, então, da Thaís. E primeiro lugar do Gustavo.
1: É, Gustavo, chegou o seu momento, então, amigo.
0: Death Training, ele não precisa ser apresentado. Ele merece sim estar aqui na minha lista de melhores de 2019. E merece muito. Tem que, né? tem que estar na lista, né? Qualquer lista tem que estar. É... Na minha opinião, não é o melhor de 2019. Mas antes, eu preciso falar um pouquinho da minha relação com o Sr. Kojima. Eu, eu nunca joguei nenhum jogo de Metal Gear, né? Por motivos. Uh, eu acho que a que gente que... tem uma história
1: parecida, então, Daniel.
0: É porque eu também
1: nunca joguei é, no
0: Metal Gear. Então, é que Metal Gear, eu, é que assim, eu, era, eu, eu, fiquei, eu fiquei pouco tempo com o PS1, sabe? Porque quando eu tive o PS1, já saiu o PS2. E pouco tempo depois eu já peguei o PS2. Então eu não aproveitei tanto a geração PS1. É, e aí, eu nunca joguei Metal Gear. Quando eu joguei no PS2, eu também não tinha muito interesse, porque, né, já é tinha só saído um minuto, alinhos, Você me né? dá uma
1: licencinha? Claro só um minutinho. Que? É só um minuto, é rapidinho, tá? Grau.
0: Nossa. Final
1: de ano! Era uh. uh.
0: é, é só isso? Era, era só isso. Você fez isso exatamente na hora que acabou a cerveja? É isso mesmo. Tá
2: bom,
1: então. Tá Desculpa, perdão.
2: Mas vamos lá. Deixa eu, deixa eu acompanhar, Thaís. Peraí.
0: Até o vinho, ele. É para ah, tá
2: lá. Não, tá quente aqui. Tá quente, tá é full. Peraí. Tá. É. Vinho não calor não dá, não.
3: É, eu vou aproveitar ah, vou encher um também de é...
0: água. <risos>
2: O Gustavo uhum! vai tomar limonada, né? Uhum. Eu tô aqui tomando minha aguinha. Hidratação, né? Não, Vamos lá.
0: tem que ser
1: saudável. Eu,
0: Importante. Eu, que... eu nunca joguei nenhum Metal Gear. E eu sempre ouvi a galera elogiando a questão narrativa dos jogos. É, eu fui pra Death Stranding esperando que fosse um jogo com gameplay minimamente suportável e uma história foda. Essa era a minha expectativa. Olha só Olha só que foi o contrário. Eu... Quando eu joguei o jogo, era uma história suportável e um gameplay foda. Exatamente. Então, assim, veja, veja bem, a história de Death Stranding, ela não é ruim. A narrativa, ela não é ruim. Mas ela é longe, longe de ser o ponto forte do jogo.
1: É, Daniel, se você me permite acrescer... Não, eu não, acho continua. Que Daí continua. A, a maior dificuldade de Death Stranding é como os diálogos foram construídos ao meu ver, parece que ele gravou os um diálogos em separado, sabe? Cada um, um dia. <risos> e aí foi indo as pessoas?
5: Eu,
0: eu particularmente, eu não, eu não me incomodei tanto, assim, com a, a,
5: as, as cenas. Eu, eu não me
0: incomodei tanto, eu não me incomodei nesse ponto. É, o que eu me incomodei mais foi, realmente, na, na, na forma narrativa passada, né? Lógico, a gente tá falando aqui sobre a narrativa do Death Training. A parte Sim. de gameplay do Death Stranding, não o outro é Outro <risos> que Mas, é, eu amei. Falando sobre a narrativa da Death Training, eu acho que ela, eu acho que ela é meio boba, sabe? Não sei se sei. Todo momento ele, filho de jogando aquela mensagem na sua cara, todo momento. E eu queria que a história fosse, lá, Às lá, vezes
1: fica um pouco exaustivo da forma total. É, ele... Exatamente.
0: É, e a, a, muito, muito daquela side quest ali, dos... Do Preppers, né? Dos preppers. É, o pessoal Isso, que dos preppers. É muito... É, sabe? Não, não me importa. <risos> Honestamente, não me importa. Mas eu, eu, eu gosto muito, 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 muito do gameplay do jogo. Andar de um ponto A até um ponto B... É, é gostosinho, uma, não é? É uma, das, é uma das ações mais simples e satisfatórias que eu já fiz no videogame. Eu acho que assim... Eu, quanto mais era burocrática a entrega, mais eu gostava. Tipo, a entrega das pizzas. Da pizza. Era as que eu mais gostava que você não pode é, entrar no veículo, você não pode botar na vertical, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que tomar cuidado. Ou então, uma que você tem que levar uma bomba, que você não pode cair, você não pode se mexer de qualquer forma. Eu só acho que eu mais gostava, sabe? E eu acho que, assim, na minha opinião, Death Stranding seria melhor se não tivesse veículo, porque eu gosto ainda mais da parte do jogo mesmo do walking dele. Eu acho que quando você bota veículo, você tá meio que dando um skip ali na, na parte boa do jogo. O Death Stranding é o meu primeiro lugar, e eu, ao contrário
3: dos dois, eu já acompanho o trabalho do Kojima desde quando eu me entendo por gente, né? Eu jogo, sei lá, desde quando eu tenho o PlayStation 2, é... eu já jogava Metal Gear. que Kingdom.
0: ele quer dizer que ele é um Kojimete. Né? É, não, ele não. gosta muito.
3: Eu não. gosto muito do trabalho dele. E até por acompanhar <risos> há bastante tempo o trabalho do Kojima, eu sei exatamente quais são os problemas dele. E o maior problema do, do, do Kojima é que ele é um tiozão do Pavel pra comer. Ele leva isso muito ao pé da letra pros jogos dele, e em muitos momentos, isso... Agora ele é o tiozão do... da da praia. é Isso é um problema. Isso é um problema muito grande, embora eu tenha achado que, em Death Stranding ele tenha reduzido um pouco das vergonhas alheias sexuais que ele fazia no Metal Gear. <risos>
5: que Quais? era...
2: Que assim... Que é... Aquele cara, ângulo, né, de câmera. É
3: piada assim. de quinta série, cara. É, é, piada de quinta é. série. Ele... Às vezes tem uns diálogos nesse jogo que, que é vergonhoso, a ponto de eu não acreditar que ele pegou, escreveu e falou: porra, isso aqui vai ser engraçado pra caralho. E galera vai gostar muito disso aqui. Caralho. Porra. <risos> é, só o Mario e sua princesa Beach, é Definitivamente não gostei. Eu acho que é o ponto mais baixo do jogo, porque em uma cena no qual tem uma carga gramática muito grande, ele insere isso do nada e acaba perdendo um pouco de credibilidade. Eu acho que em alguns momentos perdeu um pouco de credibilidade. Na época da Konami, ele tinha um, a Konami ela tinha uma equipe de adaptação e tradução que trabalhava pra Konami, e, ela, e essa equipe de tradução e adaptação era muito boa, a, a adaptação do Metal Gear Solid 1 inclusive, ela é muito elogiada e, e todos esses problemas de barreira de, de, de idioma, é, era muito, esse trabalho era muito melhor naquela época, e eu acho que o o Kojima não trabalhou com a mesma pessoa, então eles não conversaram muito bem. Sofreu e um
1: pouco com isso, Sofreu né?
3: muito com isso, porque ele, de fato, ele não é o melhor escritor do mundo. Ele, uhum. ele cria bons argumentos, ele cria boas ideias, mas ele, ele precisa de ajuda para escrever roteiros. Pessoa, desde, desde lá de trás, é, é um é. problema que ele tem. Uhum. É, e às vezes ele é um pouco pretencioso nisso. Mas, enfim. É, mas o que eu posso falar de Death Stranding é que... O gameplay
1: brilha, né, gente? Vamos não, exa
3: exatamente. Eu vou chegar nesse ponto. O Death Stranding, ele foi uma experiência no qual eu tava muito preocupado, porque era muito diferente do que o Kojima é, já havia feito nos outros jogos dele, principalmente na saga Metal Gear. Embora você visse algumas semelhanças com o Metal Solid 5. mas eu tava muito preocupado de eu mesmo achar o jogo muito chato, porque eu não sou muito adepto de walking simulators e coisas do tipo. Parece chato mas eu comecei a pensar na minha experiência em Breath of the Wild, que a melhor coisa que eu fiz foi andar. Nem foi combate, uhum. nem foi nada, foi andar. E, e aí foi a aqui.
0: gente descobriu que o gameplay é mais divertido né, em do que em Breath of the Wild.
3: Exatamente. Pois é. <risos> andar,
0: andar. porque
1: tem sentido. Tem muito e, sentido.
3: E de um do ponto A para o ponto B, com uma carga, levar ali, levar aqui, subir uma montanha, estudar o, o ambiente, os itens que você vai levar, o que você pode levar. Onde você deve desviar, porque ali pode ter pitis ou não, ou, ou, ou às vezes tem uma nevasca e você não quer passar por aquela montanha íngreme, às vezes está chovendo muito naquele, naquele lugar, ou você não pode levar tanta carga assim.
0: E eu acrescento ainda, é, eu acho que o ponto que o jogo mais brilha no gameplay é quando você começa a construir é, coisas para te ajudar, né? Que, que vão te facilitando depois. E Não só a sua mobilização.
1: Tem, tanto com o próprio ambiente quanto os outros jogadores que estão ali, todo sim, mundo sim, te ajudando. É isso bom. eu achei fantástico. Essa conectividade. Porque o jogo fala sobre conectividade e ele te vende isso. Isso é real, é visível. É maravilhoso. É muito bom. até arrepio aqui.
3: É muito bem é, construído toda essa questão do, do, do social, das outras pessoas, você construir, de reconectar a outras pessoas, de você construir uma ponte que vai ajudar uma pessoa lá na
0: frente. A pessoa, é muito bom isso. A pessoa, e, e, e as estradas é... também...
1: Ai, eu a... amo construir estrada. Eu sou Não, olha em só, é, estrada. Uma,
0: uma observação, porque pode parecer um pouco é, contraditório da minha parte. Porque eu, eu falei que o jogo, pra mim, seria melhor sem veículos. Mas assim, eu estou levando em consideração que o jogo ele foi feito pensando nos veículos, né? Um, um Death Stranding sem veículos é, 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 outra, é outra coisa. Isso aí foi conjectura da minha cabeça. Mas se uhum. pegar o Death Stranding que existe hoje e tirar veículo, é pior. É, é, não, é, essa, é bem ele, mais difícil entendeu?
3: ele é um jogo que, é, mas ele te dá a opção você pode andar, você pode usar o sim, veículo sim, você, é você pode não usar
1: né? isso é que é legal, cada um tirar a sua forma de jogar ele assim, te dá essa possibilidade faz sim. o que você quiser, o que for melhor pra você aí,
3: bicho. e o mapa, ele ainda assim, mesmo que você tenha a possibilidade de construir estradas usar veículos, nem em todos os lugares vai dar pra você usar uma não, vai rolar. Não vai rolar, é. você, vai ter, você vai ter que subir ali com uma escadinha, você vai ter assim, que.
0: Normalmente é só com. É só com estrada mesmo, véio. Porque
3: a bateria acaba muito rápido. Sim. É. Então é, é, um, pouco, é um pouco difícil. E, e é de forma muito surpreendente o tanto que esse jogo é engajador, o tanto que andar é bom, é gostoso, e de que planejar a sua rota é algo que eu nunca vi em um jogo de videogame. Eu acho que o, o, a originalidade de Death Stranding foi o que me fez colocar ele aqui em primeiro lugar, porque eu esperava um bom jogo, claro, é, porque eu gosto do trabalho do Kojima, mas é, eu não esperava que ele fosse trazer um jogo que tivesse uma proposta tão ousada e que ela fosse tão bem construída
0: e tão bem aplicada dentro do que ele pensou. Eu é... acho que o gameplay do jogo, ele só poderia ser um pouco melhor se ele tivesse mais situações emergentes dentro dele, hum. situações, é. É, digamos que inusitadas que o jogador não está esperando de acontecer isso aqui. Porque depois de um tempo, quando você já tem noção de tudo o que pode acontecer no jogo, ele perde um pouco dessa é, ele fica originalidade. Um pouco mais, é, não, ele previsível. Ele fica, ele fica mais previsível isso. Ele fica mais previsível. Hum. Assim.
1: É, ele tem alguns momentos em que você precisa agir de forma rápida, né, de certa forma. Mas é um rápido assim. Porque... Pode levar 30 minutos.
3: Ele, ele não é de forma <risos> alguma monótono. Rápido, tempo, né? O tempo todo você vai estar tá prestando atenção, o tempo todo você vai ter que pensar. E você espaço. tem que
1: fazer. É, e você precisa criar eu, estratégias. Isso eu é eu muito E eu legal. gosto muito
0: dos nomes das coisas. Eu adoro nomes. Os nomes dos personagens, o nome de tudo. Eu adoro. É, tudo.
1: Eu achei interessante também o caso. Quando fato... eu descobri
0: que os bits eram Beatles. Fins, ou seja, coisas da praia. Maravilhoso,
1: tudo... maravilhoso. Eu achei interessante também, ainda no aspecto da originalidade, as armas são extremamente inovatórias. Sim. É tudo muito diferente do que a gente já viu. E, e
0: Caramba, ele preza a, a muito... A Thaís, às vezes, a Thaís okay. às vezes usa umas palavras que eu tenho que jogar no Google pra ver se existe. Não tem né? nem no meu dicionário, mano. <risos> é eu falei... Você, que, falou, que... você falou inovatório, caralho.
1: <risos> e assim, é... Eu achei Olha só, tão... joguei
0: aqui no Google aqui caiu O primeiro site que apareceu aqui um site de jurisprudência mano. Caralho, <risos> o país é muito
1: E <risos> eu achei assim é tão <risos> Eu achei incrível o fato De que ele prioriza Uma ação não violenta porque Sim. a violência e a morte tem consequências muito pesadas nesse jogo.
3: Faz isso pra você ver se você vai se fuder pra caralho. Você vai
1: se ferrar, você vai ter que levar 50 negros no incinerador, você não vai conseguir. Vai abrir uma cratera lá, você tá fudido. Eu acho que ah, o primeiro
0: eu... jogo de ação que eu joguei do início, é, assim, sem... eu fui sem matar
1: ninguém, né? Eu e também. é uma estratégia nova que a gente tem que construir. Ai, e fora... Ah, eu, eu tô gostando muito, eu tô no tá capítulo um 7, eu ainda não terminei, mas ai, Gusta, ah, de, de repente... com certeza ficaria no seu primeiro lugar, eu fiquei tão feliz quando você falou que você gostou, porque eu falei assim, ai, que bom que ele gostou, sabe? E tá quando, ó.
0: o interessante é que quando o Kojima começou a desenvolver o Sekiro, ele só tinha uma Se logo...
2: O Kojima eu... e o Sekiro. ok.
0: <risos> Quando o Kojima começou a desenvolver. É aqui, Quando o Kojima começou a desenvolver, desenvolver o Death Stranding, ele só tinha o quê? Ele só tinha uma logo, uma ideia e um sonho. E uma mesa. Era, uma, mesinha, era isso, uma, era uma mesinha, e uma cadeirinha.
3: E, e o dinheiro da Sony. É, um milhão de dólares. E um dinheirão da Sony pra Coisa pra... pouca.
1: E os amigos dele que foram fazer... E, eu, o eu,
3: e um monte de, de amizade importante que, que ajudou ali. Mas sim, olha, sim. É, a história de Death Stranding ela tem alguns problemas, mas eu gosto da narrativa, eu acho que a narrativa é boa. Eu, eu, eu gosto do mundo construído, eu gosto dos conceitos que... Sim, ah,
1: não... e o mundo é perfeito,
3: é, eu gosto. Eu gosto de tudo isso, gosto dos personagens. Tem alguns personagens que eu acho sim, que ficou devendo, mas tem alguns que são tão bons que... Cliff, você tá no meu coração? É...
1: Maravilhoso, ele é maravilhoso. Cliff é muito
3: bom tem personagens que são, que são tão bons que, enfim, é o Death Stranding eu ele amo é... o
1: Bibi, a gente tem que falar que um dos personagens muito incríveis é tá o aí. Bibi É
3: o Bibi. Mas, quando você zerar esse jogo você vai amar esse Bibi?
1: Ai. mais, não, ainda. Trata...
3: mais ainda, cara e de repente... a você gente
1: pega... se apega ao Bibi viu gente, se estão achando que não a gente se apega muito a ele
0: você acha
3: que você não se apega, é a sua...
1: se apega É. você se apega eu, eu só... a sua caminhada e quem é solitária deixa...
0: e quem deixa o Bibi chorando e não faz... nana não, não tá ele Aí você, você não tem coração. Você é um monstro. É. E é um dá bo... ruim,
1: inclusive, porque ele sofre. E aí vocês vão ver a consequência do sofrimento é. dele.
0: O, o Death Stranding,
3: ele tem esses pequenos problemas narrativos, mas a narrativa dele é muito... Ela é, eu Pelo menos eu gostei. É, eu, eu considero que ela é muito boa. O o que o Daniel falou, eu não acho ela boba, mas eu acho que ela tem momentos bons Ela tem momentos que são extremamente bistas. É, mas, no geral, é, ela é bem satisfatória. Gosto de todos quase todos os personagens do jogo. É, dos sentidos, significados e conceitos que estão por trás deles Se você, tipo, uma coisa que você deve fazer é ler o que eles te dão pra ler tem que ler e tudo, os, é, gente tem não tem a preguiça você vai entender melhor as motivações de alguns personagens você vai entender melhor como esse mundo funciona você vai entender melhor o que está ao seu redor, as coisas que acontecem e outra coisa também que vale muito a pena falar é que o Kojima trabalhou muito bem no level design do jogo puta é... que pariu, sim assim ele como oh,
1: como é lindo como
3: game designer o Kojima ele é um dos, dos melhores do mercado e ele entregou um jogo que é muito difícil você ver um jogo desse como com um tanto AAA.
1: detalhamento né Gusta? com tanto
3: detalhe como um AAA você consegue ver esse tipo de de, de experiência você acha mais fácil em jogos indies que lá eles têm mais liberdade para fazer o que eles querem é, eles não têm uma, uma empresa que está por trás e que precisa gerar lucros imensos por causa de investimento e por causa de tendências que já estão dentro dos triple A's. e você vê o, o Kojima, por mais que o Kojima seja um nome muito forte na indústria, e ele é com certeza o Death Stranding saiu porque ele veio do Kojima mas também porque a Sony, ela acredita muito em... E eu, quando eu falo Sony, vai sair pra PC, vai, mas a IP é da Sony, o jogo... Acredita na ideia, é, né? É, acredita na ideia. Ela, eles fizeram isso com o Fumito Eda lá nos anos 90, e ele foi lá, fez o Ico, não deu certo, fez o Shadow of the Colossus que já deu certo, então é, eu tô falando... É, em termos de, de financeiros, né? O ah, mas deu certo bem.
2: que é maravilhoso.
3: Não, não, o Icon jogaço, mas ele não deu o retorno financeiro que eles esperavam, mas assim, eles confiaram no cara, lançou o Shadow of the Colossus, que aí arrebentou e, e, e foi o sucesso que foi naquela época. Mas é, a Sony tem esse histórico de acreditar nesse tipo de, de ideia, e eu acho bom, a Nintendo também faz muito isso, é, é bom que a gente veja um jogo como Death Stranding, porque ele pode ser o início de algo que a indústria do AAA está
1: precisando. Ela tá, eles estão precisando de... Inovação. Porque inovação. senão a gente vai passar anos jogando as mesmas ideias coisas. Ideias novas. Com narrativas diferentes. Exatamente,
3: o Ubisoft abraço. É, eles estão precisando <risos> de ideias novas. Eles estão precisando se arriscar mais. As desenvolvedoras estão precisando deixar os seus desenvolvedores colocarem as ideias deles, porque a gente tem um monte de desenvolvedor muito talentoso que às vezes fica preso a padrões que foram pré-estabelecidos e não podem fazer é, algo certo, diferente, né? fora da caixa, e que de repente pode criar uma nova tendência, pode criar um subgênero, como foi a FunSoft, com, com jogos da série Dark Souls, e que resultou aí no Sekiro, que é um dos melhores jogos do ano, e pode resultar em Death Stranding também. E eu espero que o Death Strangings, ele seja é, essa porta de entrada, que ele seja essa ponte assim como o Sam Bridges é no jogo, para que esse tipo de coisa aconteça e que a gente veja mais jogos ousados, diferentes, que tem seus defeitos, mas tem qualidades tão grandes que fazem com que eles sejam é, o meu primeiro lugar e eu acredito que Death Stranding vai ser um dos grandes jogos aí dessa geração, ainda assim pela sua ousadia, pelos, pelo diferente e pelo desenvolvedor ter acreditado numa ideia que parece ser maluca, e ela é, mas que ela deu certo e por isso que Death Stranding é incrível. É
2: isso É isso, isso aí. aí. Ih, a trilha sonora é foda, inclusive.
1: Puta que pariu, ué.
2: Ariel, seu terceiro lugar. Meu terceiro lugar? Provavelmente entra na lista do Gusta também. É um jogo que eu <risos> estou jogando recentemente. É a volta de uma franquia muito boa. Já sei até o que é. Ah. Qual que é, Gusta? Move Chuta. fast,
3: baby, don't stop. É. Step aside, reload. Time to
2: go. Exa exatamente, Gusta. Devil May Cry 5. Jogo é o meu segundo bom. lugar.
1: Você colocou, você, colocou, você, colocou, você colocou, não, não imaginava, não sei, imaginava no cara.
0: <risos> eu, eu imaginei que tivesse no dele, porque a gente tava conversando sobre
2: Então,
0: o Dev May Cry, então, é o terceiro lugar do Ariel e o segundo lugar do Gusta Sim
2: Sim, ok Eu não, não joguei muitos os Devil May Cry antigos, ali, eu joguei mais o 3, o 1 um e o 2, eu, eu não cheguei a jogar O okay, que interessa É, eu, eu joguei muito pouco, assim, acho <risos> que Joguei um pouquinho do 1 no PS2, mas tipo, muito pouco, não dá nem pra dizer que joguei mesmo. O 3 eu curti, mas era aquela época que eu jogava mais jogos de futebol mesmo do que qualquer outra coisa, então não, não zerei. E eu zerei o DMC ali, que foi aquela tentativa né, de tentar fazer, dar uma repaginada na franquia. Apesar de eu gostar do, do DMC, ele... sei lá, acho que, é, que é, quem é fã mesmo do Devil May Cry acabou não gostando muito. Eu acho que tem um pouquinho de choro nisso aí também, mas... Eu adoro, <risos> eu gosto pra caralho, e eu concordo. É, acho pra... que tem um pouquinho de choro, mas porque o jogo, ele não é ruim. Não, não mas... É ruim. Tô dando uma chance aí pro Devil May Cry 5, eu, eu curtindo bastante, eu, é a terceira vez que eu tento jogar ele esse ano, porque nas outras duas sempre deu algum problema, não conseguia zerar, chegava sempre na mesma parte. E... É um jogaço, assim, pra quem gosta de and slash tipo... O jogo, ele... É... Ele é muito gostoso de jogar, ele é muito doido, assim, ele é frenético uh, Sei lá, é que tipo de jogo que, que nem eu falo, tu tá, tu tá no trabalho tu quer jogar ele porque ele é muito divertido, sabe? Às vezes tu tá num dia que foi meio cansativo, tá meio estressado, ah, vou jogar um pouquinho de Death May Cry aqui, Tanto melhor que sair matando um monte de demônio com espada, com tiro, tudo que for E é legal porque nesse jogo tu joga com três personagens diferentes, pelo menos até o momento que eu, que eu tô jogando Tu joga com o Nero, com o Dante e com o V. E o que eu curti desse novo Devil May Cry é que eles melhoraram o Nero, que, pelo que eu sei, assim a galera não curtiu muito ele no 4. O Dante tá muito foda. Tá, é absurdamente... É gigantesca a diferença assim, de poder do Dante pros outros personagens.
3: Ah, não, Até em gameplay a gente percebe superioridade do Dante e dos demais personagens.
2: Eu tô bem no momento em que eu começo a jogar com o Dante ali. Achei legal também a forma que colocaram ali na história. Uh, e, e, cara, é legal porque tem toda aquela. essa questão de tu mudar de estilo durante, durante a luta, de uma maneira rápida ali. Então, se tu quiser matar o, o, o bicho só no ar, tu consegue bater nele de várias formas. No chão também, tem, tem uma boa variedade de combos que tu consegue fazer. Uh, a história do jogo eu tô achando, tipo, ok, não é nada de, demais assim, até ela o, momento. É o que ela precisa ser. É, é, exatamente. Ela é um bom pano de fundo ali pra um, pra um gameplay muito bom, assim, sabe?
3: É, porque vai vir pra, pra série daqui pra frente. Ela é o que ela precisava ser nesse momento pra trazer o Devil May Cry de volta. Então eles jogaram muito safe no, em termos de enredo. Não que Devil May Cry seja uma grande referência nisso. Ele tem um, um universo muito bem construído, mas história por história, assim... Você não, você não vai esperar ali... É... Você não, você não vai encontrar, sei lá, o The Last of Us ali, não vai, sim mas é, não nem, é a proposta nem espero, também, né? nem, nem espero encontrar isso, né, o, o, o Devil May Cry, ele é a, a definição de estilo pra mim, porque o jogo Nossa, ele é, ele tudo, é todo, estilo. tudo muito estiloso, tudo muito legal, a trilha sonora vai junto com os personagens, Devil May
2: Cry e Persona, cara, são os jogos é, que são só estilo sim.
3: É, são, dois, são dois jogos que a trilha sonora ela funciona muito com é, a ideia geral do jogo. Então ela acompanha tudo. É empolgante. Devil May Cry, ele, eu fiquei muito feliz que Devil May Cry voltou. Porque é uma das minhas franquias favoritas. É um dos jogos mais importantes pra mim. O Dante é um dos meus personagens favoritos dos videogames. E eu achei que Devil May Cry, sei lá, tinha morrido, cara, depois do DMC, eu achei que a Capcom não ia trabalhar mais na série, eu já tava triste já com isso, porque eu gosto muito de Devil May Cry, veio o Devil May Cry 5, fiquei com medo de ser uma bosta, né, porque a, a, a franquia, ela tem poucos jogos, mas nem todos são tão bons, assim, o primeiro é bom, o segundo é uma merda, o terceiro é excelente, o quarto é discutível, tem gente que gosta, tem gente que odeia, e o quinto pra mim é o melhor jogo da série ele Devil May Cry voltou muito bem, eles definiram é, alguns conceitos é, muito fodas nesse jogo, eles abriram possibilidades para os próximos jogos da série, e mais do que isso, eu acho que eles elevaram a régua muito no alto para Hacking Slash. Devil May Cry 5, para mim, é o Hacking Slash mais bem feito, que eu já joguei na vida. Ele tem possibilidades de combos imensas, tem uma variedade de armas gigantescas, ele tem momentos muito grandes. ele tem três personagens muito diferentes um dos outros. O Bayonetta 2, ele, ele é excelente nesse sentido também, é um hack and slash incrível só que ele tem uma personagem, que é a baioneta aqui você tem três personagens muito diferentes uns um dos outros
2: é, tu consegue o Nero, sentir muito bem né, essa diferença o, assim, o sim.
3: Nero, assim, você olha e fala, ah, é só um Dante mas não, ele é muito diferente do Dante, né Ariel? é bem diferente o é V é, é...
2: É, é muito diferente. foda, cara, assim, eu comecei jogando prim... o primeiro capítulo que eu joguei com o V, eu achei que eu não ia gostar tanto, sabe porque, acho que demora um pouquinho ali até tu se acostumar com o estilo do gameplay dele mas eu vou te falar é. que Sim, claro, agora eu tô começando a jogar com o Dante. Mas eu prefiro muito mais jogar com o Vi do que com o Nero, sabe? E não porque eu não gosto de jogar com o Nero, só que eu, eu tô achando muito bom jogar com o Vi. E era o que, que, eu, que, eu, que eu realmente não pensei que eu ia achar, sabe? O tão prazeroso. Foda o que. Aquele... É
3: engraçado isso, porque
2: Hackenslash você imagina
3: tipo... o quê? Personagens super rápidos. Movendo indo pra, de pra cima, rápido, pra
2: cima, super agressivos, o violento. Não, e às vezes tu. Cara, é que nem tu comentou, o negócio do estilo. É muito estilo no jogo. Às vezes o pau tá quebrando lá com, com a chave. O, o pau e, tá atorando na
1: timeline. É,
2: na tá na, tô... na timeline, e tá ouvindo com um livrinho ali <risos> lendo e tal, tipo, pra te recuperar a, a barrinha ali pra, pra invocar o, o demônio maior, aquele. Tipo, é muito foda, sabe? Eu achei muito interessante como eles conseguiram meio que quebrar um paradigma, né, no Rex E, tipo, o personagem totalmente diferente, o personagem novo, e, e ficar bom, sabe? E, acho que uma das coisas que eu mais tô gostando nesse Dev Metal é novo. É isso, assim, sabe, que me surpreendeu Porque do gameplay, pelo menos pra mim assim, Sempre foi, foi legal, então Embora seja mais refinado, como o Gusta disse Sempre foi, ref... Devil May
3: Cry sempre foi Referência nisso, né
2: é... Mas, pô, Não é uma surpresa, né, Gusta se, se eu tenho um gameplay bom, mas Isso que me chamou mais atenção e Pô, com certeza ele merece estar é. tá na lista aí dos melhores Do ano, eu achei injusto, ele não, ele não, tá não se no Nem TGA. lembrado no, no TGA e no, do... Na
3: lista de jogos do ano, eu acho que ele merecia Mais do que alguns que estavam lá é, não, mas certeza. é uma percepção pessoal minha mesmo, né? Os outros que estavam lá, não vou dizer que eles não mereciam, porque também são bons jogos, mas eu, pessoalmente, teria colocado o Devil May Cry 5 lá, e não à toa ele é o meu segundo colocado. É, é fantástico o
2: jogo. É isso, meu terceiro colocado, Devil May Cry 5. É isso. Bem, 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 é. Puma Devil Trigger.
0: É... Gusta, seu terceiro lugar, então... É minha então, vez. Seu terceiro lugar é Death Stranding.
1: Ah, é, é, é. Eu é, vou é, é, é,
0: é Então, já Desculpa. que o terceiro lugar da Thaís é Death Stranding, então vamos diretamente para o Augusto do seu terceiro lugar. O meu terceiro lugar também. Fechando no seu top 5, né? Fechando o meu top 5. Seu, seu o segundo jogos. é Devil May Cry, já falamos. Seu e o poder, o primeiro Death Death e sequer, é o Devil Em quarto Eu o que May Em terceiro,
3: vai ser Paul Gustavo. O terceiro lugar é uma franquia que retornou esse ano. Ah, pronto. Ela retornou esse ano e a desconfiança era muito grande causa dos outros jogos, embora ela teve um jogo aí que foi muito bem avaliado nos últimos tempos, mas existia desconfiança, porque quando esse jogo foi anunciado, ele foi anunciado de um jeito muito anticlimático, mas foi anunciado e ela voltou, e voltou arrebentando com tudo Eita. e o meu terceiro lugar é Resident Evil 2 Ficou é o meu segundo fora, lugar.
0: Ficou de
3: Kindle Hearts Ficou
0: de fora. Ah, isso, é ah, impactada. Agora, nesse, nesse momento, Esse é o fã de Toda a comunidade <risos> de Kingdom Hearts tá agora em polvo rosa. Olha. Declaração de
2: Gustavo, de gusta ameaçado de morte Deus, no Twitter. São
0: melhores do que, do que, Olha, que eu, vou, eu vou fazer uma pequena. Adendo, adendo. Quer lá dentro?
3: Olha. O Kindle Hearts quase entrou aqui, quase foi meu quinto colocado, mas não deu para Kindle Hearts. Desculpa, gente, desculpa, mas eu gosto do jogo, tá? É bem bom, mas.
1: Ele tá aí, tá no meu coração.
3: É difícil. Ele tá os panos quentes. É
1: verdade. Ele tá no meu top. Eu adorei essa musiquinha, inclusive. Ele tá no meu top 45. Nossa!
2: O meu top 45. Atrás de
0: Mineirinho Adventures 3, 3.
2: Hein, o Daniel? E o Resident tá no meu. É o meu segundo aqui, tá? Só pra te. Então. Tá o uhum.
0: Resident Evil 2. Thaís, tá uma pergunta. Resident Evil 2 está no seu top 5? Não. Meu o Deus. quê? Não. O quê? Tô... Ó,
2: Não. A, a, agora a comunidade gamer <risos> se desloca para o tatuapé. <risos> Me <com> chamas. <risos>
1: Gente, é só uma, uma explicação aqui. É óbvio que eu amei <risos> tava... é, é Realmente
0: esse momento foram quentes É, é a explicação. É um, eu vou é só é um explicar. Eu tô explicando com o Kingdom Hearts, ou... agora... <risos> Bom, Vai vocês virado... sabem que. Vai virar notícia também... do Teta News isso aqui.
1: <risos> Positivamente, eu não, eu não estaria falando de jogos hoje se eu não tivesse um jogado Resident Evil na minha vida. Principalmente o segundo. Mas o meu critério hoje foi inovação. Eu vou e... mandar nesse poder
0: Martin agora. Aí.
1: <risos> o meu critério foi inovação. E o Resident Evil 2, ele não traz inovação, né? Ele, ele foi muito bem feito, ele foi muito bem desenvolvido. Mas, ele é um jogo de 98. Com as ah. jo a jogabilidade atual e toda uma roupagem nova. Mas ele é um jogo de 98. Ele foi fantástico incrível, inovação total em 98. Agora, em 2019... Thaís, eu tô tendo é um uma crise recente. de
2: ansiedade aqui, Thaís. É, eu amo muito... E é você sabe disso. <risos> e,
1: assim, eu tive alguns pontos dele me chatearam bastante com, com diversas coisas. Principalmente da história, que me chateou um pouco. É,
2: é não, isso eu concordo contigo. A interação é... dos
1: personagens, que era uma coisa muito bastante. presente. E ela não é mais. Um... A questão e... dos, do... dos próprios
2: arquivos, né? A gente até conversou Puzzles uma outra vez. Já sobre... que foram
1: retirados e... Infelizmente é isso, assim. Eu me diverti com ele, eu achei ele lindo. Eu chorei quando comprei a porcaria do jogo. Chorou, chorou, é verdade. Eu chorei, eu fiquei Devo emocionada. um papai pra jogar. É, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei presa nele por dias. Mas... Eu não tô
3: acreditando, eu tô em crédito.
1: Mas hoje o meu critério é inovação e infelizmente... Ele não Levando vai em consideração esse critério, realmente.
3: não Ele não sim. vai entrar. Completamente, completamente aceitável. O que mais me incomodou em Resident Evil 3, foi o que a Thais falou, a falta de interação. Dois, dois. 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 Evil 3. Ainda, não. Ainda não. O que mais me incomodou foi realmente isso, a falta de interação entre Leo e Claire. Eles se interagem durante o jogo, mas é muito menos... Eles
1: têm o um radinho, Augusta. Por que eles não usaram o radinho? Não, é, é
3: muito triste, assim, o... o... Cara, o Leon, Leo e Cherry praticamente... Nada, então.
1: Nada. Nada, nada. nada, nada,
3: nada, nada, nada. É bem triste. E porque...
1: sendo que eles têm uma interação bem importante no ah, não, jogo a original.
3: A Cherry no Resident Evil 6, ela fala uma coisa. <risos> <risos> Olha lá. Ela fala uma coisa que é muito importante. Ela fala. Hoje. Se não fossem nem Leon e nem Claire... Eu não eu estaria não, aqui. Eu não estaria você
2: viva. Esquece, esquece, esquece hum, o seis. Não, claro que... Mas é verdade.
1: <risos> claro não, não. que... Eles salvaram em a Tem toda
2: razão. Eu não acho é. que a para deu um tiro no pé, assim, em, em alguns pontos. Pode mas ser. Mas a gente ou dois porque ela deixou muitas lacunas, sabe? De repente, algumas eles vão... Agora é o meu momento de dar os pontos E aí você fica, aí você fica meio
1: tri... Por quê? Porque o Resident Evil 1 Remake, ele é perfeito.
5: É. é eles perfeito.
1: fecharam tudo que eles deixaram em aberto. E aí, quando você recebe o Resident Evil 2. Nem os momentos os personagens batem. Tem um é. momento que eles, eles enfrentam a mesma coisa no mesmo lugar. Coisa que eles não fizeram no passado. Fora a diferença, por exemplo. Quando você jogava o um jogo de 98, fazia muito sentido você jogar o disco 1 na sequência do disco 2, porque eles se completavam. Uhum. E se fosse o contrário, eles tinham um complemento perfeito. Nesse caso, não, a história é a mesma, basicamente.
2: A impressão que dá é que, tipo, não foi muito pensado isso, né? Que... Isso é triste. Sim, sim, tipo, que ficou meio. Porque isso, para nós que jogamos os clássicos. Deixa um, um vazio, assim. Eu acho que vocês devem sentir uhum. isso também, né? Uhum. E por isso que eu tô tão preocupada encaixa, com o Não encaixa, sabe? Não encaixa. Tem coisas ali que simplesmente não encaixam. Eu acho que, que eles vão dar algum jeito de, tipo assim, preencher algumas lacunas no 3. Eu espero que isso. sim,
1: porque quem vale agora a história que vale é o do Rinne. Sim. Então eu espero muito, no fundo do meu coração, ao Capcom, pelo amor de Deus. Cara. Não que Mas, ele não assim, seja lindo e não que ele não seja é, divertido, ele é maravilhoso. Gente. Ele é muito bom. Longe disso... Ele... Sabe, longe disso, eu amei. Acho que os meninos também aqui que colocaram ele na Nossa, lista amaram também.
2: Não, sim. O fator replay desse jogo é... Nossa, é eu, altíssimo. Tu, tu zera ele tu já quer começar de novo. Começa então de novo. Ele, de ele, novo. Ele,
3: ele, ele tem esse pequeno problema aí da interação dos personagens de algumas coisas de continuidade da história que fica um pouco esquisito, mas eu ainda acho que se você jogar é, o, lado, o lado A da Claire ou o lado B do Leon, eles ainda, assim se complementam de alguma forma, o que é, o que é bem legal. Só que a falta de interação, ela, ela é um crucial pouco É um pouco triste. E, e eu ela é
1: crucial, porque isso eu acho fazia que isso toda a diferença no, em você Deixa... jogar os dois. Era um, porque, assim, uma sereninha atualmente... do bolo. Exato, e assim, atualmente você jogar, é... tanto faz o personagem que você vai jogar, basicamente. A única diferença é que você vai ver, o de certa forma, entre as, os coadjuvantes diferentes só isso. Ah não, tem, tem umas coisas, por exemplo
3: se abriu tal lugar, se você jogar o, o lado A com o Leon, tem, tem tal lugar que você abriu aí é, o... o como é que chama? O fusível tá no lugar que você deixou com o Leon, aí você vai e pega com a Claire, mas só que tem tipo...
1: Mas é muito pouco. É
3: muito pouco. É realmente muito pouco em relação né? ao original. o
1: outro tinha toda uma construção de história em cima não, disso. Eu acredito
3: Eu acredito que muito disso aconteceu porque assim, o primeiro remake ele foi um remake que na época a série Resident Evil, ela não tinha tido os problemas que ela teve após o Resident Evil 4. Então a partir dali é, a, a partir né, desse ponto a Capcom Tá querendo consertar alguns erros que eles tiveram, então. Eles mesmos falaram que.
1: Mas, Kevin, você ia mudar não cometeu nenhum erro no primeiro, no segundo, no terceiro. Foi do quatro por time. Pois é, né? Eu não sei. Eu, <risos> eu, que acho... A uma galiorfa, eu acho que o cara virou uma galhorfa. Eu acho que. Essa... Só mexer nisso.
3: Eu acho que essas mudanças elas vão ser justificáveis lá pra frente. Eu espero que sejam, porque se não for, também
1: vou ficar É, se não for, a gente é. vai ficar bem frustrado. Acabou. Eu tô preocupada. Mas, mas fora isso. Esse ele jogo, é ótimo,
3: ele, ele é Ele tem um, uma jogabilidade perfeita. A sonoplastia dele é incrível. Você tá, se você jogar esse jogo de fone, você tá andando e você ouvir passos longes de Mr. X, já é o suficiente para travar Nossa, todos terrível, os buracos do seu corpo. Terrível, Arrepia não. Graças arrepi... a Deus,
2: eu não, eu não tinha um fone na época que eu jogava. E um dos vez. maiores assuntos. Acerca... eu ia morrer. Um dos maiores acertos, a gente tá falando
3: que teve erros por causa de mudança, mas um dos maiores acertos desse jogo foi a mudança que deram pro Mr. X. O chapeuzinho nele e a maior presença dele durante o jogo fez toda a diferença. Bem, pra que se tornasse um clima
1: de tensão mesmo.
3: Pra que se tornasse uma experiência, uma das melhores experiências de survival horror que eu joguei. Então, é... cara, é maravilhoso a construção o level design é incrível, é, dublagem, atuações do, dos modelos, o jogo como um jogo de survival horror, ele é fantástico, o fator replay é gigantesco, dá vontade de jogar Resident Evil, zero zé... dá vontade de jogar de novo, que é bom, e até porque o jogo também, ele não é muito... É... Teve alguns personagens que eu, eu gostei das mudanças visuais, que foi o Caso da, da Claire e ah, do ida também, também. ficou muito legal. É, né, é? É, é, ficou muito foda a ida, mas eu ainda acho que andar com aquele salto alto.
1: Nada a ver, né, bicho? Nada Ela tá com ver. uma cinta amiga por baixo. Você oh, salto... vê, vê, vê no
3: treino. Mas também. eu,
2: mas é, eu é isso, confesso não. que eu não, eu não me lembro muito Sim. bem da, da, da roupa nova dela. É não, é, tá é, com parecida.
1: Cinta, amiga.
3: é
2: parecida, ah, com, uma... é parecida ah, com, com a parecida com a do primeiro antiga. jogo. A ah, Claire mudou.
3: A Claire tá muito mais coerente. Do que A Clara jogo... é uma
1: personagem muito forte. Eu gostei que eles trouxeram à tona a força dela, porque ela é muito Sim. forte.
3: Sim, a Clara é uma personagem que se manteve muito coerente com o que ela é no, na personalidade dela. Você vê aí que nas imagens do remake do Resident Evil 3, que vai sair no ano que vem, a Jill, ela não tem mais aquela sainha e aquele Nossa. salto. Por favor, já já né? Era Quem hora, vai né?
1: sair de... No apocalipse, ela,
3: um... ela, ela, então, tá... apocalipse. Né,
1: não, não tem Puta como. Merda,
3: ela é. tá com uma camisetinha azul que lembra. Sabe, que, não dá.
1: não tá... Dá.
3: Ela tá com a camisetinha azul, que bacana. Só que ela tá com uma calça e, e uma favor, porta. né? Velho? Não, tá, né? É, porra, muito mais queridão. É o
1: mínimo. Você tá indo para o apocalipse? Ela não tá zoom na rua.
3: Ela é uma policial, estourou a. a, 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 a... Infecção na cidade de Recon City enquanto ela tava numa boate, não foi. Então, é, <risos> a, a Capcom ela consertou algumas coisas, ela, ela deu mole, vacilou em algumas, mas no geral, o Resident Evil 2. Ele é bom, ele, ele é bom. Ele é um jogo fantástico, uma experiência de survival Horror dessa geração, eu acredito que seja melhor. Então, porra, o Mr. Não, X. É, é,
2: é, não, o Mr. X é, ele é tem fora. Muito. De... É, é A nova é... visão que eles deram pros zumbis, cara, tipo, eles não morrer tão facilmente também ficou muito boa, assim, ficou cara. muito eu...
3: foda, cara. O Mr. X Fiquei é um grande acerto. Boa. Outro grande acerto também, falando de mudanças, foi alguns momentos de personagens. O Dario, da... é Dario, né? Da, da loja de armas, mano, uhum. na...
1: Ah, isso foi bem legal, essa cena. Teve um
3: peso muito maior. Um peso
1: muito maior. Assim, até o próprio motorista do caminhão.
3: O motorista do caminhão, o, o, dono, Logo da no começo. De, o dono da loja de armas. Eles mudaram a ordem, a ordem dos acontecimentos, mudou um pouco. E de locações também. E algumas coisas ficaram bem melhores. Eles tiveram mais fezes, foram melhores trabalhadas. Então, assim, o Resident Evil 2, ele tem os seus pequenos defeitos. Na minha opinião, são pequenos defeitos. Eles não é. atrapalham o, o, o geral. Porque o geral é realmente hum. muito bom. É, é gostoso. Jogar, é excelente. E eu tô muito empolgado Resident Evil 3, cara. É, eu acho que a Capcom acertou em cheio aí esse ano. Foi um dos melhores anos da Capcom. E, porra,
2: jogaço. Nossa, eu tô eu muito de... ansioso pra esse três, cara. Aconselho. Eu acho que vai
3: ser... Aconselho pra todo mundo, cara. Eu vi muito fã de Resident Evil que tinha deixado a série pra lá voltando e ficando feliz com o resultado.
2: Nossa, graças a Deus, né, cara? Merecia, já era hora, né? De, era... de voltar a acertar, né? Parabéns, É cara. isso aí.
0: Então, vamos para agora o meu segundo colocado isso Fecharia é, é também aí o meu top 5 Que eu achei que seria Death Stranding e Não, não é Death Stranding O ah, meu atenção. segundo colocado Ele também é um jogo indie eu já sei, Ah qual. lá,
1: tô preocupado Ele agora.
0: é um jogo desenvolvido pela Asci Soft E é ah. o Catana Zero
3: Então é eu
5: também.
3: Vamos quase, vamos na Switch. Switch. Quase, entrou, quase entrou na minha também.
1: A a gente pode namorar também, se você quiser.
0: <risos> John
3: Roberto
0: <risos> concorrente. Então vamos lá. O Katana Zero é um joguinho da E assim, pra mim, ele é o jogo indie do ano. Ele tem tudo que um bom jogo precisa ter. Ele, ele é perfeito, uma não é, narrativa. Daniel? Ele, ao que ele se propõe, ele é perfeito. Ele é. Ele, é. <risos> ele é um jogo, ele é um bom jogo que é perfeito que, é a falar, muito forte, mas você entendeu? É, é mas é um, para querer
1: que se fazer
5: ele É, é que,
0: assim, Ele tem tudo que um bom jogo precisa ter. Ele tem uma boa narrativa, ele tem uhum. uma boa trilha sonora, ele tem uhum. boas mecânicas e o um importante ele consegue fazer que cada parte conversa com todas. Sim. O seu, o seu personagem ele é um samurai do mundo meio atual, né? Gente, bom,
1: foi né? a minha vez de ser um
0: ninja Né? Olha só, <risos> eu, eu, eu eu botei Sakura em primeiro e botei ciclo dos d em segundo. Yes. É o seu personagem ele é um samurai no mundo meio atual, né? É um mundo atual, né? É. E é utiliza atual. utiliza uma uma Mas eu acho é um, eu acho uma eu coisinha. acho
1: ainda eu acho que o ambiente do Katana Zero é um pouco cyberpunk. É, ele tá uma carinha, né? Tem, ele é porque, tem um é, ar é, de cyberpunk.
0: É porque o, 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 o mundo do jogo em si não é tão explorado assim, é fora é. dos locais, né? Mas tipo,
1: ele parece ele parece meio pós-apocalíptico, parece que alguma coisa é, estranha tem,
0: aconteceu ali. Tem uma pegada meio meio, é, digamos que futuro deu errado. É meio é, post-apocalíptico é, mesmo. É, real, coisa. né? É, é um futuro meio real demais. É. Mas é, você é, nesse jogo você utiliza uma, uma, uma droga, né? uma, uma... marihuana? Ah, não. Não, 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 não esse, não é essa aí. Mas se uma contrário. droga para conseguir ver o futuro, é. você vê o futuro e com isso o jogo ele consegue fazer com que Nossa, cada um Pra ver o futuro. Não, é, a droga é pesada. Che... Então, assim, cada morte sua no game, ele, ele é como se fosse o um jogador tomando um caminho possível, sabe? E você ele,
1: rebobina a sua morte. Ele
0: usa, ele usa a droga, aí ele consegue ver o futuro do que, o que seria se ele fizesse aqui. Sabe o Doutor Estranho em Vingadores era de um é, é ou não em qual é o filme lá do, do, do Thanos? O, uhum. o, o terceiro, o terceiro Vingadores. Qual é o nome? Sim, dele?
2: aquele... aquele o Guerra Infinita. O Guerra Infinita,
0: isso. Guerra ele vê milhares ele de possibilidades. Isso, é. Ele vê várias possibilidades e aí ele né, vai acertinho. É que você, é, como, é como jogador... É
1: porque você, como jogador, você precisa criar uma estratégia pra atingir os seus inimigos perfeitamente e conseguir o seu objetivo. Porque, né, Daniel? Tomou Sim. um dano, acabou. Sim. E é um jogo é um bem...
0: Dano. Ele, ele, ele é ele... punitivo nessa a joga... nessa aspecto. a jogabilidade dele é, é, é gêneros né é similares né você pega até mesmo um, um Hotline lá em Miami mais ou menos só, só o de outra Miami também é outra perspectiva bonito. ele é. é um jogo ele é meio familiar ele é um jogo que você tem essa mecânica de desacelerar o tempo também é, brevemente Sim. né por pouco tempo você pode reconchetear projetos, você pode usar coisa do cenário pra jogar nos inimigos. Tudo que. Daqueles jogos que, se você tomar um tiro, você morre, né? Então você acaba sendo, acaba sendo um jogo bem punitivo, como a Tete falou. E sobre muito sobre aprendizado de cenário, de comportamentos inimigos. Total. E como é que você vai abordar tal situação e, e reflexo também, né? É, <risos> mais uma vez,
1: tipo. curva de aprendizagem, porque ele faz perfeitamente. Sim. Não tem o um que falar.
0: Sempre antes de tomar uma decisão, para gente ele play num MP3zinho ali e começa a tocar a musica, a música, uma musiquinha, uma música que é uma melhor que a outra. Então, é assim, muito e...
5: bom. Fantástico.
0: E, aí, e, e eu acho muito bom isso, porque é, coisas que alguns jogos, até AAA, não conseguem fazer muito bem, que é fazer com que os diversos aspectos do mesmo jogo conversem entre si, sabe? O gameplay, ele conversa com a narrativa, porque toda vez que você morre, na verdade, você prevendo o futuro, usando a droga da narrativa, é toca a música durante o jogo, que é a música que o pessoal está ouvindo. E, e, então, assim,
4: é porque... o
0: gameplay game ele combina ah. com a trilha sonora também porque segue um ritmo frenético e a música uhum. ela não para quando você morre, que é importante, porque você morre muitas vezes. Então, é tipo no o próprio costume lá em Miami. Mas pra dar um outro exemplo, é, no Super Meat Boy, por exemplo, quando você morre, a música ela não para, ela continua, do ponto onde ela tá. Uhum. Sabe? Então eles conseguem fazer uma coisa bem coisa, bem fechadinha. É bem
1: contínua, né?
0: Sim, é tudo ali funciona funcionar muito bem.
1: Justamente Sim. pra você não perder o ritmo. Sim. Né? Isso é muito legal. Fora assim, a parte artística dele, que... Essa arte neo -noir que veio com tudo E bem uma pegada autentista É lindo, é lindo É muito bonito E mais um jogo que a gente tem que dizer Que cada um tem a sua teoria pro final, né Daniel?
0: É, é Inclusive eu, eu, eu queria uma continuação Uma DLC, alguma coisa Tem umas coisas, né? Ai, sim, ah, deve ter espero. continuação tem quase Porque certeza, assim, hein? na minha... Na minha final do jogo, tem muita, muita ponta solta
1: ainda. É, eu também acho que tem muito pano pra manga ali.
3: E é um jogo é... que dá pra zerar mais de uma vez também, pra dá, tentar dá. absorver algumas informações. Dá,
1: e eles colocaram umas dinâmicas novas, que ali É, de depois que diferentes. a gente
0: fez o Now Play, eles lançaram umas, umas DLCs, assim, gratuitas, não, não de história, não de conteúdo, mas é, com...
1: Pra speedrun. Com...
0: É, pra speedrun, pra, pra várias melhorias. Né?
3: Cara, a coisa mais fantástica desse jogo é aquela fase da boate, e que é pra, bom, você, bom, né? cara, pra você é, se esconder dos inimigos, você tem que se enfiar na multidão e dançar, mano. É porra, muito
0: foda. É, é meio que um Assassin's Creed, só que na boate. Porra, muito, é bom, muito, muito bom, bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu amei, eu amei demais. E,
1: e ele é inovador pra caramba. Bastante. Não vale a pena. E cada assim, fase tem uma pegada diferente, né? Pra vocês não acharem que é, tipo, tudo muito igual, ele passa longe do tudo muito igual, sabe? Cada momento sim. tem um desafio diferente, e se você não desenvolveu a mecânica anterior que ele gostaria de te ensinar, vai ter que voltar. Inclusive, <risos> Basicamente um, um,
0: assim. um mini spoiler, é, de quão variado é, é o gameplay, sabe as fases de carrinho do Donkey Kong?
1: Amo! Tem, tem aqui. Tem. É e é muito bom.
0: É muito bom.
1: E é muito bom.
0: E ele faz da forma dele
1: É, é perfeito. Gente, sério. Eu, eu passei um fim de semana grudada nele. E eu fui dormir. Poucos jogos fizeram isso comigo esse ano. E ele foi um deles, que eu fui dormir, sei lá, 6 horas da manhã. Porque ele me prendeu de uma forma absurda. O outro jogo que fez isso foi o meu Gote, que é o Observation.
0: Então, assim. É, eu passei a prova parecido. O Catana Zero foi, acho que, um dos poucos jogos desse ano que eu, que eu sentei e zerei, de uma vez só.
1: É, e ele prende e foi muito, numa, foi né? Numa
0: tarde, assim. Eu, numa tarde eu peguei e, pum, foi até a final. E foi. E é porque e foi ele prende
1: muito. É, Sim. não. E assim, esse enredo dele meio obscuro é fantástico, de verdade. Não, tô eu tô fazendo aí a, sentado, a própria... vai
0: baixar. A própria narrativa do jogo, uma coisa que eu acho muito interessante, eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito quando o jogo, ele utiliza o fato dele ser um jogo para fazer coisas que não, 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 não funcionariam tão bem. Então, o Capitão Zero, ele tem muito isso de, às vezes, na própria narrativa dele, pegar peças no jogador é, subvertendo algumas expectativas da pessoa, sabe? Total. Então, algumas coisas que você fez que... Peraí, não, não foi bem assim. Pera, é... Não, é porque calma. você faz escolhas. Eu fiz isso, escolha. eu fiz aquilo. Não, pera, não era real, era, era, era fake. Não, era mentira.
2: É. E aí você... É muito doido. É, muito, é foda. muito
1: doido porque você faz escolhas de diálogos também. E Vocês que... vai fazer diferença.
2: Sim. Sim, que zeraram ele, tipo, numa sentada só. Quantas Sim. horas, é mais ou menos, ele é? Acho que mais... umas... Quatro
1: seis horas. É, por
2: Quatro a seis horas. É Repente, é. tipo Depende de Depende
1: de como você vai... Assimilar a dinâmica dele. É, porque.
3: Enquanto é. é. você agarrado. vai se dar bem com aquilo. Você agarra nos pedaços do jogo, às vezes, porque tem os trechos que são um pouquinho mais difíceis, mas. Não é, não é tipo, você não vai ficar ali duas horas, mas isso pode, às vezes, aumentar um pouco o, o seu tempo de gameplay, porque aí tem umas partes complicadas. Então depende Sim. da sua habilidade como jogador que você absorveu do. É, é, é,
0: que do... Que nem, é que nem se perguntar quantas horas tem que ser, querido. Não tem como falar. É bem
1: relativo,
0: né?
3: É, é o Katana Zero eu já vi speedrunners é com, com menos de uma hora. É.
0: Não. Então. O quê? Uma hora? Você deve ter muito menos que isso É, deve ter bem, bem
1: menos. É isso, é. gente. Eu mas acho é que isso. vocês têm que jogar esse joguinho. Então,
0: os segundos, os segundos colocados de cada um já estão definidos. A gente Katana, é muito gêmeo. Katana Zero
5: eu
0: Ariel ficou com recente nível 2 Thaís ficou catana tá 0 Gusta deve May Cry 5 o meu primeiro colocado é Sekiro o primeiro colocado da Thaís é Observation o primeiro colocado do Gusta é Death Stranding então falta apenas um que é o primeiro colocado do Ariel olha
1: lá <risos>
2: só terminar de comer um nugget aqui uh, sim
0: eu, eu, já tô, tô... vendo aqui eu,
2: eu, 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 eu tô com o primeiro
3: lugar do Ariel na minha mão aqui Você já vai lá eu, eu, eu tô com o um Contro o Contro é
2: exatamente olha, <risos> A melhor nossa, jogo do é ano.
5: Dúvida,
2: não, é. não é novidade pra ninguém, é o que, que eu amei Control, né? Tipo, não, eu gostei muito desse jogo. Eu, não eu, foi eu, eu acho, você. Os dois grandes embaixadores de Control no Brasil é
3: ele e a Márcia
2: <risos> <risos> Não, mas, cara, Control, na minha opinião, ele é o melhor jogo da, da Remedy. Olha que eu gosto bastante do Alan Wake gosto também do, do Max Payne. Quanto break? E, tipo, eu lembro que já na época da E3, quando eu vi o trailer, se não me engano, foi na E3, né?
3: Ano passado, sim.
2: Ano passado, tipo, eu já fiquei, meu Deus, o que é isso? Que loucura é essa? E eu nem, nem tinha anunciado o nome do jogo, nem que era da Remedy, eu já tinha ficado impressionado. Porque eu curto muito esse, esse tipo de. De jogo, esse tipo de filme, esse universo misterioso, assim, com terror, com... Ficção científica. Com... É, exatamente, sabe? Tipo, um negócio que tu meio que não entende muito bem o que, uhum. que tá acontecendo.
0: Não, assim, falando em relação a isso, é... eu, eu particularmente não curti muito Control por diversos motivos, mas um... a, a parada que mais me chamou a atenção no Control, quando eu joguei, foi o universo dele. O universo dele é muito, não. muito maneiro.
2: É muito maneiro. Tipo, eu... A forma
0: como ele é apresentado pro jogador, sabe? Como é que ele como é que funciona ali dentro daquele edifício é muito, muito maneiro.
2: Eu acho que o Control, ele é um jogo que perfeitamente pode ser tipo um ame ou odeio, assim, sabe? Eu entendo os, os argumentos de, de quem não gostou. Ele é um jogo que ele vai meio que contra vários conceitos. Ele vai, conceitos. Ele vai ele contra, vai contra os... vários <risos> conceitos, tipo, pré-definidos, assim, da, da indústria dos jogos hoje, até, tipo, questão de não ter cover, não recarregar. A própria movimentação da Jess Faden, que tipo, é uma personagem que eu curti bastante. Eu achei ela uma personagem forte, assim.
0: É bem solta, né? A movimentação dela. Sim.
2: É, e a jogabilidade parece, dela é solta. É, claro. é algo que tu não espera, cara, da jogabilidade. Porque, como os jogos hoje em dia, esses jogos, assim de tiro em terceira pessoa, geralmente o, o jogador ele fica... é uma jogabilidade mais pesada, assim, né, mais realista. E no control não, cara, tipo, tu, tu se mexe e ela já se vira rápido. O jogo ele é muito frenético e ele quer ser assim, sabe? Tu, tu percebe que a Rammit fez isso por querer, não foi porque... Ah, foi um erro e tal. O jogo ele se propõe a ser rápido e faz mais sentido quando tu vai liberando os outros poderes dela. Porque aí vira uma loucura total, assim. Mas como o Daniel comentou, o qualquer pessoa que te perguntar e, e te falar que gostou do control, ela vai elogiar o universo do jogo. Que é fantástico. É bem,
1: muito bem construído, né? A história Nossa,
2: não... demais. Tipo, não, a história em si tá isso. A história do jogo ela não é tão bem construída, tá? Hum. E, ela, e, e ela deixa alguns. Mas o mundo, contas... sim. Nossa, o mundo é fantástico. O mundo de control é fantástico. Tipo, a antiga casa é um dos ambientes de videogame mais legais que eu já vi na minha uhum. vida. Eu, <risos> Sério, eu, tenho, assim, olha... eu
0: tenho uma crítica a. a... A localização do jogo nesse ponto. Que é ah, a, a antiga casa é o nome em português. E em inglês é, é The Oldest House, algo do tipo, sim. assim, sabe? é a tipo, casa, é a casa, mais, casa antiga. mais antiga. Eu acho muito foda da casa sim. mais antiga. Porque, tipo, é a casa mais antiga. Tipo, mais antiga de quem sabe? Ela, Ela é, é mais antiga. Rola, em... rola um mistério aí. Cara, no, tem. No, na adaptação ficou só, tipo, ah, a casa é velha.
2: Tem. Casa, casa tem velha. uma certa, uma certa teoria, encontro. Tá? No jogo, dentro do jogo. Dentro do jogo, que assim, tu não sabe se. É a casa da Hebe a, a casa mais antiga ela tá, ela tá na terra. Ou se a terra tá dentro de uma realidade dentro da casa, assim, sabe? Olha então, só. Tipo, sim, sim, sim. <risos> tipo, esse tipo de bizarrice de loucura, assim, que, que me encanta, sabe? No, no Eu fico muito de triste
0: conto. de não gostar do de... Eu gosto muito dessas partes também, cara. Eu fico muito triste. Você gosta do Sim, conceito.
2: conceito do jogo, mas não Eu com... acho que tu deveria dar uma chance, cara. Tipo ah, assim, cara, de, de, eu, vou, eu, vou, eu, vou,
0: eu vou tentar de novo, mas aqui é eu realmente. Não tô Olha, eu também Inclusive, quero jogar, mas eu tô esperando um amigo me prestar conta.
1: Eu vou passar por essa experiência incrível de Control graças a um ouvinte nosso muito o é, Leandro de Paiva, nosso... que me mandou de presente. Palmas Obrigada.
3: para o Leandro.
2: Leandro, Thaís, você é uma graça. Vai Thaís,
1: acontecer.
3: Faça Oi. um
2: favor para si mesmo. Explora tudo. Explora tudo okay. pra explorar. Lê tudo. Assiste todos os vídeos. Olha tipo, vale muito a pena. Eu acho
0: que se a Thaís tivesse jogado control, eu estaria aqui no top 5 dela. Eu tenho certeza é oh, que é muito o perfil dela. Assim como <risos> eu <risos> acho um absurdo a Thaís não ter jogado. É... Celeste? Celeste, isso. Assim como eu acho absurdo a Thaís nunca ter jogado Celeste, que é muito Thaís, a Thaís não
2: ter uhum. jogado
1: Control. A vida é feita de absurdos, né, gente? <risos> em, primeira,
3: em primeira mão, já vou adiantar pra vocês aqui parte da lista de melhores do, do Daniel, de, que ele não jogou em 2020, que não são de 2020, mas que jogou em 2020, e da Thaís. Vai ter Control e vai ter Dark Souls. <risos> Control ah, é claro. De... Claro, Control eu acho difícil na minha lista.
2: Não, não. não. Na sua não, vai tá ter tá Dark isso, Souls, mas tá da tá Thaís aqui, é. Talvez na minha também. Ah,
3: sim. Tô
0: Ah, sim.
2: Ok. É Porque agora,
0: agora eu arrumei Romeu e vou ocupar os jogos aí.
2: É muito legal como eles explicam o departamento ali, o FBC no jogo.
0: Muito Explica bom, cara. muito ponto. Hum, é muito, é é muito, né, muito bom. É o muito bom. Federal com. Burro burro é... é muito doido. Tu chega, pega um documento Sim. e aí tem um cara, um cara falando serião assim, tipo, porra, cara, tava examinando hoje o patinho de borracha, cara. Puta
2: que pariu, aconteceu aquilo de novo. Tô muito preocupado, não sei o quê. Não, e, cara,
0: porra. é um patinho de boca, e é, só... é
2: muito bom. E cara. é só mais um dia no trabalho dele, né, Daniel?
0: E aí tu vê, é <risos> tu vê que o pessoal daquele mundo ali, tipo assim, você, você chega, e você tá perdido, né? Você não sabe o que tá uhum. acontecendo. E aí você o começa início, a perceber... perdido. Você começa a perceber que as pessoas que trabalhavam ali, que estavam naquele universo, elas também não faziam porra nenhuma ideia. Tá fazendo sim. também, sabe? Sim, Elas sim. falavam, tipo assim, ah, e se eu tacar um chocolate na cabeça do pato, sabe?
2: Tu chega... E aí, do nada, tu já vira diretora do departamento. E tu vai nos cenários e tem quadros com a tua foto. Tipo assim, por caralho, como assim, sabe? Tu olha, detalhes do cenário, tipo assim, E você assim, chegou lá
0: por aqui. outro motivo, nada a ver. Sim,
2: totalmente diferente. O, e o, o que eu dei a dica pra Thaís dos arquivos, é porque tem muita doideira. Assim, eles, eles expandem muito mais o universo do jogo, sabe? É, é legal como tu vê, assim, tem alguns eventos, aí, tipo assim, aconteceu tal coisa em, na cidade tal, ah, o, o isqueiro mágico fez tal coisa. Só que de vez em explicar o que aconteceu, eles colocam, tipo, uma, assim, umas fitas pretas, assim, sabe? É, como pra se fosse censurado. Explicar. É, tipo, uh -huh. e aí, meio que pra esconder ou manter a fachada, assim. Tem até uns depoimentos, tipo, deles conversando com outras pessoas que alegaram ver eventos paranormais, daí, tipo, eles questionando. Eita. Ah, mas tu, tu viu mesmo? Será que tu viu? Tipo, Nossa, é fantástico. E. A Remedy sempre foi muito boa em fazer, tipo, em explorar outras mídias dentro dos jogos delas, dela. Uh, explorou até demais no Quantum Break, né? <risos> tipo, mas, ok. Mas no control é na medida certa, assim. Tem, tem aqueles vídeos do, do Cientista, agora eu não me lembro muito bem o nome dele. Maluco. É, é muito bom. Cara, é muito bom. Ele é muito bom. Albert tem aquelas. É, tem, tem aquela série, ô Daniel, tu viu, do, do, tipo dos, do, dos Sim, Nossa, fantoche. Tá maravilhoso. Tá isso, tu Thaís. vai adorar isso aí, tá isso. Ah, a Thaís vai gostar muito dos fantásticos. Primeiro, sabe o que eu vou fazer? Bizarro, sabe assim, que eu vou fazer? É,
5: é,
0: é porque, assim, pra mim, o, o jogo perfeito seria Control, só que o Walking Sem... Já. Sabe? Olha, Você, tira, 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 tira todo o. Sem o brilho, combate, né? Tira todo o combate do jogo, tira toda a repetição de ondas de inimigos vindo sem motivo algum. Nossa! Essa é a minha e preocupação. deixa só o, a história do jogo, sabe? Esse aqui é control com o... E a dificuldade meio... Eu vou botar hum. o control no Very Easy e vou jogar.
2: Faça isso. Faça Olha isso, lá, explore. pode ser
1: interessante. Eu acho Mas que eu
2: vou é, fazer realmente. Eu
1: conseguir explorar. Eu concordo
2: com o Daniel. Essa questão da dificuldade, às vezes, tá numa parte muito fácil. Do nada, a dificuldade sobe lá em cima. É, eu não Sem explicação nenhuma. Os chefes do jogo, pra mim, todos são demais. Todos são ruins, não tem.
0: É porque sim, o gameplay do jogo, como o Ariel explicou, ele é. Jessie Faden, ela é um personagem meio. É... Vamos, como é que eu posso dizer? Ela é meio solta, sabe? Ela não tem muito peso no personagem. Porque, nada, porque nada naquele mundo ali, não narrativamente, mas mecanicamente, por causa da, da engine do jogo, é uhum. tudo meio que não tem muito peso. Porque eles quiseram uhum. fazer um gameplay que fique mais é, destrutivo, que você desce, tire uma parede, a parede, ela vai ficar, assim, é só o esqueleto, sabe? É, cara, então, nossa, isso é perfeito. Eles quiseram fazer uma parada, assim, mais, mais real. E pra isso, eles abriram mão um pouco do realismo do peso das coisas, sabe? Então, você vai encostar numa lixeira, a lixeira vai voar, dia sabe? Mano, calma, eu só
2: encostei, né? Porque dá gosto, né, Daniel? Dá gosto de quebrar as coisas, Sim. Dá gosto de pegar um pedaço da parede, e tocar no cara. É um
0: ótimo jogo pra
3: você jogar, depois você chega de um dia estressante de trabalho, você sai quebrando tudo.
2: Pô, foi o jogo que eu mais joguei esse ano, eu acho, e só joga, assim, sabe? Dei uma chance, bom tipo de coração aberto, joguem no Easy se precisar, mas o jogo é muito bom, ele é diferente, assim. Esperecim,
0: esperecim, único é,
2: experiência é Essa universo, é a mensagem. Porque é um universo bem diferente do que a gente tá acostumado, assim, no, nos games. Eu acho que, como o Daniel comentou no início do, desse bloco, de inovação, eu acho que ele, ele tenta, ele Sim. sai da mesmice, sabe? E isso é um dos fatores que eu gostei muito. Além é por de isso que você... eu fico um pouco triste de não botar ele aqui no top 5. Nossa, mas, eu deveria, é, mas você deveria, eu acho que. Do jogo, porra. É. Não, não
5: gostei <risos> do gameplay,
0: mas é que o resto é tão. Sabe? Só o só tipo, é gameplay. O gameplay é. é o que você joga, né? Uhum. Então, né? É jogo, ainda, ainda Ao, é co um ao contrário né? do que as pessoas dizem, que o gameplay é a coisa mais importante do jogo. Se tornar o jogo não funciona, caralho. Então é. vamos lá. Fechamos então o top 5 de todo mundo. É, só recapitulando o top 1 de cada um, porque se não for muito tempo nomes. E é, meu top 1 é Secret do Ariel Control da Thaís, Observation, do Gusta, Death Isso. Training. Então, não repetimos top 1 de ninguém. Ei. E vamos lá. <risos> Os nossos ouvintes tiveram a participação crucial Houston. nessa votação. Ai, e ai, ai. tivemos aí 10 pré-indicados pela gente, que são jogos que a gente achou legal, que a gente gostou ou que foram bem aclamados pela crítica. Eu só ou acho que, que gente tem uma fanbase... que a Christine, não colocou
1: Observation.
0: É porque o Observation ele é um jogo que nós particularmente gostamos, mas que a, a, infelizmente a crítica e a opinião, opinião geral assim não foi tão tão boa. Gente, eu é... sei que
1: vocês vão amar, tá? Dei uma chance. Me é porque conta. também teve muita gente que não jogou. Mas, como Mas... é que o vocês service, vão. o Encontro
2: foram as, as coisas mais diferentes que eu joguei esse ano, assim.
0: Vamos lá, então, pro top 5 dos ouvintes.
1: Ah, eu isso eu quero saber, porque olha, tô aqui. Ele, ele que vai tá? decidir
2: essa parada aqui,
0: hein? É, o quinto é isso aí. Lugar, o quinto lugar dos nossos ouvintes, com 5,7% de votos. Primeiro, muito obrigado a todo mundo que votou, tá? É, Valeu, pessoal. no, Vou nesse seu tempo no próximo votarem. ano, no próximo ano a gente deve repetir a dose, deve fazer isso de novo porque sim. foi muito legal. Foi legal mesmo. Deve May Cry 5 em quinto lugar com 5.7% dos votos. em quarto lugar com 6.6% Control.
5: aí sim em
0: terceiro lugar com 17.9% dos votos Resident Evil 2 Remake. ah lá. bom bom muito bom. em segundo lugar com apenas 1% de diferença. Meu no Deus! Lugar, com 29,2% dos votos. Quase um terço dos votos. Uh -huh. Sekiro, Shadows Die
1: Twice. Olha, nossa, não acredito.
0: Não tô acreditando, achei que ia ficar em
3: primeiro.
1: Sim, tá quitada.
0: com 30,7% dos votos, o um jogo do ano dos nossos ouvintes é Death Stranding.
2: Ah, é. só tem só Foi tem, tem cosméticos nesse nesse podcast. Aí. Vamos só um <risos> todos nós.
0: Ah, <risos> e aí, para pontuação geral dois podcast contando com os nossos quatro votos e com os votos dos ouvintes, é, em quinto lugar com 14 pontos, katana zero. aí! Olha só, merecido, merecido, merecido. Com 14 pontos, catana zero. Em quarto lugar com 16 pontos, Observation. Muito Gente, bom, muito bom. Em terceiro lugar, com 17 pontos, Resident Evil 2. Em, em segundo lugar, com 21 pontos, Sekiro. E o jogo do ano do Splitcast, com 30 pontos, é Death Strayer.
1: Impactado estou.
0: O, o, o... gosto moral,
3: o gosto do coração, o gosto da, da gosto da massa. É o gosto Olha da massa.
1: É o gosto da massa do Gusto. <risos> estou <Tô> impactado. <risos> Eu não esperava, eu jurava que ia ser sec. Mas eu também,
2: eu também. Quantas bem. vezes o Gusta votou, né, para um Death Stranding? E eu vou te
5: falar passou. que e,
0: e, eu acompanhei a parcial até poucos dias antes do resultado final. Essa é aquilo, não era. O não é? O Seikiro estava em primeiro. Tá. E por, um, do, por 2% dos votos é, é, o Death Stranding passou. Então é isso. Eu queria agradecer a todos que estiveram conosco em 2019. É, antes de encerrar, queria perguntar brevemente para você aqui pra vocês aqui. É, quais são as expectativas de vocês para 2020? E além disso, qual o jogo que vocês mais aguardam?
1: A minha expectativa para é 2020 chama The Last of Us Parte 2. Ok. Já respondeu
0: duas <risos> perguntas. <risos>
1: Exato, é isso.
0: Seu Augusto, o que você acha de 2020? Bom é 2020. ano. Bom ano pesado, né? Vai ser um ano muito pesado. Vai ser, ser um esforço. bom ano, primeiro, principalmente primeiro semestre.
3: Primeiro semestre, é. segundo acho que vai ser semestre grande.
0: não. Não temos muita ser. coisa confirmada.
3: É, ah, não, mas vai ter, vai ter, até lá eles vão confirmar Vai ter os um
0: jogos de lançamento do, do PS5 e do, X é, do Xbox a gente,
3: a gente sabe que ah, vai ter o, o um que eu sei que vai chegar no final do ano que vem É o 2, né, que é o, é o Hellblade 2 aí E o, Sim. o Halo Infinite, né, Sim. que ele deve chegar no final do ano Talvez o Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima já é segundo semestre, né, é. É, acredito Porque ele vai sair no verão Então eu acredito que eles vão deixar ali pra agosto ou setembro É... Que faz sentido, porque a Sony tem lançado jogos em setembro. Eles têm deixado o outubro e novembro para as third parties, que é uma estratégia muito interessante. Mas o primeiro semestre está recheado de muita coisa, inclusive. Já queria dizer que vai ser um dos, finais, um dos melhores finais de geração que eu estou acompanhando aí. Hein? Muita coisa promissora, muita coisa boa, tanto para Sony, Nintendo, é, Microsoft. Então, é um ano se ficar de olho. É... E qual é o seu jogo mais esperado? O meu jogo mais esperado para o ano que vem também... Da Last of Us, parte 2. Mais do que o Final Fantasy Remake? Mais do que o Final Fantasy Remake, é Exato. Porque ah, de 7, é porque o Final Fantasy Remake é, é muito esperado por mim. Mas é um remake. É um remake e é a primeira <risos> parte. E sim, sim. eu é. quero ver o que que a Naughty Dog vai fazer com esse jogo, velho. Eu, eu... Que é Naughty Dog uhum. ou Square? Só falando de não, quem? o que que a Naughty Dog vai fazer
0: com...
3: o Last of 2, okay. sim, o... sim, sim,
0: sim. expectativa é muito grande. Ariel, o que você
2: acha? Bom, expectativas pro ano que vem aqui é Seja um ano mais leve pra todos! <risos> Tomara! <risos> pra todos nós! Que assim seja! Uh, agradecer o pessoal também que ouviu a gente ao longo do ano, e no, o jogo que eu mais tô aguardando, pessoal que, que não curte muito remake, eu acho que não tem o mesmo peso, Que me desculpe, mas se eu jogo videogame até hoje é por causa de Resident Evil 3, e no momento que anunciaram o remake, tipo, eu só consigo pensar em jogar isso ano que vem. Esse momento é meu e não há nada que eu queira jogar mais do que ele. Então Resident Evil 3.
0: É, eu tô com uma expectativa muito boa. Eu acho que o primeiro semestre do ano vai ser muito bom. É, tem alguns jogos que eu quero bastante jogar. Vai ter o Dragon Ball Z, né, pra caro? Nossa, batei quero demais no gosto nesse aí. É, o Cyberpunk 2017. Também, também quero sair.
1: muito jogar
0: Cyberpunk. Tem um joguinho chamado Way, Way to the Woods que parece também interessante. É, provavelmente o Animal Crossing deve sair. No More Heroes 3. Não assim, mais. eu...
5: Coisa,
0: né? Persona 5 Royal. É, Persona 5 Royal. Eu... eu... Eu gostaria muito de falar que o jogo que eu mais espero pra 2020 é Elden Ring, da From Software. Mas ainda não já é confirmado, né? Então, é se, for, se for confirmado, é o que eu mais espero. E deve ser mas... pro final do ano também. É, mas, assim, é, né, não sei se a phone vai adotar essa jogo anual, né? Porque teve Sekiro, né? E depois do Bloodborne já saiu Dark Souls 3. Dark Souls 3 foi logo em seguida. É, então assim, de jogos confirmados eu vou com Cyberpunk. Ah, muito bom. Então é Cyber isso part, aí. Cyberpunk eu tô bem ansioso também. Novamente, muito obrigado a todos que estiveram conosco esse ano. Esse podcast ele começou no final de 2018. E recentemente completou um ano de vida. Graças ao split, nós tivemos a oportunidade de conhecer ouvintes que viraram amigos. Que conhece... E conhecemos muita gente também foda dos podcasts, dos sites, produtores de conteúdo no geral. Principalmente na BGS. Sim. É, não vou nomear um aqui porque eu vou esquecer de alguém. Eu e não quero ser injusto com ninguém. É muita Sim. gente. Sim. Felizmente, é muita gente. Felizmente.
1: E é muita gente incrível.
0: Mas eu vou a todo mundo. Fez parte do ano do Splitcast. É, foi um ano difícil, como o Ariel falou, em alguns aspectos pessoais, mas foi um ano bom em termos de produção de conteúdo. Né? A gente teve alguns, alguns probleminhas ali no fim. Mas é algo que acontece.
5: Né? Faz e, parte,
0: né? Eu acho que é, nós aí terminamos o ano. 40 episódios lançados, mais o verso sobre Evangelho, que se, eu quero é muito, muito continuar. Eu quero muito continuar. Verso que.
3: 2020 vai
0: ter. Sim, é, o tempo não permite muito, mas eu quero muito fazer podcast sobre outras coisas. Ser Vamos ver também. o que a gente
1: consegue fazer, não é mesmo? Mas,
0: obviamente, o foco vai ser sempre os jogos, né? E o foco vai ser sempre entregar o mais conteúdo possível. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. E 2020, tamo aí. Obrigada, um gente. Bom. Valeu, pessoal. Beijo no coração. a todos que ficaram conosco até o final do ano, até o final do episódio. Desculpe novamente por termos vacilado no mês de novembro de dezembro, mas ano que vem isso vai melhorar. Já estamos aí planejando diversos episódios para o próximo ano. Inclusive, deixe a sua sugestão. O que você quer ouvir no Splitcast, mande pra gente em contato arroba splitcast.com.br ou nas nossas redes sociais em arroba splitcast underline tanto no Twitter quanto no Instagram e nos dê um presente de Natal qual é o maior presente de Natal possível? espalha a palavra fala com seu amiguinho sobre o splitcast e é faça grátis, com que bicho passa com que esse amiguinho tá seu só. também participe do nosso ano 2020
2: dê esse presente é pro seu amigo também é
0: isso aí. e indi é isso aí. indique para ele um episódio nosso que talvez ele goste mais. Se ele for fã de jogos de terror, pegue Loud de jogos de terror. Se ele gostar mais de. de. Nintendo! De, 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 de... É, temos episódio sobre Nintendo. Temos episódio ah. sobre Playstation, né? Então, pra finalizar o episódio de hoje, temos música com a nossa querida Thaís Tunion de São Paulo pra fechar Meu o ano amor. bonito.
1: Meu momento chegou e a música que eu vou escolher, ela faz parte de um momento muito específico de um jogo que eu ainda estou em desenvolvimento. É um jogo que é solitário, né? Então, o fato de você estar solitário, às vezes, você se apega a muitas coisas. Eu estou falando de Death Stranding, hum. e de um Olha momento aí. bem específico, que não é spoiler, tá, gente? É só para vocês se interarem disso. Uh, tem um momento que a gente passa por um inferno na Terra, e aí a gente desce uma montanha, e na hora que a gente está descendo essa montanha, começa a tocar uma música incrível, e aí o seu Bibi reage, ele fica super feliz. E eu chorei muito, eu tive que pausar o jogo <risos> pra chorar. É, foda. Porque ele mexeu muito comigo. A música é I'm Living, do Low Roar. Então eu quero deixar vocês com essa música, porque foi um momento muito especial e ela mexe comigo até hoje.
0: Perfeito. É
3: eu, eu, já, eu já vou avisar aqui, eu vou abrir o ano que vem com Death Stranding também.
0: Ah. Olha aí, já temos spoilers. Será
2: de novo, Gustavo? Não, eu vou abrir com a música. Ah, tá, não, pode ser. Mas eu, mas eu quero zerar ele no que vem. No que vem eu quero ver se você Não, lógico que vai fazer, zerar porque a gente zerar. vai fazer episódio de Death String. Well. Exatamente, meu querido.
0: E eu não sei se vou esperar o Ariel. Então é isso. <risos> e se nós quatro sobrevivermos às festas de fim de ano, nós somos o Splitcast e até a próxima.
5: Tchau! Tchau! Tchau. Vem. Até ano que Tingo vem. <risos> of repeating sound Sit over and over the crowd A chorus of repeating sound
0: Memes de 2019 aí no mundo dos jogos. Eu ah, o... o Ninja da Pipa, do Sekiro. Ninja da Pipa. <risos> que
3: todo ah, mundo... e
1: também do Sekiro, o famoso Carlos Sekiro. Não, Não esse, esse foi o melhor. mensagens motivacionais no WhatsApp dos nossos esse familiares.
2: para mim o melhor meme desse ano foi o do, do Kojima clonando bebês, cara. Esse foi um bebês em laboratório, <risos> um bebê em laboratório Cara, com certeza. o
3: que eu adorei é, foi nesse final de ano, agora, num jogo de final de ano, que foi o Palmeiras não tem mundial no Jemui. <risos> <risos>